0: Meine Damen und Herren, Mass Effect Madness, Folge 3, es geht weiter. Wir haben Lear at Sony eingesackt, aber da ist noch ein bisschen Spiel übrig, über das es zu sprechen gilt und das tue ich wieder mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Ah, hallo André. Irgendwann äh, wird sich das schon verfestigen. Ja, ja. ja.
1: Das das, schon. Ja, das, ich, ich bin Jeden gespannt. Jeden Moment Wir, wird es so Ja, sein. ja, bestimmt, bestimmt. Und dann bin ich nur noch der Commander. In
0: zwei Aber Jahren beschwerst du dich dann, dass du nicht mehr Commander Jochen <lacht> genannt werden willst und alle sitzen da und sagen, ich kann nicht, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr raus. Nee, nee, nee. Also erstens
1: ist es, ja wohl, ist es ja wohl einfach ein Zeichen auch Respekt. Wenn ich Commander genannt werden möchte, dann kann man mich Commander nennen. Und wenn ich nicht mehr Commander genannt werden möchte, dann kann man mich nicht mehr Commander
0: nennen. Ähm, ja.
1: Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel Uschi genannt werden möchtest, nenne ich dich ab jetzt nur noch Uschi. Das versteht sich eindeutig von selbst, dass ich dir natürlich diesen Gefall tun werde. Wenn du jetzt allerdings sagst, du möchtest nur noch an Solo genannt werden, dann versteht sich von selbst, dass ich das nicht tun werde.
0: Werde dich zumindest äh, wissen, wissen lassen, wenn ich Ushi genannt werden möchte. Du okay, bist gut. der Erste, der es erfährt.
1: Sehr ist gut, Uschi. Aha. Also, whatever floats your boat.
0: Ja, das kann ich mhm. dir jetzt sofort garantieren. Okay. Und bis dahin sprechen wir erstmal weiter über mars Effect. Ja? Ja. Unsere Crew ist vollständig auch ein Geber, das Universum steht uns offen. Und jetzt haben wir ja wieder mal die Wahl, mhm. wo es denn hingehen soll. Wir haben einen DLC-Asteroiden und wir haben eine Kolonie auf Ferros, die besucht werden möchte. Genau. Und dann haben wir auch noch Vermeier.
1: Ja, wir sollten jetzt mal vielleicht rekapitulieren, wo sind wir denn jetzt gerade, weil wir sind wirklich mitten in Mass Effect 1 und Mass Effect 1 folgt ja wie übrigens sehr viele Bioware-Spiele, das kann man sehr schön rausarbeiten, wenn man sich andere Spiele anguckt, so eine dreiakt strategie was... In dem Fall nichts mit Nacktbildern zu tun hat, sondern eben heißt, es gibt einen relativ langen, für BioWare relativ typisch relativ langen Einstieg, wie wir es auch hier haben mit der ganzen Citadel, haben wir schon erwähnt, insbesondere in der ersten Folge, die sehr groß das Lore aufbaut, uns die Welt erklärt, durchaus auch ein paar Pacing-Probleme hat, auch das ist nicht ganz untypisch für BioWare-Spiele dass sich der erste Akt viel Zeit nimmt, um die Welt vorzustellen, um die Figuren vorzustellen. Dann kommen wir in den zweiten Akt, in dem sich sehr häufig die Spielwelt öffnet und in dem wir sehr häufig über so Wahlmöglichkeiten, in welcher Reihenfolge wollen wir die einzelnen Sachen anpacken, reden, auch da bei BioWare-Spielen sehr, sehr typisch. Und hier sind wir ja jetzt, wir haben jetzt sozusagen zwei von vier Teilen des mittleren zweiten Aktes absolviert. Zwei von vier Planeten, die zu diesem Akt dazu zu zählen sind, wenn man sich das Spiel strukturell anguckt. Und dieser Akt besteht ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, eigentlich komplett daraus, wir wollen rausfinden, was hat der Saren genau vor, wie hat er das vor und wie können wir ihn aufhalten. Und gewissermaßen liefert uns jeder der Planeten, der vier, die wir im Laufe dieses Aktes absuchen, liefert uns einen kleinen Hinweis. Jetzt haben wir, du hast schon erwähnt, wir haben Leara Tissoni, das letzte Partymitglied und die Experte die galaxieweit führende Expertin, wir haben rausgefunden, das will nicht viel heißen, aber die führende Expertin der Proteaner, eingesagt, die hat uns jetzt nicht so viel verraten, wenn wir ehrlich sind. Dann waren wir auf Noveria, haben dort in deinem Fall versehentlich eine Rachnikönigin königin ins Universum rausgelassen, haben dort aber auch herausgefunden, dass Saren anscheinend das Raumschiff, das er hat, das Sovereign heißt und irgendwie über die Fähigkeit verfügen zu scheint, Menschen, also Gedankenkontrolle, Indoktrination, wie es im Spiel genannt wird, durchzuführen. Wir haben auch erfahren, dass Saren offensichtlich auf der Suche nach irgendeinem geheimnisvollen Mu Relay ist, bei dem es sich eben um ein solches Massen Relay handelt, von dem man nicht so ganz genau weiß, weil da gab es mal eine Supernova und dann ist der andere der andere Teil des Mu Relays irgendwo hin verschwunden und man weiß nicht so ganz genau, wo das hinführt. Und anscheinend hat das aber irgendwas mit Sarens Plänen zu tun. Und wir wissen, er will den geheimnisumwobenen Conduit, was auch immer das sein mag, den will er finden. Den müssen wir vor ihm finden. An der Stelle befinden wir uns jetzt und dann sind jetzt sozusagen noch zwei Planeten offen. Vermeier, der vierte Planet, den wir besprechen werden, der öffnet sich nach den ersten beiden, egal in welcher Reihenfolge man die abgegrast hat, aber bevor wir nach Vermeier gehen, was gewissermaßen der Höhepunkt des zweiten Aktes ist, gehen wir ganz pflichtschuldig nach Ferros Dort existiert eine noch relativ junge Kolonie auf einem ehemaligen oder auf einem Planeten, auf dem früher die Proteaner heimisch waren und diese Kolonie ist plötzlich unter Angriff der geht, die mit Saren unter einer Decke stecken und da wollen wir natürlich wissen, was will Saren auf Pharos und dann gehen wir nach Pharos und ich will es jetzt schon sagen, das ist der Teil und der Planet des Spiels, den ich mit weitem Abstand am schwächsten in jedem Durchgang finde, aber davon soll euch jetzt ein Liedchen künden.
0: Ja. <lacht> Ferros war schon mal am Rande im Gespräch. Das war der Planet, wo ich gesagt habe: so, Moment mal, der ist doch quasi halb vollgestellt mit irgendwelchen Proteaner-Hinterlassenschaften. Wieso wird da irgendwo am anderen Ende der Welt na, hier mal einen Beacon ausgegraben oder sonst irgendwas? Und wieso sitzen die ganzen Proteaner-Forscher nicht alle auf Ferros und sagen hier, da liegt noch genug rum? Hast du die gesagt, hatten, ja, das ja. wurde schon geplündert? Und dann habe ich gesagt, die hatten es so, nicht im Gefühl. Ja, und sie haben es ja. nicht im Bauchgefühl, da haben wir gesagt, ja. so, ja, aber dann müsste der Schwarzmarkt, müsste eigentlich <lacht> überquellen vor proteanischen Artefakten, die alle auf Pharos eingesammelt wurden. Aber gut, dort hat also nur eine Firma namens Exogeny eine Kolonie aufgemacht, auch um übrigens diese proteaner Ruinen zu studieren. Mhm, genau. Bisschen was gibt's da noch an Forschung?
1: genau ein bisschen was also die ich, ich, ich finde da finde ich halt immer so das Lore der Mass Effect Welt das nur nicht mal also dass da jetzt relativ subtil ist finde ich einfach schön das ausgedachte nämlich was es ist ist der der Kolonisations die Anstrengung finanziert wird das durch eine durch eben diese Corporation durch durch Exogeny und die gewissermaßen den Kolonisten und so weiter alles kostenlos zur Verfügung stellen aber dafür das quasi querfinanzieren wollen mit dem Zeug, das sie dort eben finden, mit irgendwelchen Ar alten Artefakten oder was halt sonst auch noch irgendwie wertvoll ist. Also gewissermaßen in Vorleistung gehen, in der Hoffnung, dort buddelt man dann irgendwas im Laufe der Zeit aus. Die Kolonisten stoßen in ihren Kolonisationsbemühungen auf irgendetwas, was dann exogeni wiederum zu Geld machen kann und so lang- oder mittelfristig halt die Kohle wieder raus hat, die sie halt und die sehr, sehr viel Kohle, die sie halt investiert haben in die, in die ganzen Kolonisationsbemühungen. Und das ist eigentlich so eine, so eine sehr nette Idee, die natürlich auch angelehnt ist an, an realweltliche Kolonisationsbemühungen, jetzt insbesondere zur alten der, der Industrialisierung, wo es dann ja auch diese indentured servants, wie es hieß, gab, die dann halt über irgendwelche Firmen teilweise halt in die neuen Welten geschleppt wurden, wenn es nicht gerade sowieso schon Gefangene waren und da so und so viele Jahre Arbeit abgeleistet haben und dann waren sie frei und so weiter und so fort, East India Companies, was es da nicht alles gegeben hat. Aber das jetzt halt in so einem Science-Fiction-Setting ist halt einfach so ein subtiler, nett gemachter äh, Touch, das hätte auch alles gehen können, gut, man wird sie für Plotgründe noch brauchen, aber das hätte alles ohne diese ganze Corporation gehen können, aber auch das ist alles nett ausgedacht im Hintergrund.
0: Ja, das genau, dieses Gefecht, wir hatten das ja auch schon auf Noveria, wie die Darstellung von, wie das funktioniert in diesem Universum, dass Firmen auch ganze Planeten besitzen können und so weiter, dass das alles durchaus ein interessanter Rahmen ist, in dem sich dann eben auch wieder ganz interessante Geschichten erzählen lassen. Na, warum passieren bestimmte Dinge so, wie sie passieren? Weil zum Beispiel Wirtschaftsinteressen der Firma dahinter dahinterstehen die jetzt halt na, ihre Zwänge ausüben auf die, die Handlungen der Leute, die in dieser Welt existieren. Das machen sie nach wie vor mhm. eigentlich immer ziemlich gut. Ist auch ganz nett, dass sie das, die machen das mal ein bisschen expliziter, dass das in Dialogen rübergebracht wird. Oder manchmal machen sie es auch ein bisschen, sage ich mal, subtiler oder versteckter, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass dann einfach Informationen in Planetenbeschreibungen verborgen sind.
1: Ja, aber kommen wir nach Ferros, Der ist übrigens bestimmt, ja, also ich meine sozusagen Hassplanet in Mass Effect 1 und bestimmt Jörn Höckes Lieblingsplanet. Er ist nämlich braun.
0: Ja, so ein bisschen die die Fallujah-Map des Spiels, ne? Mhm. Da hat ja, wir sind dort, weil es gab Berichte, dass es dort einen Angriff der Gäste gab. Und wir erinnern uns, die Gäste sind im Bunde mit Saren dem bösen abtrünnigen Spectre. Und also überall, wo gerade irgendwelche Gate-Angriffe stattfinden, da schauen wir mal nach den Rechten, deswegen sind wir da. Und dann kommen wir dahin. Und die, die Kolonie ist jetzt natürlich nominell ja in Proteaner-Ruinen, erbaut. Und das führt dazu, dass das ganze Gebiet sieht aber schon von vornherein so ein bisschen aus, wie ausgebombt. Da sind immer noch diese typischen Kolonie-Baukastengebäude, die auf den ersten Blick immer so aussehen wie, ah, da war ich schon dreimal. <lacht> aber die stehen halt in einer Ruinenstadt sozusagen, wo diese Kolonisten dann halt die Proteane-Ruinen erforschen. Und das ist alles wirklich, das. es hat so eine leichte, ich finde für mich, das sieht so aus wie so, so eine Mittlerer Osten Map aus Call of Duty, weil eben vielleicht auch wegen der Farbgebung, weil man da gewohnt ist, dass es auch ganz viel diese Brauntöne hat und so, aber halt auch, weil es alles so zerstörte Gebäude sind, die da rumstehen und auch für manche von den Strukturen, die man dort entdecken kann.
1: Also von der Ästhetik ist es wirklich ein ziemlich brauner Matsch und Fun Fact das war jetzt und ich habe es extra weil ich gucken wollte geht das die ganze Zeit nicht irgendwie umgestellt und eingestellt ich habe das glück dass ich an meinem LG OLED Fernseher wir spielen es ja beide auf der Playstation 5 jetzt normalerweise nie irgendwas einstellen muss also die wirklich voreinstellungen was was helligkeit und und äh, sättigungen und so weiter angeht sind immer super durch die bank weg also ganz ganz selten dass du überhaupt mal ran musst und hier selbst mit einem dem großen Fensterladen runtergelassen nicht direkter sonneneinfall und so weiter schon abgedunkelt ich habe teilweise nichts gesehen es ist eine große braune Suppe. Also da stimmt, finde ich jetzt zumindest äh, nach meiner Erfahrung, die die Beleuchtung ist dort echt nicht gut angepasst an das Ganze. Also das ist auch der Planet, der am wenigsten, finde ich, optisch irgendwie äh, einen Bonus daraus zieht von der ganzen Remaster-Geschichte. Im Gegenteil, ich habe ihn als nicht so schrecklich navigierbar, wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind und wenn ich da jetzt nicht sehr viel von Hand justiert hätte, dass ich danach wieder weg hätte justieren müssen, weil es auf dem nächsten Planeten schon wieder blöd gewesen ist. Also das fand ich war von vorne bis hinten jetzt auch nochmal eher, eher sogar noch eine negativere Erfahrung in der Hinsicht. Also meine Damen und Herren, wenn das bei Ihnen auch so ähnlich ist, äh, grämen Sie sich nicht. Ich glaube, das liegt am Spiel.
0: Also ich hatte bei mir nicht große Probleme, dass es zu dunkel war. Aber es ist halt einfach eine sehr hässliche Map und die ist so strukturiert, dass man, finde ich, sich da auch ganz gut verlaufen kann. Weil es gibt relativ wenige so richtig markante Punkte. Man ist dann ja hinterher in diesen proteanischen Ruinen unterwegs und dann gibt's hier mal eine Abzweigung und da mal einen Fahrstuhl und es sieht alles ein bisschen gleich aus. Und mir ist es da häufig passiert, dass ich irgendwie so, war das jetzt, war das jetzt Treppe rauf und geradeaus, dann muss ich jetzt rechts Oder die gleiche aussehende Treppe wieder runter und und dann guckst du auf die Karte und die Karte ist auch nicht so geil manchmal. und naja.
1: Ja, es hat, es hat auch innerhalb dieses Levels wiederholen sich sehr, sehr häufig die Versatzstücke. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Und ich, ich finde generell, das ist immer der Planet, bei dem ich schon früher immer gedacht habe ich glaube das war den den sie als letztes gemacht haben für den sie nicht mehr genug Zeit gehabt haben das ganze Ding wirkt unfertig aber gehen wir mal der Reihe nach durch wir kommen jetzt also auf Ferris an da ist eben diese Kolonie die ist unter der Atta unter Attacke der geht das wissen wir und das sehen wir auch gleich wenn wir gleich von geht angegriffen werden nachdem wir dort landen dann schlagen wir uns bis zu der Kolonie durch die sind auch gerade unter Beschuss dort und dann wehren wir da auch wieder einen Gate-Angriff ab und dann fangen wir vielleicht ein bisschen an mit den ganzen Kolonisten mal zu reden, hey was ist denn hier los, was macht ihr denn hier überhaupt ähm, wisst ihr was die Gate irgendwie wollen und anscheinend haben die Gate das Hauptquartier von Exogeny eben von dieser Corporation über die wir geredet haben, anscheinend scheinen sie an dem interessiert zu sein, dort scheinen sie irgendwie einen Stützpunkt eingerichtet zu haben, keine Ahnung was mit den exogenny mitarbeitern dort los ist auf jeden Fall sollten wir dort wahrscheinlich als nächstes hingehen, mal nach dem Rechten sehen, gucken, was die geht, so wollen. Wir stellen aber dabei fest, in relativ wenigen Dialogen, also es gibt sehr viele Kolonisten, die dort einen Namen haben, wo man denken würde, auch da jetzt mal ein bisschen Erfahrung natürlich mit dem mit der ganzen Geschichte hat, alle, die einen Namen haben in solchen Spielen, die haben eigentlich was zu sagen, weil auf der Citadel zum Beispiel oder an anderen Orten erkennt man immer recht schnell, okay, wenn kein Name über dem oder über der Person steht, dann ist die unwichtig und halt einfach nur ein Statist in dieser Rolle. Hier haben wir sehr viele mit Namen, die aber sehr wenig zu erzählen haben. Das ist so das erste Indiz, finde ich, dass dort mal durchaus ein bisschen mehr Fleisch an der ganzen Handlungsgeschichte geplant war. Aber dann reden wir mit denen und dann kriegen wir auch ein paar Nebenquests, wie wir der Kolonie helfen können, indem wir irgendwie die Wasserversorgung wiederherstellen und indem wir irgendwelche Teile finden können die die Verwartungsarbeiten brauchen und so weiter. Was wir dann im Laufe der Zeit machen. Aber was wir vor allen Dingen mitkriegen, ist irgendwas stimmt in dieser Kolonie nicht, weil die Kolonisten sich ein bisschen seltsam verhalten. Und auch der Name der Kolonie, die heißt Zeus Hope, die legt so ein bisschen nahe Und die ganze Optik, finde ich, erinnert mich schon so ein ganz kleines bisschen daran an, die, an, den, an den zweiten Alien-Film. Da spielt ja das Ganze in Hadley's Hope, wie die Kolonie dort heißt. Ich glaube, der Name ist da schon so ein bisschen den, den, den virtuellen Hut davor gezogen. Aber irgendwas stimmt in dieser Kolonie nicht, weil die reagieren so ein bisschen seltsam und immer, wenn man, sie, wenn man sie so ein bisschen drauf festnageln will, dann heißt es, reden sie mit unserem Anführer. Und auch der Anführer will gar nicht wirklich mit sonderlich viel Sprache rausrücken und wenn man den dann so ein bisschen drauf anspricht, hey, irgendwie kommen mir deine Kolonisten ein bisschen blöd vor, dann sagt er sowas wie, ja, das liegt ja an dem ganzen Trauma durch die Angriffe, die wie hier seit Wochen von den geht und so viele gestorben und so, ist doch kein Wunder, dass die Leute ein bisschen strange sind und man denkt halt und man weiß halt auch eigentlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, das ist nicht alles, was es hier ist. Und man merkt auch, finde ich, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, André, aber ich finde, man merkt total, dass die Grundidee eigentlich eine clevere gewesen ist. So, die sind so ein bisschen falsch, weißt du, die sind nicht auf den ersten Blick und die sagen nicht irgendwie totalen Käse und so weiter und die gehen auch ihrer Arbeit nach und haben offensichtlich ein Interesse daran, dass die Kolonie weitergeführt wird. Also die wirken auf den ersten Blick jetzt nicht irgendwie total out there, aber ich glaube, das sollte halt so ein subtiles, irgendwas stimmt hier nicht, ich kann den Finger nicht drauf legen sein, aber so wie es letztlich geschrieben und umgesetzt ist, ist es einfach nicht gut. Also das ist, man, man merkt quasi mit dem ersten, mit dem man redet, ist es eben kein subtiles Gefühl, dass hier stimmt irgendwas nicht, sondern ah, hier stimmt irgendwas nicht und dann hämmern sie es einem noch vier oder fünf Kolonisten lang nach Hause.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, ich meine, im Grunde genommen, die es gibt ja zwei Ebenen bei der ganzen Geschichte, es stimmt etwas nicht und dann ist ja nochmal die zweite ist davon halt, was ist es, was hier nicht stimmt? Vielleicht haben sie auch einfach eher darauf spekuliert, dass man da hingeht und die, ne, wenn die sich dann bei manchen Antworten so komisch ausdrücken oder sich um bestimmte Themen drücken oder sowas, dass man denken soll, Na ja, die erzählen mir nicht alles, aber das kann, weiß ich nicht, das liegt an der Corporation hier. Ne. Die, die Exogeni, die machen hier wieder irgendeinen Schweinkram, so wie wir es auf Noveria schon erlebt haben, dass da irgendwelche gefährlichen Forschungsarbeiten ablaufen und deswegen sind die so und es geht ja hinterher um was ganz anderes.
1: Ja, also daran habe ich offen gestanden nie gedacht. Also bei keinem Spieldurchgang. Aber es ist natürlich möglich, dass dass das die die Intention war. Ich finde das halt alles, mir mir fällt bei ganz Ferrars fällt, fällt mir halt immer dieses englische Wort des Underwritten ein. Das kann man jetzt schlecht auf Deutsch übersetzen mit unterschrieben. Was würde was Falsches sagen? Aber das halt einfach zu wenig Zeit möglicherweise oder zu wenig Aufwand generell reingeflossen ist, aus welchen Gründen auch immer. Da halt einfach sehr viel narratives Fleisch fehlt und am Ende wirklich so, eine, so einen, eher einen Story Grippe da ist und das aus, aus vielen eigentlich interessanten Ideen letztlich überhaupt nichts macht.
0: Es ist vielleicht auch einfach eine Idee, die nicht passt dafür, dass das auch einfach nur so ein kleines Zwischenkapitel sein soll. Es kann sein, dass Ihnen die Zeit ausgegangen ist. Ich kann mir genauso vorstellen, dass jemand gesagt hat, es kann nicht sein, dass der Spieler keine Ahnung hier acht Stunden auf Pharos rumeiert. Das ist zu lang. Das müssen wir kürzen und das. Dann aber die Erzählung, die sie hier machen wollen, dass die eigentlich einen etwas langsameren Spannungsaufbau erfordert. Eigentlich idealerweise wäre es ja sogar am besten, du würdest vielleicht sogar die Leute erst noch in einem Zustand kennenlernen, wo sie noch ein bisschen normaler sind und dann eine Veränderung nachvollziehen kann, mhm. äh, kannst du als Spieler.
1: Genau, dann 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 würde ich sagen, dann gehen wir hier mal mit der mit der Handlung weiter voran, denn was wir feststellen, wenn wir dann eben zu Exogeny kommen, ist, haha, auch diese Corporation ist nicht unbedingt eine sonderlich nette, denn sie haben etwas gefunden, also die ganze Zeit heißt so ein bisschen, naja, auch das kriegen wir erzählt, auch das ist eigentlich eine ganz nette Idee, ja, Exogeny und auch die, die Mitarbeiter, die wir dann erstmal von denen treffen, die erzählen uns, auch denen ihr Anführer, oder äh, ja gewissermaßen der höchste exogeny beamte oder Technokrat, der da noch vor Ort ist, der erzählt uns auch, ja, wir haben ja gar nichts gefunden bislang, also der, der Planet ist lohnt sich ja hinten und vorne nicht hier. Und dann stellen wir aber fest, spätestens in denen im Hauptquartier, die haben doch was gefunden, und zwar haben sie eine, ja, eine, eine wie sagt man das, eine intelligenzfähige, riesige, 50.000 Jahre alte Pflanze gefunden, den Thorian, wie er heißt. Und der sondert Sporen ab, mit dem er die Kolonisten übernommen hat. Was heißt übernommen? Auch das ist so eine Form der, der Gedankenkontrolle, es ist aber nicht so, als verlieren die ihr komplett ihren freien Willen. Die können theoretisch machen, was sie wollen, solange es dem Thorian nicht in irgendeiner Form widerstrebt oder widerspricht. Und wenn die irgendwas sagen oder machen wollen, auf das der Thorian keine Lust hat, dann kriegen die halt so einen, einen fiese Migräne im Kopf und dann tut es sehr, sehr weh. Quasi das Umgekehrte eines Pavlovschen Reflexes. Und deswegen können die nicht über Dinge mit uns zum Beispiel reden, die der Thorin nicht will, dass sie mit uns sprechen. Und Exogeny hat halt diese diese Lebensform entdeckt und hat natürlich gleich gesagt, wie können wir das am besten ausbeuten? Und hat sich gesagt, wow, wir haben doch da die Kolonisten. Und ähm, jetzt können wir noch mal gucken, ja, was passiert, wenn wir die Thorian da an die ganzen Kolonisten ranlassen. Da können wir das hier studieren. Ja, müssen wir gar keine gar keine Subjekte hier noch einfliegen und irgendwie teuer hier hierher schaffen. Sind ja schon welche da, ist ja super. Und dann haben die den studiert und dann kamen die Gate, weil nämlich der Saren mal kurz ein paar Laver mit dem Thorian führen wollte, um von dem eine relevante, wichtige Information zu kriegen. Denn der hockt da ja schon seit
0: 50.000 Jahren. Ja, genau. Und damit wir nicht am Ende den Cypher bekommen, Jochen, ja, das nächste Space-Techno-Pebble-McGuffin-Gimmick, das das Spiel bereithält, Nachdem wir, ja, nachdem schon auf der Suche ist nach dem Conduit, nach dem Moo-Relay, nachdem irgendwelche Reaper unterwegs sind, ein Sovereign-Raumschiff, Raumschiff in Anführungsstrichen existiert und da Indoktrinierung vorgenommen wird, gibt es dann auch noch einen Cypher, ja. weil wir um Gottes Willen noch irgendeinen obskuren Begriff brauchen, hinter dem sich denn das nächste Plot-Device verbirgt.
1: Genau, wir sollten, also es gibt ja es gibt ja berühmtermaßen diesen Ausdruck aus der Filmwissenschaft des McGuffins, also diesen, dieser, dieser Plot-Device, wie du jetzt gesagt hast, also diesen Plot-Gegenstand, der eigentlich nur dazu dient, dass ihn alle in einem Film oder in einer Geschichte hinterherrennen und hier haben wir nicht nicht nur einen, nein, nein, hier haben wir ganz viele. Deswegen sollten wir anfangen, es MacConduit ja, und MacCypher zu nennen.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ja,
1: genau. Und die MacCypher übrigens, um das kurz zu erklären, das ist gewissermaßen der Schlüssel. Denn, wir erinnern uns, die, die Vision, die Shepard eingeprägt wurde durch diesen Beacon, den wir ganz am Anfang auf Eden Prime gefunden haben, die ist unvollständig, das sagt uns Liara, und das sie es eigentlich für einen Proteaner-Geist gemacht. Und der Cypher ist gewissermaßen der Schlüssel dazu, wenn man nämlich den Cypher hat, dann kann man, fragen Sie nicht weiter, denken wie ein Proteaner, und dann kann man die ganze Vision verstehen, und dann versteht man möglicherweise auch irgendeine Message, die in dieser Vision noch drin ist und die uns helfen kann, den Mac zu finden.
0: Ja, genau. Ja. Und das ist halt wirklich so ein Ding, ich habe ich hab hinterher, bevor wir angefangen haben, nochmal neu zu spielen, hatte ich gedacht so, okay, ja, was weiß ich denn noch, so Reaper und so, lalala, und dann habe ich gedacht so, boah, so irre viel ist mir gar nicht im Gedächtnis geblieben vom Mass Effect 1, und jetzt hinterher habe ich echt gedacht so, naja, okay. Kein Wunder, dass ich vergessen habe, dass es darum geht, dass Shepard einen Prothean-Beacon findet, der ihnen Visionen über Reaper gibt, die, äh, wofür er dann ein Cypher braucht vom Thorian, damit er das verstehen kann, um den Saren auf der Sovereign zu verfolgen, der nach dem Conduit sucht. Es ist halt alles so ja, da ist halt einfach so viel Zeug da reingekuddeln muddelt oder sowas. Es ist dann, wenn man die Erzählung des Spiels folgt, dann ist es nicht so irre verworren, wie es jetzt so in dieser Zusammenfassung klingt. Aber da ist schon, sage ich mal, sehr viel sag ich mal, so, generische Autorität, Torenwerkzeuge, die dann halt einfach, weißt du, immer wieder in die Toolbox gegriffen wird und gesagt, okay, wir, wir haben jetzt hier noch mal etwas, was wir hier rausziehen und das ist noch mal etwas, was unserem Shepard jetzt halt hier ein Stück Exposition als Download sozusagen anbietet. Das wird dann dem Spieler so auch als Einlauf verpasst und dann geht's wieder ein bisschen weiter.
1: Das stimmt schon, das ist aber natürlich auch ein bisschen dem Medium geschuldet, weil wir denken, weiß ich, wir nähern uns der Sache ja gerne mal mit mit Begriffen wie jetzt aus der Filmwissenschaft oder auch aus der Literaturwissenschaft und so weiter und vergleichen das gerne mal. Aber allein wegen der Länge eines Spiels, nur ist ja Mass Effect auch nicht unbedingt das längste Rollenspiel, was man da draußen spielen kann, aber so ein McGuffin, der funktioniert vielleicht mal für zwei Stunden in einem Film. Aber für 20 Stunden 30 Stunden, wie, wie man jetzt Mass Effect spielen kann, den ersten Teil, wird wahrscheinlich ein McGuffin nicht reichen. Deswegen sehen wir bei Spielen häufig quasi den McGuffin des McGuffins. Ja, dann brauchst du erstmal sozusagen, was dann ist, der Schlüssel, den du brauchst, ist der erste McGuffin, aber dann ist der in vier Teile und dann gibt's erstmal noch die vier, vier, die vier Mini-McGuffins zu finden, um den einen McGuffin aufzumachen, der danach zum nächsten McGuffin führt. Ich glaube, das ist halt bei Spielen auch einfach eine Frage der, der Länge und dass man halt einfach sagt, niemand will, weißt du, 20 Stunden dem oder 30 Stunden dem Conduit hinterherjagen. Wir müssen dem Spieler sozusagen auch immer mal Sachen geben, die er, auf der, die er in der Zwischenzeit gefunden hat. Also brauchen wir den Cypher, weil den können wir ihm schon vor dem Conduit geben.
0: Ja, ja, ich habe auch, also genau an solche Sachen wie die sieben Schlüssel habe ich auch gedacht, dass man eben hier, anstatt, ich finde das mächtige Schwert, das in X Teile zerbrochen ist, dann hat, es gibt es halt nicht X Teile von einem Gegenstand, sondern es gibt eben, keine Ahnung, vier, fünf unterschiedliche einzelne Dinge. Also nach wie vor, das geht besser und das ist nicht zwingend notwendig. Also dann muss man. Das Problem ist eher, dass man Geschichten erzählen will genau genauso wie in einem Kinofilm und sie dann auf diese Strecke auswalzt, also, anstatt sich vorher mal zu überlegen, was könnte ich denn erzählen, da, das über so einen Zeitraum dann auch trägt. Also es ist ja zum Beispiel gar nicht notwendig, dass jetzt sofort der zentrale Universums umspannende Megakonflikt aufgemacht wird. Man könnte ja auch einfach mal Sh Shepard noch auf seiner Reise als Spectre verfolgen, die ersten zehn Stunden, bevor überhaupt dieser zentrale Konflikt aufgemacht wird. Und dann muss man auch nicht mehr zwischendrin so viel Zahnpasta aus der Tube pressen.
1: Ja, und der mehrere Produzenten und Executives von Electronic Arts sind gerade entsetzt aus dem Fenster gesprungen.
0: Ich weiß nicht, ob das so viel mehr Aufwand wäre.
1: Ne, es geht, geht glaube ich nicht ums Aufwand, sondern in den ersten zehn, jetzt muss in den ersten zehn Minuten schon knallen, bumm, es muss um die, um die, um die Galaxis und so weiter gehen. Ich kann doch nicht erstmal hier zehn Stunden Shepard auf irgendeinem Spekterweg verfolgen. Wer will denn das?
0: Also, ja, es geht ja schon. Da kann man ja auch interessante und spannende Geschichten erzählen. Das werden wir ja im zweiten Teil sehen, dass einzelne charakterzentrierte Erzählungen interessant sind. Ja, ja, natürlich. Aber auch da wird
1: ja sofort die, die umspannende Bedrohung erstmal aufgemacht. Und da fragt man sich ja dann schon teilweise, weißt du, dann bist du wieder bei der Problematik. Also, wenn es diese große Bedrohung gibt, warum macht eigentlich mein, mein Sheppert die ganze Zeit da Das haben wir hier ja auch. Ich meine, das ist ja immer das Problem, wenn du diese große, äh, dringende, drängende Bedrohung aufmachst, dass es dann immer in diese Problematik reinläuft. Und wieso sammle ich jetzt für Hinz und Kunz hier irgendwelche komischen turianischen Insignien ein?
0: Ja, und das ähm, ist ja vor ja. allem auch, wenn das, wenn das wirklich eine Problematik ist. Also der Spiel ist doch so lang, oh Gottes Willen, ne, weil wir müssen ja irgendwas erzählen. Dann fragt man sich aber umgekehrt, warum es dann trotzdem bei Mass Effect darauf hinausläuft, dass an einzelnen Punkten in dieser Erzählung auf einmal dann relativ unorganisch so ein, so ein, so ein Information-Dump stattfindet. Ne? Wo dann auf einmal, jetzt dann gerade später, wenn dann man in den äh, hier auf ILOS ist oder sowas, wenn dann auf einmal irgendwas auftaucht und dir sagt: So, und jetzt erzähle ich dir mal einfach alles. Jetzt werde ich mal schön dir die gesamten Zusammenhänge vorbeten, um die es die ganze Zeit ging anstatt dass das halt einfach nach und nach hm. vernünftig enthüllt wird. Sondern es ist immer so, jetzt macht's einmal knallt irgendwo und jetzt kommt hier irgend so ein Deus ex Machina, der dir alles, alles einfach mal schön explizit runtererzählt.
1: Ich, ich ich glaube ja sogar, also wenn man sich das Ergebnis einfach anguckt und ich habe jetzt absichtlich bin ich für die Folge nicht hingegangen und man kann selbstverständlich da mittlerweile sehr sehr viel nachlesen über die Entstehungsgeschichte und so weiter von Mars Effect und teilweise habe ich das halt im Laufe der Jahre schon gemacht, da komme ich halt nicht umhin, aber ich habe es extra nicht nachgeguckt, einfach weil ich erstmal im ersten Schritt das Ganze bewerten will als das, was es einfach ist, also was wie das das, das klassisch geisteswissenschaftliche was was sagt das Werk, nicht was erzählt irgendeiner der Autoren 20 Jahre später oder so. Und ich finde, was man hier schön sehen kann, ich glaube, die wollten genau aus dem Grund, den du gerade geschildert hast, ich glaube, die wollten die Problematik zumindest zu einem Teil vermeiden und haben gesagt, unser Weg, das zu machen, ist, dass wir im Mittelteil gewissermaßen wie bei einer Fernsehserie, jetzt kommen die Monster of the week voll. Und erst am Ende quasi einer jeden, eines jeden Monster of the Week-Planeten äh, kommt noch mal so der kleine Teil, der die übergeordnete Handlung in irgendeiner Form weiterspinnt. Leider Gottes sind die Monster of the Week-Sachen, also für die Leute, die den Ausdruck nicht kennen, so nennt man es insbesondere im, in der amerikanischen Fernsehlandschaft, nennt man so Serien wie zum Beispiel oder Serienfolgen, die sehr häufig zum Beispiel bei Akte X oder so. Da gab es halt in sehr, sehr vielen Folgen, es gab Ausnahmefolgen, aber in der Regel gab es ein Monster der Woche und um das ging es. Und da wurden vielleicht für den übergeordneten Plot, Plot ist vielleicht gar nichts passiert oder so ein paar kleine Brocken gefallen und über eine ganze Staffel hinweg entspannen sich dann trotzdem so brotkrumenartig ein, ein übergeordneter Plot. Und ich glaube, das hatten sie im zweiten Teil durchaus vor. Das sieht man in Noveria. Wo es letzte Mal hatten mit dem ganzen Rachni-Subplot, so der eigentlich jetzt relativ wenig mit uns zu tun hat. Das sieht man, finde ich, hier. Der, der Planet wirkt als der, der quasi mal in diesem Mittelteil die, die Hauptrolle spielen sollte konzeptionell, weil der ist wesentlich detaillierter geplottet. Also du kommst dorthin, haben sie ja schon erklärt. Aber mal überlege sich das mal. Noveria ist eigentlich, du kommst hin, stellst fest, dass dort eine, eine, eine böse Cooperation, irgendwie Möglichkeiten gefunden hat, Rachni nachzukreuzen, die will Saren haben, gehst hin, bringst die Rachni um, fertig. Das ist eigentlich der Plot von Noveria. Der Plot hier ist, du kommst hin, in eine Kolonie, bei der du im Laufe der Zeit rausfindest, dass die böse Corporation die Kolonisten äh, als als Experimente benutzt, um eine 50.000 Jahre alte Kreatur zu studieren, die zufällig auch noch Informationen über die Proteaner und die Reaper hat. Das ist ein wesentlich komplexerer Plot, der hier gesponnen werden soll und der könnte, glaube ich, als Monster of the Week erstmal quasi der Thorian, der diese Kolonisten eben per Mind Control beherrscht. Was will der? Was hat er mit den Kolonisten vorher? Ist der gut? Ist der böse? Wie ganz funktioniert das? Das könnte super als eine Monster of the Week-Folge funktionieren, aber der Teil, das ist das, was ich vorher meinte, ist hoffnungslos underwritten.
0: Ja, und es wäre nicht mal nötig gewesen, mit dem Cypher um die Ecke zu kommen. Wieso erzählt mir der Thorian das nicht? Also der, der ganze... Gag sozusagen an der Kreatur ist ja, dass sie so alt ist, dass sie noch quasi schon da war, als das letzte Mal die Reaper unterwegs gewesen sind. So grob, ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt hat sie das überlebt eigentlich, was oder war sie kurz danach da und hat das quasi also sie hat auf jeden Fall noch Informationen aus ja. nahezu erster Hand so.
1: Ja, weil sie, sie glaube ich auch von den Proteanern sich gewissermaßen also sie 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 erlangt ihr Wissen. Also das wird sehr impliziert und können gleich kommen, an wen die mich komplett erinnert, an welche Kreatur, wer, wer da glaube ich Pate gestanden hat. Aber sie sie scheint so in der Lage zu sein, das wird nicht total ausführlich erklärt, aber sie scheint einfach in der Lage zu sein, über die Kreaturen, die sie übernimmt oder auch konsumiert, von irgendwas wird sie sich ja auch ernähren müssen, sozusagen deren, deren Wissen aufzusaugen und deswegen hat sie, weil ehemalige Proteanersiedlungen sie hat anscheinend auch schon dort, ihr Unwesen getrieben, als die Proteaner noch da waren. Also es wird sehr nahegelegt, dass die eben quasi das Wissen der Proteaner von vor 50.000 Jahren in wie sich haben. der Pilz hat. aus Resident Evil 8. Sie ist vor allen Dingen wie der alte Feind, wie es heißt, aus einer Dean, aus, äh, Dean Kuhns Unheil über der Stadt. Der Film ist zum Kotzen, aber der Roman ist echt gut. Einer der wenigen richtig guten Dean kunz Roman. Und da kommt genau so eine Kreatur vor. Außer, dass sie da halt nicht irgendwie mit Pflanzendingern erklärt wird. Aber der hat garantiert Pate gestanden. Kann ich an der Stelle übrigens durchaus empfehlen, den
0: Roman. Hat also er das Ende versaut? Ja, natürlich. Okay. Dann ja. ist es wirklich ein Dean roman Also der ist auch wirklich aus
1: der aus der Zeit, wo, wo ich finde, dass Dean Kunz echt einige sehr coole Sachen und das ist, finde ich, einer der besten Horrorromane sogar der 80er Jahre. Also der der ist echt super. Also ich habe den auch schon lang, länger nicht mehr gelesen, aber den habe ich total super in Erinnerung. Ich mag aber da Dean ist eben so
0: an sich total gerne. Der schreibt super fluffig wegzulesende ja. Dinge, der schreibt teilweise geile Dialoge, aber das Ende verkackt er fast immer.
1: Ja, leider. Und da ist es halt auch so. Aber diese, diese Idee, er nennt halt diese Kreatur, jetzt spoiler ich halt leider Gottes, den, den, zumindest den ersten Teil quasi des Kunstbuches, während man sich noch überlegt, was ist denn in der Stadt los? Also da sind halt alle Leute verschwunden, ähm, im ersten Schritt. Und da kam halt irgendwie der alte Feind, wie es dann, dann heißt, also so eine uralte Kreatur, und die macht er dann halt auch verantwortlich für Dinge, die verschwunden sind, wie diese erste amerikanische Kol Kolonie auf Renoak Island und so weiter. Das ist schon, weißt du, da, da verwebt er das halt so mit Echtweltmythen. Das ist schon ziemlich cool. Und an den erinnert mich dieser Thorian komplett ja, bis, also nicht wirklich hin zum Endkampf gegen den Thorian, aber halt auch dieses, dieses, du kannst die, du kannst der Kreatur nicht quasi direkt begegnen, also musst du so über indirekte Schritte im Endkampf probieren und so. Das ist finde ich schon, ist schon relativ nah an der ganzen Geschichte und vor allen Dingen halt mit diesem. Das macht halt der alte Feind bei bei Kuhns auch. Ist halt dieses, die, weißt du, das Wesen ist sozusagen nicht von sich aus denk- und, und so weiter fähig, sondern das das muss, das muss absorbieren und dann weiß es halt das Wissen und die Sprache und so weiter der Leute, die es halt gefressen hat.
0: Okay. Auf jeden Fall ist viel interessanter gewesen, sich einfach mit dieser Kreatur auseinanderzusetzen und mir von ihr Wissen zu erlangen, als irgendeinen Cypher zu bekommen, wo dann hinterher wieder via Asari Mindmeld hier der nächste exposition Drop stattfinden kann. Ja, total. Das habe ich,
1: hab ich mir auch gedacht, weil am Ende... Wenn wir dem, dem Thorian gegenüberstehen, dann bedient man sich wieder quasi der einer ähnlichen Sache wie die wie die Rachni-Königin auf Noveria. Dann kommt da so eine Asari, das war Saren's Verhandlungsführerin. Die hat ihm Saren hat die dem Thorian gewissermaßen geschenkt für die Informationen und da hat der Thorian gesagt, ach, die übernehme ich jetzt mal eine Runde und äh, die schickt er dann sozusagen als sein Proxy vor, so wie die die Rachni-Königin die andere Asari übernommen hat, um mit uns zu kommunizieren. Macht es hier jetzt diese Asari, also das äh, quasi zweitverwerten sie da ihre Idee. Und da saß ich auch da und dachte, finde ich immer noch cool quasi, dass, dass durch diesen durch diesen Proxy irgendeine so uralte Kreatur mit mir redet und, und die ersten paar Dialogzeilen sind auch cool. Aber warum kann ich dann mit dieser Kreatur keinen Deal machen? Weißt du, die, das Coole, wie du völlig richtig sagst, ist die Kreatur. Das Coole ist nicht der Endkampf gegen diese Kreatur. Das Coole ist, und dafür spiele ich doch solche Spiele. Und deswegen finde ich es auch später in Ilos gar nicht schlimm, was du gerade schon angedeutet hast. Ich rede hier, natürlich im Kontext eines Spiels, aber ich persönlich nicht, gucke das nicht. Ich rede hier mit einer 50 tausend Jahre alten, intelligenzfähigen Kreatur, die gewissermaßen ein ganzes Universum hat, aufgehen und sterben sehen, so, sozusagen. Das ist das Coole dran, das ist das geile an Mass Effect. Und dann machen sie es zu so einer völlig sinnlosen Schießbude und mit diesem Cypher und so. Ich hätte viel lieber noch länger mit dieser Kreatur interagiert und hätte die viel lieber noch Sachen fragen können. Und das ist dann, weißt du, das ist dann die Möglichkeit, wo das Spiel wirklich nur sagt ein, hier sind deine drei Dialogzeilen und das war's. Und wo ich sage, wo ist der Investigate-Button?
0: Ja, und wie gesagt, also der Cypher ist halt ein völlig unnützter Zwischenschritt, der das interessante Gespräch verkürzt und der halt auch ansonsten eigentlich völlig nutzlos ist. Das wird halt auf, auf einmal gibt's das und dann da und die die Liara, die weiß ja dann auch damit, was es dann hinterher wieder anzufangen und du denkst dir so, wie wie lass mich mit dem blöden Thorian reden, ja? Weil das ist, das ist die viel interessantere Variante und es braucht einfach gar nicht nochmal das, das nächste komische, den Mac Cypher, den braucht's halt nicht.
1: Nee. Und äh, zwischendurch, also bis wir, bis wir überhaupt an diese und diese Stellen gekommen sind, haben wir halt gegen viele Geht zu schießen, wie wir das schon kennen. Und es gibt natürlich auch wieder, weil da offensichtlich jemand gesagt hat, wir haben nicht diesen Marco gebaut. ist vollkommen wurscht, ob er sich irgendwie steuert, wie, keine Ahnung, ein Walfisch auf Speed oder so. Den haben wir jetzt gebaut. Der wird jetzt in jeder Main Mission auch gefälligst benutzt. Das steht hier im Anforderungskatalog, das ist so. Also gibt es zwischendurch immer schöne Szenen, wo wir dem Marco irgendwie einen Tunnel langfahren und ab und zu auf Geht schießen dürfen.
0: Ja, mhm. Ja, das ist halt hier so ich finde es da, ehrlich gesagt, noch mit am okaysten, weil das ist vergleichsweise kurz, das sind so, so komische Autobahnen, die dazwischen diesen ja. gate entstanden sind. Da ballerst die halt weg und es gibt dir schon noch mal ein Gefühl dafür, dass das ein ausladenderes Areal ist. Ja, diese typischen Levelschläuche, die, durch die man sich sonst zu Fuß wegbewegt, die wirken halt auch immer sehr beengt. Das sind immer sehr kleine Areale und dadurch, dass man mit dem Marco dann nochmal ein bisschen rumgurkt und dann hat man auch mal so einen kleinen Panoramablick auf diese Ruinen, das finde ich da schon ganz gut, damit es eine gewisse räumliche Skala bekommt
1: finde ich also ich ich habe hier jetzt meine Damen und Herren ein bisschen bisschen Vorteil Andre gegenüber weil ich wir nehmen die Folgen natürlich jetzt nicht irgendwie am Stück auf und äh, podcasten einfach mal 20 Stunden am Tag oder so und ich habe jetzt während wir die aufnehmen gerade schon mit Mass Effect 2 angefangen und ich finde das gibt so viel, das gewinnt so viel mehr ohne dass es in die Probleme gerät die du jetzt quasi dem am Umkehrschluss machen kann weißt du wenn die Passagen nicht hast dann gibt dir das nicht das und das und das das viel bessere Spiel weil es so einen Unsinn weglässt Komplett. Und es, es, funktioniert auch ohne halt über, dann über, über andere Hilfsmittel. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in diesem Marco sitze. Und du hast recht. Diese Passagen hier auf Wollmeyer werden wir auch wieder eine Passage haben, eine längere. Das sind natürlich lange nicht so schlimm wie die Planetenerkundungen zum Beispiel, wo du dann auch noch hügeliges Terrain und, oder gebirgiges Terrain und so weiter hast, für das das Ding wirklich nicht gemacht ist. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt nicht gut. Also ich finde, finde, da kann ich voll und ganz drauf drauf verzichten. Und ich glaube auch und habe auch den Eindruck, und später auf Eilos hast du das ganze Ding ja nochmal mit diesen marco -Passagen. Ich habe wirklich so den Eindruck, dass selbst die Level-Designer und Co. halt gesagt haben, nee, gut, im Anforderungsprofil steht Jetzt bauen wir da halt so eine Marco-Passage ein, aber die muss ja nicht gut sein.
0: Ja, also, die kann ja nicht gut sein, ist vielleicht das Problem gewesen. Also es ist halt wirklich die, eine der verschmerzbarsten Marco-Abschnitte in dem ganzen Spiel. Und das Gefühl, dass man jetzt halt wirklich ein paar Kilometer da irgendwo zurücklegt oder sowas und dass das extrem weitläufig ist. Also das ist eine der wenigen Sachen an dem Level, die irgendwie ganz gut funktionieren noch.
1: Hm, ja. Ich finde, das hättest du halt auch mit einer geschickten Kamerafahrt, oder dann lass mich halt, also dann zeig halt, wie ich mit einem, oder weißt du, wenn, wenn, der Marco einfach fährt in einer Sequenz oder so, dann lass ihn halt irgendwie zehn Sekunden in so einer Sequenz über einen, einen, einen endslangen Highway fahren oder so. Das muss ich echt nicht selber spielen. Wie, wie du schon sagst, da, da ist es nun wirklich am, äh, das geringste Problem spielerisch gesehen im ganzen Spiel. Aber ich finde halt, die, 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 ganzen Passagen sind dann halt echt nicht, nicht notwendig. Und ich frage mich immer noch, was sie sich mit dem Marco so richtig gedacht haben. Also, sie müssen ja irgendwann gemerkt haben, dass der sich echt, echt Scheiße steuert. Also das, das kann ihnen ja nicht durchgerutscht sein. Und dann, dann fragt man sich ja, klar, in den Passagen nervt's jetzt, wie gesagt, am wenigsten mit der schwammigen Steuerung und so weiter. Und die, die jetzt ja noch wesentlich verbessert ist. Also wir, wir, wir spielen das ja jetzt in der, in der Remaster-Fassung. Aber im Original müssen die sich ja, also da muss doch mal einer gesagt haben, Leute, ist es wirklich klug, dieses
0: unser schlechtestes Gameplay-Element in jeder Mission zu featuren? Ich ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge sogar schon mal kurz diskutiert. F vermute auch immer noch, dass sie das nicht so schlimm fanden. <lacht> es gibt übrigens die Me Möglichkeit, das habe ich jetzt erst entdeckt, das ist neu hinzugekommen, ähm, dieses, äh, ich steuere mit der Kamera auch die Bewegungsrichtung des Markus. Das kann man tatsächlich in der Option ausschalten, habe ich jetzt gesehen. Also zumindest diese ah, ah. Problematik lässt sich entschärfen. Okay,
1: cool. Hätte ich gerne gewusst bevor ich durch gewesen bin mit dem Spiel. Ja, habe ich auch sehr
0: <lacht> spät rausgefunden. Hat nicht.
1: Ja, aber zu Marco werden wir nach Ferros noch mal ganz kurz kommen. Da habe ich nämlich beschlossen, jetzt bevor Svermayr quasi der der Höhepunkt des mittleren Teils und dann nahtlos ins Endgame übergeht, mache ich mal alle Seitenmissionen auf einen Schlag. Ja, es war ja. dauerlich. Lass uns ]fehle. vielleicht
0: zu Ferros ja, ja. noch ganz kurz eine Sache sagen, weil du hast ja schon gesagt, da gibt es nämlich dann Asari wiederum, das ist die, die Saren dem Thor Thorian da geschenkt hat, die halt quasi als Sprachrohr benutzt wird. Und wenn der Thorian dann tot ist, <lacht> dann ist die von dieser Gedankenkontrolle befreit. Und da gibt's wieder eine Möglichkeit, den Renegade Shepherd zu spielen. Und das war, glaube ich, die dümmste Renegade-Option im Spiel, also zumindest ist das, das, wo ich mir am meisten hinter ans Hirn gefasst habe. Was das Spiel gerne macht, wenn es für, um den ruchlosen Shepard so richtig ruchlos wirken zu lassen, ist, dass es dir im Grunde genommen einen Exekutionsbutton gibt. Dass du, ähm, dass du diese Renegade-Option auswählen kannst und Shepard sagt so, nee, Scharfrichter Shepard sagt, das war nicht cool. Bam! Und das geht da auch. Und die Ratio, die er dann anbietet, es kommt ja dann immer auch ein Dialog, wo er quasi sein Handeln noch mal legitimiert. Und hier sagt er dann so: Nee, du hast mir zu häufig die Seiten gewechselt. Und dann, und die ist auch noch so Schicksalsergeben. Ja, nimmt so die Hände hinter den Kopf und kniet sich vor dich. Und dann wird sie wirklich so mit dem Genickschuss exekutiert. Und das ist wirklich so eine Szene, wo du denkst so. Alter Schiffert, ich weiß, ich habe diese Antwortoption ausgewählt, Junge, aber, aber wirklich, das und du, oh. Also, das, das ist halt einfach nur so. Ist, das ist ja idiotisch, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ja vor, all die, vor allen Dingen.
1: Vor allen Dingen. Also ich habe auch mit meinem Renegade Shepard, ich meine, das muss man dem Spiel zugutehalten, es gibt keinerlei Grund, dass du das machen solltest, weil das ist ja kein Entweder-Oder-System bei, bei Mass Effect, von Anfang an nicht das Moralitätssystem. Klar, du hast einen gewissen Incentive, dass du eins von beiden ausmaximierst und immer wenn du die entsprechenden Optionen in Dialogen auswählst, bekommst du auch Punkte, die eben diesem Ausmaximieren äh, entgegenkommen, weil, wie wir auf Wörmeyer noch sehen werden, ganz berühmtermaßen, wenn du es nicht bis zu einem gewissen Punkt nahezu gemaxt hast, dann stehen dir einige Dialogoptionen einfach nicht zur Verfügung, die du aber sehr gerne zur Verfügung haben würdest. Aber das eine, wie jetzt bei Knights of the Old Republic zum Beispiel, würde das eine das andere ausschließen. Es gibt halt nicht diesen einen Regler hoch und runter, gut und böse, sondern es gibt zwei Regler. Das heißt, man kann jederzeit, wenn einem so eine Option halt nicht in den Kram passt, halt einfach die gute Variante wählen, ohne einen Nachteil befürchten zu müssen. Das, finde ich, sollte man an dieser Stelle erwähnen, weil sonst könnte man ja denken, als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, naja, wenn ich jetzt eben den Abtrünnigen spielen will, dann muss ich das ja machen, aber das muss man ja, du nicht oder so. Ist ein
0: Achievement nicht, ne? Es gibt Achievements, wenn man die maximale Anzahl an Renegade und Punkten einsammelt.
1: Ja, aber die kann man auch durch locker einsammeln und trotzdem noch ein paar andere mitnehmen. Das geht. Also ich habe doch nicht
0: die maximale Anzahl, wenn ich Doch, das Ding ist ja Jetzt mal Renegade auswählen. Nein, das Ding oder? ist, Ach, ist ja gekappt. Das ist gecappt. So.
1: Ja, ja ist Also, du kannst maximal Paragon oder Renegade kannst du deutlich vor dem Ende kriegen. Je nachdem, muss halt viel Lebenkram und so weiter noch mitgemacht haben. Aber das das geht schon.
0: Also, ich habe schon relativ viel Renegade gemacht und ich habe diese Trophy nicht bekommen. Deswegen dachte ich, okay, ich muss anscheinend konsequent immer Renegade auswählen.
1: Nee, das musst du nicht. Also, ich habe die Paragon-Trophy bekommen. Und vielleicht, es kann durchaus sein, dass du die, dass du dafür ein New Game Plus machen musst. Es gibt einige Trophies, die ein New Game Plus erfordern. Also du kannst zum Beispiel nicht den Max-Level im ersten, im ersten in einem Durchgang erreichen. Da muss den Shepard mal übernehmen ins New Game Plus. Es mag sein, ja. dass sie daran hängt.
0: Also auf jeden Fall, es war auf jeden Fall der Moment und deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses Max Level nicht erreicht, wo ich gedacht habe, so okay, kann also das, das kann es, kann es konsequent Renegade spielen, keine Iman, das ist, das wird dann teilweise einfach nur zu blöd.
1: Ja, vor allen Dingen in, in, in der Situation, man muss sich das ja mal vergegenwärtigen, also diese Asari, um die es hier geht, die hier als Sprachrohr an der Thorian dient, die war vorher für Saren dort, um an Sarens Stelle mit dem Thorian zu verhandeln. Und dann hat er sie ihm gewissermaßen geschenkt. Und diese Azari war Teil dieser von Matriarch Benesias Mannschaft sozusagen. Wir erinnern uns, das war die Azari-Dame, die Mutter von Liara, die wir auf Noveria ähm, äh, um die Ecke gebracht haben. Und sie und ihr, ihre ihre gesamte Gefolgschaft wurde ja von Sarens Raumschiff, dem Sovereign, wurde ja per Gedankenkontrolle, Indoktrination, wie es heißt, sozusagen ja unter den, unter den Einfluss von Saren gestellt, ohne dass die dagegen was machen konnten. Das haben wir ja gerade auf Noveria erfahren. So, jetzt wurde die, quasi kaum, dass der dass sie aus Sarens Gefolgschaft und Gedankenkontrolle entlassen war, wurde sie dem Gedankenkontrollierenden Thorian gegeben. Und Shepard exekutiert sie mit einem du hast mir zu oft die Seiten gewechselt als hätte sie irgendeines davon freiwillig getan.
0: Das, das, nur, das ist so geil. völlig idiotisch, <lacht> weißt du? Das ist so wie, du hast dich zweimal von unterschiedlichen Leuten gefangen nehmen lassen. Du <lacht> bist nicht vertrauenswürdig, ja. so, aber ich hatte keine. <lacht> ja, das ist, das
1: ist quasi, also da, da ist Donald Trump gespielt, ja, wo, wo er doch da zu John McCain gesagt hat, dass für ihn ein echter Kriegsheld sich nicht gefangen nehmen lässt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, so ungefähr. Also, ist das. das. also, und wie gesagt, also das ist halt einfach so, so willkürlich, ne? und halt auch eher diese kindlich, dümmliche Vorstellung des ruchlosen Shepherd, der halt einfach mal so den, 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 weiß ich nicht, der ist halt einfach so ein, so ein, so ein Judge Dredd, No? Der, so, ja, aber. Die, also, die, die, kennst du das aus dem Judge Dredd Film mit äh, Sylvester Stallone? Wo er auch den relativ unerträglichen Charakter, den Rob Schneider, äh Rob Schneider spielt oder sowas, den er dann halt auch irgendwie für 20 Jahre verknacken will, wegen Stellen irgendwelcher kleinlicher Verstöße gegen irgendwelche Ordnungsvorschriften und sowas. Und so wirkt Shepard halt in dem Moment, ja. ja. Das ist mir egal, ja. Gefangen nehmen lassen und die Seiten wechseln geht nicht so. Aber ich wurde gezwungen. <lacht> ja, Gedankenkontrolle. <die lacht> ja, es geht Leid. nicht Leider ja angesetztes Text nichts.
1: Ja. Das ist, wenn man echt sagen muss, also ich hätte hätte nicht gedacht, dass er das mit einer so dummen Begründung macht, weil ich habe das, wie gesagt, früher in meinen, selbst in meinen ganzen Renegade-Durchgängen habe ich das nie gemacht, weil es einfach so dämlich ist, sie de in der Situation zu erschießen, nach allem, was du was du weißt. Da gibt es wirklich keinen einzigen Grund, den dir das Spiel anbietet. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich nicht. Aber normalerweise vermeidet es das Spiel ja extrem gut im Vergleich zu sonst wie vielen Spielen. Wir haben ja schon häufig im Podcast drüber geredet, wie dämlich Moralsysteme in Spielen häufig sind, weil die böse Option halt einfach nur ist, dass du einen absolut dummen psychotischen Vollidioten und Klappspaten zusammenspielt und das vermeidet Mass Effect ja bis anscheinend auf diese berüchtigte Ausnahme, die ich da jetzt kenne, vermeidet es ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, gibt schon gibt schon so einiges. <lacht> also, das ist das Schlimmste, aber das ist nach wie vor unbefriedigend. Also, das System hier ist auch, Also, ich, ich hätte kein Problem damit, einen derangierten Psycho-Shepard zu spielen, im Gegenteil. Aber das Problem ist halt, du spielst ja eigentlich die ganze Zeit Der ist die ganze Zeit normal und dann kannst du ihn ab und zu mal komplett austicken lassen. Und das ist das Problem. Die Spiele sind halt eben nicht in der Lage, wahrscheinlich einfach wegen dem Aufwand, der das bedeuten würde, eine komplett andere Persönlichkeit anzubieten, die du spielen kannst. Sondern du kannst nur mit der gleichen Persönlichkeit spielen und dann mal in die eine oder die mhm. andere Richtung so das ausschlagen.
1: Ich bin, ich bin gespannt, weil in meiner Erinnerung ist es sehr so, dass der der Renegade, also der abtrünnige Shepard erst in Mass Effect 2 und 3 genau dieses Profil gewinnt. Also, wo, wo man finde ich sehr genau merkt, ich bin jetzt gespannt, ob der ob der Eindruck stimmen wird, dass sie sich diesem Problem spätestens da dann gewahr waren. Also, sie waren sich ja offensichtlich der Gut- und Böse-Problematik, schon aus Knights of the Old Republic, ihrem Vorgängerspiel bekannt und gewahr, dass sie halt nicht mehr diesen einen Slider gemacht haben. Das heißt, immer wenn du was Gutes gemacht hast, aber eigentlich böse spielen wolltest, hat der, der, der Slider ein bisschen nach oben gegangen. Das heißt, du hast hast ja eigentlich ins Bein geschossen damit. Das heißt, du warst immer vor der Wahl, mache ich jetzt das, was sozusagen dem Slider gefällt? Oder mache ich das, was ich machen will? Und das wollten sie hier rausnehmen. Das war noch nicht perfekt. Ich glaube, in, in zwei und drei ist es wesentlich besser. Aber ich bin gespannt, ob mich da mein, meine Erinnerung nicht trügt. Aber ja, solche Geschichten ist mir auch am, am Rande immer mal wieder aufgefallen. Ach, guck mal, den konntest du auch erschießen. Das ist total dämlich. Ich habe ja, nachher ja. übrigens einen erschossen in Cold Blood. Aber da kommen wir gleich <lacht>
0: Ja. Aber, ja, die ist auch übrigens die nächste Asari, die geile Sachen macht. Zum Beispiel ist dir das aufgefallen. Die sitzt auch da und erzählt dir ja das als erste von dem Cypher und erzählt dir jetzt, durch den Cypher werden deine Visionen bald klarer und führen dich zu dem Conduit. Während sie in dem, glaube ich, einen Satz vorher sagte ja, keine Ahnung, was der Conduit ist. Oder sie denkst so, woher weißt du dann, dass der Cypher mich dahin führt? Wieso, wieso hast du noch nie was vom Conduit gehört? Aber du kannst mir sagen, dass der Cypher mir, hä? Sagt dir diese Asari, ja, die behaupten, sie kennen sich aus. Das ja,
1: MacConduit, also MacGuffins, ja, sind on a need-to-know-Basis. Ja, nur weil der einen kennt, <lacht> muss alle nicht kennen. Hm? Mhm. Ah, das ist... Aber es, es ist wirklich, also Faros, es äh, hat mich hat mich wieder echt angenervt, weil A, ah, die langweiligste Ästhetik im im Spiel, wo ich mir auch denke, mein Gott, auf einer ehemaligen Proteanerwelt und so, was du da hättest machen können. Also deswegen glaube ich nach wie vor, dass das das ist, für das sie mal einen einen deutlich anderen und besseren Plan gehabt haben und das entweder fertig werden musste oder finde auch deine Theorie echt, echt äh, durchaus hat, hat als Theorie zumindest echt Hand und Fuß dieses ein, ey Leute, das ist zu viel hier in der Mitte, in der Mitte vom Spiel. Das ist vielleicht auch sowas wie ein hier, die, die Story, jetzt sind wir an einem Punkt, da muss die Story weitergehen, sonst steigen uns die Leute aus oder so. Das kann ich mir halt auch ganz gut vorstellen, aber das, das ganze Ding wirkt halt von vorne bis hinten halbseiden, vor allen Dingen, weil am Ende, dann hast du einen Endkampf gegen den Thorian, der bedeutet dann, der, der ja auch so funktioniert, also der Thorian hat sich irgendwie mit so seinen, mit so einer Art, was weiß ich, Tentakelartigen Armen und so weiter, hat sich an so einem an so einer Art riesigen Schacht irgendwie festgehangen und die schießt du dann ab und schießt auf den Weg, kommen mal halt immer wieder äh, Gegner und geht und so weiter. Und, und so Thorian-Kreaturen, die der auch noch irgendwie generieren kann, die kommen da halt auch noch irgendwie auf dich zu. Und dann ballerst du dich halt durch und wenn du ganz am Schluss hast du den sozusagen von der Wand geballert und dann fällt er halt diesen Schacht runter. Und dann ist Shepard, ja, der fällt uns überzeugen, dass der tot ist. Also du, du siehst halt einfach nur diese riesige, riesige Kreatur, wie sie den Schacht runterfällt. Ich denke mir, ist die jetzt tot? who knows und so, aber also ab da will halt einfach die Story, der ist jetzt hin und das war's jetzt mit dem mit dem Thorian und dann kommst du halt zurück in die in die Kolonie und dort, nee, du kommst vorher, glaube ich, zurück in die Kolonie und dort sind jetzt halt die ganzen, die ganzen, genau der Thorian hat jetzt halt die ganzen Kolonisten sozusagen gegen dich aufgehetzt. und dann bekommst du aber die Option, die natürlich alle einfach umzulegen so, so Renegade Shepard oder du bekommst ein spezielles Upgrade für deine Granaten, so dass wenn du Granaten auf diese Kolonisten drauf wirfst, die gewissermaßen halt nur ausgenockt werden und eben nicht sterben. Und nachdem du den Thorian besiegt hast, kannst du es, wenn, wenn du halt ein bisschen aufpasst und es entsprechend spielst, kannst du dafür sorgen, dass eben kein unschuldiger Kolonist bei der ganzen Sache draufgeht. Das ist einfach nur nervig, das zu machen, weil ich hatte zu wenig Granaten und das Spiel gibt dir an der entscheidenden Stelle einfach nur eine Granatenkiste. Und es gibt aber eine ganze Reihe von Gruppen von diesen von den Kolonisten. Und ich, der ja so richtig gut spielen wollte, musste halt am, am Schluss halt die ganze Zeit so, schießt auf mich, hierher, hier, hier, ja, schießt auf mich, hier, kommt doch mal auf eine Ecke, ich habe nur noch eine Granate, die muss euch alle auf einmal erwischen. So habe ich das dann halt gespielt. Und der Effekt ist, dass du halt danach, wenn wir wieder die Mission geschafft haben, Thorin ist hin, wir sind wieder an Bord der Normandy und wir reden mit dem Council, kriege ich auch noch einen Anschiss vom Turianischen vom Turianischen Councilor. Das ist alles, was ich kriege, um diesen ganzen Aufwand zu machen. Also dann, du hast sogar noch einen Counter unten, wie viele Zivilisten sind noch am Leben und so weiter. Also da, da fließt wirklich Arbeit, R ist wirklich Arbeit auch da reingeflossen und da war garantiert ein besserer Payoff geplant als ein Anpfiff vom turianischen Counselor, der mich übrigens nicht anpfeift, weil ich die irgendwie am Leben gelassen habe. Wer weiß denn, was weiß er, durch Spuren im Kopf und so weiter lieber erstmal hin, sondern der hat mich angeklagt, ja, ist ja typisch hier. Die Menschenkolonie rettet er ja, der Shepard. Ja, da bringt er ja keinen um. Kackst du mich gerade dafür an, dass ich unschuldige Leute am Leben gelassen habe?
0: Die Wege des Councils sind unergründlich. Ja, ja, ja. Pff. Das war ja das, wo ich bei Ihnen direkt wieder aufgelegt
1: habe. <lacht> also, keine Ahnung, die haben in Emity da in Neuengland, haben sie einen Strand aufzumachen, stelle ich fest. Ja, nicht so ja. viel Zeit sich
0: da. Eieiei. Ja, das mit den mit den Kolonisten, das war ja, hatte ja bei mir ein Nachspiel. Also bei mir war es so, ich habe das mit den Gasgranaten, ich habe das am Anfang noch ein bisschen gemacht, dann habe ich mir gedacht, das ist mir gerade zu lästig, ist mir egal. Jetzt schieße ich halt ein paar von denen weg. Und dann stellt sich aber raus, das sind äh, diejenigen, bei denen ich hinterher hätte Quests abgeben sollen. Und ich habe dann hinterher tatsächlich auch also sogar noch ein, zwei Quests nachgeholt. Nämlich da diese Wasserversorgung für die Kolonie zum Beispiel wiederherzustellen, weil die in meinem Questlog einfach noch so schön rumgeleuchtet haben. Noch. Und dann habe ich aber anscheinend die Leute abgeknallt, wo ich diese Quests hätte abgeben sollen. Und das dumme Spiel ja, hat das offensichtlich nicht für nötig gehalten, das zu protokollieren und diese Quests einfach als geht nicht mehr irgendwie zu kennzeichnen und wegzupacken. Und dann bin ich darum gelaufen und gedacht, What the fuck, was soll denn das? Und auf der Karte war der Questgeber auch eingezeichnet und ich laufe dahin. Und ich so, aber hier ist keiner. Bis mir dann dämmerte: Oh, dem werde ich ins Gesicht geschossen haben. <lacht> Deswegen kann ich die Quest nicht aufgeben. Was, also an sich ist es. Cool, aber ne, man kennt das auch aus anderen Spielen, dass die dann wenigstens dann einfach eine Einblendung machen und sagen, sorry, aber die Quest ist jetzt weg gerade, weil das, was du gerade gemacht hast, lässt nicht mehr zu, dass diese Quest vollendet wird. Ich, ich und dass finde, die dann halt einfach noch in meinem Questlog stehen. Mhm. Ja, ich
1: finde, dieses, das ist gerechte dieses, ich finde, das ist eine völlig gerechte Strafe. Du bekommst von mir null Punkte Mitleid an dieser Stelle, Minuspunkte Mitleid sozusagen. Sie hätten dir noch zehn Quests ins Journal reinschreiben müssen zusätzlich, weil erstens, wer Questgeber erschießt, ist echt selber dran schuld. Aber zweitens scheinst du das Spiel auch noch auf die denkbar ja unspielerigste, weil die, die, ein echter Rollenspieler kriegt diese Quests, macht die, diese Nebenquests, und dann geht er zurück in die Kolonie und gibt die ab. Bevor er mit der Hauptquest weitermacht, ja. Und für, für dein, für dein, weißt du, für dein Renegade, für deine Renegade Spielweise hast du nichts anderes verdient. Bitte. Völlig also, falsch gespielt.
0: Also, als, ob's, als, ob's, als ob man da sitzt und es gar nicht erwarten kann, diese Quests abzugeben, damit man unnötige Ressourcen vom Spiel zugeteilt bekommt.
1: So spielt man... Hier
0: hast du noch Geld, das du nicht brauchst. Hier hast du XP, die dir egal ja, So
1: spielt man... Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja, so, so macht man das. Ja, das ist anständiges Rollenspiel machen und jetzt wurdest du völlig zu Recht wurdest du dafür bestraft, ja, dass du hier mal wieder wie Hinz und Kunz ja das Ganze zusammenspielst. Ja, so, ich laufe doch nicht extra zurück, nur um Nebenquests abzugeben. Haha, <lacht> jetzt weißt du, warum ich das mache.
0: Ich bin der Meinung, mhm. ja, das hat nicht in meinem Questlog zu stehen. Das verschmutzt meinen Questlog. Ja, das ist recht. das wirklich Ärgerliche, dass du danach immer da reinschaust und dann sieht es immer noch so aus, als wäre da was. Und dann nee, Ja, ja, ich sagen, kann ich kann
1: mir vorstellen, dass einen das rasend macht, aber du hast, hast du dir verdient. Ha? Durch deine, so so durch deine Hotten-Tocken, die die Spielweise hier. Ha? Das ist, äh, ja, also das geht gar nicht, Quests im, im Log zu haben, die man nicht erfüllen kann.
0: Das ist, ja, ja, eben. das ist, das ist, ja. das ist
1: wirklich furchtbar. Aber mein Mitleid hält sich halt einfach in Grenzen, weil die gibt man halt einfach ab, bevor man den Questgeber erschießt. Das ist jetzt auch nee, nicht so also Das schwierig. geht einfach
0: über das normale Maß hinaus, diese Art von Strafe. Das ist einfach <lacht> too much. Cool ja, ich and verstehe, unusual. Dass, das, dass, ich, dass ich dafür bestraft werde, dass ich unschuldige Kolonisten <lacht> abgeschlachtet habe. Aber doch nicht so. Also, ich verstehe, ja so, auch, Verbrecher haben noch Menschenrechte.
1: <lacht> Cruel and unusual punishment, wie es in der us ja, <lacht> verfassung so. steht.
0: Ja. So so nicht, das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht, das ist schlechter Ton. Pfui, BioWare, pfui.
1: Das ist, also, yay, BioWare. Ich bin voll Team BioWare bei dieser Entscheidung. Da, da nee, nee, wer so da gehörst
0: du hin. Ja, ja. ins Team BioWare.
1: Team BioWare. Apropos äh, Team BioWare, da bin ich jetzt gleich wieder nicht, weil jetzt sind wir auf Feros fertig. Oder
0: haben wir noch was zu Feros? Nee, wir nee, wollen ja weg da
1: ja, schnell weg. Und dann dachte ich, habe ich ja gerade schon erwähnt, ja, jetzt kommt noch Wörmeier. das ist so ein bisschen, wie gesagt, der Höhepunkt des zweiten Aktes, bevor es dann relativ nahtlos ins Endgame übergeht. Jetzt machst du mal den ganzen, ganzen hässlichen nervigen, langweiligen Zinnober, den es noch so an Nebentätigkeiten gibt. Wir erinnern uns, Planeten abgrasen nach irgendwelchen Sammelgegenständen und so weiter. Ich will hier für den zweiten Teil das perfekte Safe Game. Wenn wir das machen und wenn ich das mache, dann mache ich das verdammt nochmal richtig. Ja, und ich habe keine Lust, dass mir sozusagen diese diese Aussicht, ja, das noch machen zu müssen, dass mir die immer, wenn ich die jetzt bis zum letzten, also bis noch nach, nach irgendwie mitschleppe, weil es ist so wie ein, da, da, da ist immer so diese leise Stimme im Hintergrund, der Scheiße kommt noch, der Scheiß kommt noch, den Scheiß Scheiße, hast noch nicht gemacht und jetzt dachte ich mal, weißt du, so dieses, was du, heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, sei mal einer von diesen Leuten, ja, mal nicht prokrastinieren bis zum letzten möglichen Zeitpunkt, sondern hier mal ran an die Buletten, der frühe Vogel fängt den Wurm und so und da habe ich festgestellt, was für eine Scheiße, ja, sowas macht man nicht. Nee, ab jetzt wird nur noch prokrastiniert. Ich habe wirklich sechs Stunden Nebenkram gemacht und Planetenoberflächen abgegrast, bis zu, bis zum hinterletzten Altmetall, was ich für irgendwelche Sammelaufgaben gebraucht hat. Alles am Stück, ja, schön in der Maßgabe. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mich von da an nur noch auf die Story und auf die ganzen coolen Aspekte von Mass Effect 1 konzentrieren. Dann werde ich da Spaß haben, ohne diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, da kommt aber noch der ganze Scheiß. Und das hat nur dafür gesorgt, dass ich danach keine Lust mehr auf Mass Effect
0: habe.
1: Dann muss ich zwei Tage ja. Pause machen.
0: Ich es ja schon erzählt, also wir haben es das letzte Mal ja schon über diese Assignments und das Elend ge gesprochen. Ich habe das in in so zwei größeren Blöcken habe ich die abgearbeitet, so jeweils eher so vier Stunden und das war schon schlimm genug und ich habe auch wirklich, ich habe nicht alles alles gemacht. Also ich habe tatsächlich sogar ganz erheblichen Teil von diesen ganz schlimmen Sammelaufgaben gemacht, wie finde hier 13 Turianer medaillen finde proteaner Disks und finde die Inschriften von Matriarch, so und so. Das sind die drei, die habe ich vervollständigt. Habe festgestellt, dass sie diese wirklich völlig wertlosen Belohnungen abwerfen, also insbesondere Geld, was ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht habe. Und dann guckte ich so auf irgendwas mit hier, finde noch 15 Edelmetalle oder sonst irgendwas und hat mir gedacht, nee. Nee, danke, aber nein, danke.
1: Ja, ich habe ja gedacht, nee, ich, ich zieh das jetzt, ich zieh das durch, weil du kriegst ja auch völlig belanglose Boni dann in Mass Effect 2, wenn du das Safe Game übernimmst, also nicht, also auch Zeug, das du definitiv nicht brauchst, aber ich will alles, alles, ich mache das perfekt, ja. Ich habe das Geld nicht nur nicht gebraucht, ich habe das Geld buchstäblich nicht mitnehmen können, denn ich war an der, an der Credit Cap gibt eine Credit Cap in Mass Effect 1, nämlich 9.99.99 .999 .999 Credits. Die hatte ich etwa ab diesem Zeitpunkt halt, spätestens danach irgendwie zwei, drei Stunden neben Mission, hatte ich die längst erreicht. Das heißt, der, der Scheiß, der mir Geld gegeben hat, hat mir noch nicht mal Geld gegeben.
0: <lacht> mhm. Ja, so. ah, sehr schön. ja Also Aber, äh, ich habe mir dann äh, ja. extra sogar meine Liste im Internet gesucht, die mir gesagt hat, das hier sind wichtige und semi-wichtige Nebenaufgaben. Also und die semi-wichtigen sind halt, da gibt es halt wenigstens irgendwie eine extra E-Mail in Mass Effect 2. Und dann habe ich geguckt, dass ich die halt mitnehme und den Rand, der jetzt wirklich nur in diesem Spiel irgendwas bringt, das mich nicht mehr interessiert, die habe ich dann liegen lassen. Ja, bei mir
1: war es ja so ich habe jetzt beschlossen ich mache alles alles ja wenn ich schon angefangen habe und dann ist es ja so dass bei diesen ganzen Sammelsachen also es gibt ja die wie du schon gesagt hast diese turianer Penisse und die Asari was weiß ich ja kannst du alles sammeln und die findest du halt entweder findest du die indem du halt zu einem Planeten in einem Sonnensystem fliegst und da musst du dann gar nicht mit dem Marco und so weiter drauf landen, da gibt es dann halt diesen Survey-Button, also äh, überprüf mal den Planeten vom Weltall aus und da kannst du sowas schon finden, also da ist ein Teil davon versteckt und ein Teil musst du wirklich mühsam dir auf der Planetenoberfläche mit diesem schwammigen Marco erfahren und am schlimmsten dieser ganzen Sachen und das war natürlich auch das letzte, was bei mir noch übrig war, sind die sind die Metalle. Die man, Also da, da gibt es eine Mission, da soll man so und so viele seltene Elemente, so und so viele seltene Gase, so und so viele Leichtmetalle und so und so viele Schwermetalle sammeln und das Schlimmste sind die Leicht- und die Schwermetalle, davon braucht man am meisten und die sind, da hat sich offensichtlich irgendein Level-Designer gesagt, naja, Ball ist doch im Berg, das heißt, sie sind auch immer just an den Stellen, die, die man an den Planetenoberflächen finden kann, an denen man mit dem Marco unter gar keinen Umständen hinfahren möchte, weil es dann nämlich wirklich eine, eine schwammigere Angelegenheit ist, als mit Stelzen auf Wackelpudding zu laufen. Also fehlten mir aber am Schluss noch zwei Schwermetalle und ich dachte, ich hätte alles, alles sonst gemacht und dann seufzte ich und dann dachte ich, ich habe das nicht bis zu 18 von 20 Schwermetallen gemacht, um jetzt an dieser Stelle die Flinte ins Korn zu werfen. Also setze dich auf deinen Hintern und fährst jetzt die Planetenoberflächen ab, denn im Gegensatz zu den anderen sammelbaren Sachen werden dir Metalle nicht auf der Karte angezeigt, auf der Minimap des Planeten, die musst du dann suchen. Oder fährst ihn halt auf den Weg zu irgendeiner anderen Geschichte, fährst ihn zufällig über den Weg, aber die werden nicht angezeigt. Also fahre ich halt mit dem Marco durchs Gebirge, um zwei verdammte Schwermetalle zu finden, beiße gefühltermaßen 27 Mal in den Controller, rege mich auf, verfluche die Mitarbeiter von BioWare und die zuständigen Level-Designer bis ins siebte Glied ihrer Nachkommenschaft. Ich hoffe alle, dass sie in der Hölle schmoren, sollen mit ihren dummen Markus in die Grube fahren, hab endlich meine 20 Metalle beisammen, flieg wegen irgendwas anderem noch mal kurz zur Citadel zurück und stell fest, oh, da ist noch eine Quest. Ich habe eine Quest übersehen. Ah, ja, da war das die mit so einem Crime-Syndicate und so weiter. Das Schlimme ist, die öffnet dann, es gibt Nebenquests im Spiel, die öffnen neue Planetensysteme, die erst bereisbar sind, wenn man die Quest angenommen hat, die öffnet zwei neue Planetensysteme. Und was finde ich dort in dieser Survey-Geschichte, die halt bedeutet, ich muss nicht mit Marco irgendwo rumfliegen? Zwei
0: Schwermetalle. Sehr gut. Sehr gut.
1: Alleine die <lacht> Erinnerung. Schön, dass,
0: äh, schön diese, diese Crime Syndicate Quest, die habe ich auch gemacht. Das war eine der letzten das auch, also, wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon lange drüber gesprochen, aber das ist auch eine von denen, die, die zieht sich und du denkst am Schluss so, wow, das hat sich aber echt gelohnt, wenn dann diese belohnende Textbox aufploppt, ja. Und dieses, dieses absolute Antiklimax, ja. Nachdem du wirklich lange Zeit irgendwo rumgeguckt bist, hast hier auf zwei Planeten, hast du irgendwelche Verbrechersyndikate äh, komplett ausgelöscht, ja. Gehst zurück zu deiner Auftraggeberin hast mit der nochmal dann die Möglichkeit, so eine Renegade- oder sonst was-Entscheidung zu treffen und sie dazu zu, zu bewegen, dass sie jetzt nicht hier das Obersyndikat aufmacht und sonst irgendwas und dann am Schluss einfach nur so, hier ist deine Textbox, danke, thanks for playing. <lacht> ja. Ähm, äh, zwei Punkte an der Stelle. Erstens,
1: ja, man hätte ja sagen können, ich hätte mir vielleicht den Schmerz der Realisation ersparen können, dass dort die beiden Schwermetalle so einfach zu bekommen gewesen seien, weil ich habe ja nichts, hatte ich ja wirklich dann alles, alles gemacht. Es gab keinen Grund mehr für mich, zu den anderen Planeten, die dort halt noch in dem Sonnensystem waren zu fliegen und überhaupt auf diesen Survey-Button zu klicken. Aber du kennst das ja, man kann, man, es geht nicht ohne. Ich muss wissen, ob sie da auch gewesen wären und natürlich waren sie da, ja, das macht den Schmerz nur noch umso schlimmer. Und dann ist das wirklich die dümmste Nebenquest im Spiel und das will in diesem Spiel was heißen, weil die Dame spricht einen ja auf der Citadel an und sagt, hier, Shepard, da ist so was, ich kenne da so zwei, zwei Verbrechersyndikatbosse bosse auf dem Planeten und auf dem Planeten, wenn du die auslöschst, ja, dann, dann ist das ja für uns alle gut, die sind ja böse und so, und dann sagt Shepard auch noch sowas wie ein, ja, 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 du hältst mich wohl ganz blöd, und am Ende übernimmst du das Verbrechersyndikat und ich mache deine, deine Drecksarbeit. Nein, nein, würde würde ich nie machen. Nee, 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 so ist das gar nicht. Du bist doch hier der, der, der Shepard, du bist doch der Specter, du musst doch ein Interesse daran haben, hier die Galaxis von den, von den schlimmsten Verbrechersyndikaten zu, zu säubern. Er sagt, schon schon, na ja, wenn das so ist, hast du schon recht, ich bin ja der Shepard, ich bin ja der Specter, dann geht er dahin. Und dann legst du den einen Typen um und legst den anderen Typen um. Ist ja auch nicht so, als könntest du mit denen reden. Und dann gehst du in das System, wo deine Auftraggeberin dann ist und wo du natürlich schon weißt, wenn ihr nicht mehr auf der Citadel rumsteht, sondern irgendwo auf einer Planetenoberfläche in irgendeinem dieser 0815-Gebäude, in denen man nur ballern kann, dann, ich ahne schon, wie das ausgeht, kommst halt rein und sie so, haha, jetzt bin ich die Chefin vom Verbrechersyndikat und mein Shepard so, ach, das war's, was du die ganze Zeit wolltest. Sagt, du bist aber auch wirklich ein Klappspaten.
0: <lacht> <lacht> also, der Shepherd ist halt immer überrascht.
1: Ja. Und dann, und da hatte ich nämlich so eine schöne Auswahlmöglichkeit an der Stelle. Dann kannst du ja, du kannst, kannst dann... Äh kannst du dann erschießen oder du kannst halt, also die, die gute Option, was überhaupt nicht zum guten Shepherd übrigens passt, der ja so ein bisschen Law and Order mäßig auch, auch drauf ist und jeder seine gerechte Strafe und so, aber du kannst dann schon sagen, naja gut, aber dann, weißt du, ich lasse dich hier am Leben, aber dann musst du hier versprechen, dich nie mehr blicken zu lassen und hier nicht hier schwere Drogen und so weiter hier und, und am besten das als alte Syndikat ja mit den ganzen alten fiesen Waffenhandels und so weiter Geschichten wegmachen, aber dann lasse ich dich nochmal laufen, wofür es überhaupt keinen Grund gibt irgendwie als guter Shepherd die alte nicht sofort in Gewahrsam zu nehmen. Nehmen. Und eigentlich hätte ich jetzt die Renegade-Option mit meinem Shepard auswählen müssen, so wie ich meinen Shepard spiele, sein. nee, du kommst hier nicht davon. Also wenn ich dich verhaften lässt, dann werden wir das hier jetzt eben hier nun mäßig machen müssen. Aber da dachte ich, ich habe keinen Bock, gegen ihre Leute zu kämpfen. Also nicht, nicht, weil das an diesem Zeitpunkt noch in irgendeiner Form herausfordernd war, sondern im Gegenteil, ich hatte einfach keinen Bock mehr, mich noch eine Sekunde länger damit zu beschäftigen und dann bin ich ja lieber gegangen. Das war so, Shepard was all out of
0: fucks to give. Ja, ich hab's ja dann abgeknallt. Ich glaube auch einfach nur aus so einer Laune heraus, dass, dass, ich gedacht habe, so mein Short Fuse Shepherd, ja, der hier schon unschuldige Asari-Opfer von Mind Control exekutiert, wenn du dem auch noch blöd kommst, wenn er dir einmal semi-freundlich vorgeschlagen hat, einfach zu gehen und gut sein zu lassen, wer dann noch Widerworte leistet, da platzt ihm einfach ja. die Hutschnur. Das geht ja. nicht.
1: Und, Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich jemanden in Cold Blood erschossen habe, kaltblütig habe ich ihn umgelegt, er hat sowas von verdient gehabt und es macht mir, macht mir überhaupt keine ludonarrative Dissonanz mit meinem Shepherd. denn dann bin ich halt noch einmal die Citadel abgegrast, bevor ich mich ins äh, große Endgame-Abenteuer stürzen wollte und nochmal gucken, alle Quests gemacht und so und dann fiel mir da halt auf, oh, stimmt! Es fehlt ja noch die Quest bei mir jetzt zumindest, die man die kleine Quest, die man je nach der der Herkunft, die man am Anfang hatten wir darüber geredet in der ersten Folge, die man auswählen kann. Und mein Shepard wurde ja auf der Erde geboren, war als Kind irgendwie Mitglied von irgendwelchen Gangs und dann lungert halt vor der Bar auf der Sitter der lungert halt ein ehemaliges Gangmitglied oder jetzt immer noch Gangmitglied, ein ehemaliger Kumpel von von meinem Shepard lungert da rum, sagt, hey Shepard, da bist du ja, ich habe gehört, dass du jetzt hier Specter geworden bist und so weiter, aber du musst jetzt mal was hier für, für deine alten Kumpels von der Erde tun. Ja, einer von unserer Gang, der ist da hinten, äh, wurde da verhaftet, ja, weil er vielleicht ein bisschen irgendwie mit der ganz gefährlichen Droge irgendwie rumgemacht hat und wir erwarten ja von dir, du hast ja wohl deine Herkunft nicht vergessen, jetzt geh doch da mal in die Kneipe, da steht irgendwie so ein Turianer rum und erklär dir mal, der soll hier unseren Kumpel freilassen. Und dann hat mein Shepard, also, hast du halt auch wieder die Möglichkeit zu sagen, na ja, ich tue ja alles für meine alten Kumpels und mein Shepard natürlich hier ver verzieh dich, ja. was weißt du, ich hab ich hier nötig hier irgendwie für, 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 dich hier die doofe Drecksarbeit zu machen, ja. Ich bin aus der Gangscheiße rausgekommen, das sehe ich hier überhaupt nicht ein, dann droht er dir noch ein bisschen. Und dann kannst du halt zu dem Turianer in die Kneipe gehen und kannst halt irgendwie sagen, hier, pass mal auf, da draußen, weißt du, die, die, die anderen Gangmitglieder, die wollen gucken, dass sie den Kerl irgendwie freikriegen, der hat mir schon hier irgendwie, äh, hat mich schon doof angemacht. Hab da mal ein besseres Auge drauf, dann bedankt sich der Turianer noch, hier, Dankeschön, dass du mir das mitgeteilt hast, ja, dafür Doppeln wir mal die Wachen bei dem Kerl. Und dann kommt natürlich The Finch, wie er heißt, kommt natürlich dann in die Kneipe rein, also es quasi geht er nahtlos in so eine Katze über, oder sagt, ich wusste doch, dass du hier nicht bei deinen hinter deinen alten Freunden und so weiter stehst. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde sofort zur Presse rennen, werde jedem erzählen, wie du früher auf der Erde aus, aus Spaß Aliens erschossen hast und was du für einer bist. Und danach will dich niemand mehr sehen. Und dann bist du überhaupt kein kein angesehener Spektr mehr. Gott werde ich den Lügengeschichten über dich erzählen. da habe ich ihn umgelegt. Hat er verdient, oder? <lacht>
0: wird es sicherlich unter Fachleuten Diskussionen über Verhältnismäßigkeit der Mittel und so geben, aber grundsätzlich ja. Ah, ja. Begging for ja, ja. it.
1: Also totally begging for it. Ha. Und danach, der Turiane ja, reagierte danach mit dem besten, mit der, mit, mit der besten Reaktion in ganz Mass Effect 1 und die habe ich da glaube ich wirklich zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, vorher habe ich das noch nie gemacht, ihn zu erschießen. Er reagiert dann nämlich mit einem Exzellente Arbeit, Shepard. Das ist der erste menschliche Spektrum, wenn du da noch was nutzt. <lacht> ich finde es total super, dass
0: du umlegst. Ah, herrlich. Ja. ja, bei mir war das alles leider sehr unspektakulär. Also, ich, ich habe es mit Mühe überhaupt als Origin-Quest identifiziert. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt am Rande. Es gibt da eine Frau, die genauso wie ich aus diesem Dorf stammt, wo dieses Massaker sich ereignet hat. Und da ist jetzt, also die steht da am Dock, da wo die die andockt und droht sich umzubringen und dann kriege ich da halt so ein Betäubungsmittel und dann muss ich die halt hier so beruhigen über einen Dialog und mich im Dialog im richtigen Moment gehst du immer einen Schritt vorwärts, bis du na nah genug dran bist, um mir dieses Betäubungsmittel zu verbreiten. Also das ist halt, ist mega kurz das zu lösen einfach nur über diesen Dialogbaum und irgendwie habe ich immer gedacht, da kommt noch was. Also ich habe die dann betäubt und alle so, yay, Schöpfer, Mensch, Mensch, du bist ja echt ein ganz toller Hecht und ich so, ja, klasse, jetzt da kommt da doch bestimmt jetzt noch was bei rum, oder? Später kommt die noch mal wieder oder dann sitzt die auch auf einmal bei mir irgendwo im Maschinenraum hinten links hinter Caden, weggeräumt rum oder sonst irgendwas. Ne. Das war's und ich so, oh. Da das ist ja aufregend, das ist ja Hochspannung und da wurden sich ja da wurde sich ja richtig Mühe gegeben, ne, diese, oh, diese eine Quest abhängig von dem, was du anfangs ausgewählt hast. Oho.
1: Ja, 2000 ja. Das, ich hab, hätte das 2008 war das
0: auch gut. sonst für so ein
1: Assignment gehalten. Ja, aber 2000, für 2008 ist das halt nicht selbstverständlich. Also oder oder wann war 2008 war Mass Effect oder 2007?
0: Ja, oder sieben sogar. Vielleicht. 2007
1: sogar. Genau, weil du siehst dann ja äh, quasi die Evolution des Ganzen dann bei Dragon Age Origins, das ja extra so heißt wegen den Origin, also wegen den Entstehungs- und Hintergrundgeschichten der einzelnen der einzelnen Wahlmöglichkeiten am Anfang der einzelnen äh, Rassen und Klassen, die es da gibt. Und hier siehst du halt quasi den ersten Schritt dahin und im Kontext seiner Zeit war das schon cool, dass später im Spiel, also ich weiß noch, dass mir beim ersten Mal, wo mir das passiert ist, saß ich da, ich will jetzt nicht sagen staunend mit offenem Mund davor, aber es war ein, war ein total geiler Moment, wo ich, ach guck mal, das ist doch eine Quest, die habe ich doch nur wegen ach wie geil ist denn das? Und so aus heutiger Sicht ist es ein kleines doofes spielerisch anspruchsloses puppel assignment, aber im Kontext seiner Zeit war das super. Ja, dann gibt's ja, da gibt's ja für die anderen gibt's dann ja auch eine eigene Mission und so. Du wirst nicht viele Rollenspiele zur
0: damaligen Zeit finden, die
1: so, die sich diese Detailmühe gegeben haben.
0: Ja, aber es, ist halt, es ist halt Käse, Käse, ist halt so ein kleines Schnubbel die Also das beeindruckt mich auch 2007 nicht. Es kann sein, dass das ein Novum ist und so, aber mhm. das ist halt einfach der Payoff ist halt mh.
1: Der, der Payoff zu was? Also ich meine, du hast einen Payoff zu etwas, zu dem es halt nie einen Payoff gab und mein Payoff war jetzt nicht, war jetzt nicht kompletter Müll oder so, es ist halt ein kleines, kleines Missionchen, aber du hast halt einen Payoff zu was, was halt früher ausschließlich war, okay, welche, welches boni willst du da haben zum Beispiel und jetzt denkst du, das passiert? Ja, das ist bestimmt nur so ein bisschen fluff und wahrscheinlich irgendwelche Boni sind's ja auch, haben wir ja drüber gesprochen in der entsprechenden. gibt gibt's ein bisschen Paragon, ein bisschen Renegade-Punkte. Und dann stellst du plötzlich fest, oh, jetzt ist das nicht mehr nur irgendwie ein Stat-Boost, jetzt, jetzt hat das tatsächlich handfeste Auswirkungen spielerischer Natur. Ich krieg eine Quest, die ich sonst nicht kriegen würde. Finde das schon auch, ich fand das schon 2007 cool, ich finde das bis heute cool.
0: Finde ich die Dialoge, die sonst darauf Bezug nehmen, viel eindrücklicher, als dass dieses winz ding da noch mal dazwischen existiert. Also, weißt ist du, also cool, dass die es machen. Und ich verstehe auch, was du sagst, dass das sozusagen vielleicht auch der Anfang einer Entwicklung ist, ne? dass solche Sachen sich stärker auswirken auf das, was im Spiel passiert. Aber in, also das konkrete Ding ist wertlos. Das Spiel hätte für mich nicht gewonnen oder verloren, wenn es nicht drin wäre. Wie gesagt,
1: die ich glaube, die, ich weiß nicht, ob ich die jemals gespielt habe, weil es ist nicht so, als würde ich jetzt einen Durchgang machen, natürlich nur für die Mission oder so. Zumal die auch noch relativ spät kommen, aber doch, also man, das Spiel also durch meine Mission jetzt, die hatte ich wie gesagt schon mal, wenn nicht sogar schon zweimal, hat das Spiel durchaus gewonnen, jetzt nicht wahnsinnig viel oder so, aber die hat die hat es runter gemacht und besser, doch.
0: Gut, wollen wir auch noch kurz einen Abstecher zu dem DLC Asteroiden machen?
1: Ja, aber die der, der können wir ja hoffentlich kurz machen, weil Der ja, ist, ja, ist, ja, ist ja kurz.
0: Also der DLC ist der Asteroid X57, ich wusste das gar nicht. Ich glaube, wir haben sogar fälschlich in einer der früheren Folgen, haben wir mal verlauten lassen, die DLCs von Mass Effect 1 wären ja nicht mit dabei, eine aber einer anscheinend dabei. schon.
1: Einer ist nicht, genau. Sie haben den Source Code genau. nicht mehr, beziehungsweise ist der, äh, ist der fehlerhaft von Pinnacle Station, das war einer der beiden DLCs, und der Bring Down the Sky, der ist drin. Genau. Schade,
0: schade, und der schlechtere ist drin. <lacht> ich, den Ahnen, ich kannte sie beide, glaube ich, nicht. Ich habe vom ersten und vom, ich glaube, auch vom dritten, glaube ich, nicht viele DLCs gespielt, nur vom zweiten. Und hier geht's drum, da hat jemand Raketen an einen Asteroiden gepappt, nämlich diesen Asteroiden X-57. Die wollen den eigentlich in die Nähe ihrer Heimatwelt Terranova schleppen, um den dort auszubeuten. Und jetzt haben batarianische Extremisten diesen Asteroiden und diese Kontrollstation gekapert und er droht, auf Terranova zu stürzen. Und da können wir jetzt mal hingehen und mal ganz kurz hier die planetare Vernichtung verhindern.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen ein Showcase für eine Rasse, die im, im Hauptspiel quasi eine Spezies, wir müssen ja eigentlich immer aufpassen, aber bei Rollenspielen sagt man halt so so leicht irgendwie Rasse wegen Orks und Goblins und Elfen und so, aber eigentlich wäre hier der Ausdruck Spezies tatsächlich angebracht, ne? In dem Fall. Für eine neue Spezies, nämlich die Batterianer, die sich dadurch auszeichnen, dass sie vier Augen haben und ein bisschen unheimlich aussehen und das sollte so ein bisschen der der Showcase dafür sein und das konnte man damals irgendwie auf der 360 ja noch für Microsoft-Punkte und so weiter kostet, hat etwa, etwa ein Fünfer gekostet und war, finde ich, den Fünfer nie wert. Ganz ganz kurz zwei Takte zu Pinnacle Station, die jetzt nicht drin sind. Das war so eine, wie nennt man eigentlich immer die diese Kampf-DLCs? Da gab es so einen Ausdruck für. Also wo, wo quasi keine Story oder groß drin war, sondern wo es halt einfach so eine Schießbude war mit unterschiedlichen Dingen. Da gab es so einen Oberbegriff.
0: Da gab's es einen Oberbegriff für. Ja,
1: das gibt's immer mal wieder. Also auf jeden Fall war es halt so ein so eine, so eine Reihe ein von... So
0: Skirmish-Mode oder was meinst du? Ja,
1: yeah, nee, so eine Reihe von das? so Kampfmissionen. Also das, oh. der Pinnacle Station war auch nicht geil oder so. Ich sag, es war deswegen der bessere, weil man halt echt coole Belohnungen hat freischalten können, schon relativ früh im Spiel, je nachdem, wann man den wann man den angegangen ist, die man dann halt auch ins Main-Game hat mitnehmen können, an Ausrüstungsgegenständen. Hier gibt's auch ein bisschen was, aber hier ist es, also den, den Bring Down the Sky hat halt, finde ich, eine sturzlangweilige Geschichte mit einem sturzlangweiligen Ende. Man ist in ungefähr zwei Stunden
0: durch und ich sehe bis heute keinen Grund, warum man den spielen sollte, außer dass er halt da ist. Ich habe am Anfang gedacht, ach cool, das ist der Abschnitt, wo sie eben diese Batarianer tatsächlich mir ein bisschen besser nahe bringen, die vorher schon mal aufgeploppt sind und wo ich eigentlich schon in den Notizen stehen hatte, aha, schau mal an, in Maßeffekt Effect gibt's noch die reine Verbrecherrasse. Die Spezies, die einfach von Grund auf per Geburt verdorben ist und einfach alles Kriminelle sind. Und jetzt hier wird es weiter aufgedröselt, da geht es dann so ein bisschen, dass die Batarianer ins Exil getrieben wurden, dass die in kompletter Armut leben und dass das deswegen so viele Verbrecher hervorbringt. Und wo ich dachte so, ah, ja, das ist okay, verstehe, wir, wir fangen jetzt also auch an, hier ein bisschen zu differenzieren, cool. Aber an der Stelle stoppt es dann eigentlich schon. Also da kommt ansonsten leider über die Batarianer nicht mehr viel rüber. Und ich hatte mich eigentlich gefreut, eine weitere Rasse jetzt im Mass Effect Universum kennenzulernen. Aber da war leider nicht so viel dahinter, wie ich gehofft hat. Nee, du, also du, du, du erfährst eigentlich, also im Gegensatz jetzt zu, weißt du,
1: Salarianen, Asari ähm, Turianen, Kroganen aus dem Hauptspiel erfährst du quasi nichts über die, weißt du, die Kultur, die Besonderheiten, auch die charmanten Seiten der Batterianer, sondern du du läufst halt einfach nur so batterianischen Terroristen über den Weg, die halt eben diesen diesen Asteroiden auf einen belebten Planeten stürzen lassen. Es gibt ein paar Feuergefechte, du fährst ein bisschen mit Marco über die Planetenoberfläche, der Designer hat sich gefreut, wie der viele äh, wichtige Gegenstände auf den Gipfel von Bergen zu stellen und dann kommt es zu einem zu einem großen zu einem großen Shootout in der Endschlacht und dann kannst du dich entscheiden, ob du den Anführer der batterianischen Terroristen gehen lässt, weil der hat Geiseln genommen und dann habe ich ihn gehen lassen und dann freuen sich die Geiseln und dann war's das. Also das ist du kannst du da vor der
0: Endschlacht auch schon entscheiden, ob du angreifen willst oder ob du wegen der Geiseln sagst, so, ja, ja ist gut.
1: Ja, ja, genau. Also ich hab, hab natürlich gut und äh, immer mit einem Augenmerk auf die Geiseln, was ich in dem Fall übrigens auch, äh, finde ich, also ich finde, da wäre auch die die böse Option, hätte sich mir jetzt nicht erschlossen, weil das wäre auch so eine Vollidiotenoption. option so, so, so wirkt es <lacht> ja, auch nicht. Ja, natürlich gesagt. ich gesagt, ja.
0: kenne ich diese Geiseln wirklich. <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> geiseln -Popeise.
0: Ja. Außerdem geht's darum, den Planeten zu retten. Wir haben hier keine Zeit, da wird nicht mehr ja. um fünf und die Geiseln ganzen, Ja.
1: Die, und die ganzen Wissenschaftler, ja, die vielleicht die ganz, das ganze Equipment und so da auf dem Asteroiden bedienen können. Ja, die können ja auch tot sein. Ja, ja, die helfen fünf Leute
0: Da Fünf Leute, ich habe doch, hab doch schon hier Kate und Simon vorher getroffen, die waren das schon. Außer sonst meine ich das selber. Du weißt doch, Stefan, der geht ja. überall hin. Das ist so ein technisch positiver, so ein, wie sagt man, hier, Digital Native, der, ja, geht jeden hin, der drückt einfach mal auf jeden Knopf, guckt, was passiert und dann geht das schon.
1: Das Schlimme ist, du hast halt einen Abschluss, wenn du halt dich gegen den Terroristen wendest, weil bei mir war es halt so, okay, dann so ein, okay, ich lass dich ich lass dich gehen, wenn du die Geiseln ist cool, tschö, tschö mit Öl, tschau mit Au, weißt du, und dann ist halt der DLC mehr oder weniger rum, dann kannst du noch, kannst du ja noch kurz die das Lob der Geiseln oder jetzt Ex-Geiseln anhören und dann, dann war es das und dann stehst du so da und denkst, warum habe ich das jetzt, ja, ich weiß, wer sonst auf so einen Planeten gestürzt, aber das ist halt, das ist halt, inszenatorisch, erzählerisch und so weiter, ist das halt noch rudimentärer als das, was ich gerade auf Faros kritisiert habe. Also, in Anbetracht dessen, wie grandios teilweise die DLCs von Mass Effect 2 werden werden, ja, wir werden es demnächst hören, ist das halt wirklich eine einzige Enttäuschung und selbst den Fünfer finde ich nicht wert. Das mal ist halt echt so, ja.
0: der, ist, der ist aber auch, der hat schon wieder so geile Merkwürdigkeiten. Also, erstens hat er eine geile Komik, äh, wieder mit drin, weil du triffst diesen Sicherheitsmann Simon. Und Simon fängt an so, oh, das Schicksal von Millionen steht auf dem Spiel, ich bin da gerade erst mit meiner Familie hingezogen, um Gottes Willen, du musst was tun. Und das Geile ist natürlich, also er erzählt halt, ne, da geht es um die Menschen, die er liebt, die sind auf dem Planeten da unten und dann so, ich bleib mal hier, ne, ähm, kümmert du dich mal darum, dass diese Raketen, die den Asteroiden abstürzen lassen, du machst das schon, Shepard? Wo ich schon gedacht habe, so wow, Simon, du bist eine Granate. Da wird deine Familie stolz auf dich sein hinterher, wenn ich die Kohlen aus dem Feuer geholt habe. Aber das Schönste daran war, es gibt auf dem Planeten noch irgendwie so eine komische Nebenmission mit diesem Signal von dieser Station auf der Bergspitze. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, so, und auf jeden Fall, das war halt auch wieder so, oh Gott, das will Shepard, in wenigen Minuten sind alle tot. Und mein Shepard natürlich so, ja, ey, alles klar, chill. ich gehe nur noch mal kurz da hoch auf den Berg, wo ich dann die Playlist eines piraten -Musik finden werde. <lacht> Da ja, haben wir es wieder mit, weißt du, wenn Spiele so eine unmittelbare Dringlichkeit aufmachen, aber links und rechts dann irgendwelche kleinen Zerstreuungsaufgaben für den Spieler bereithalten, das war köstlich. Ja, mein <lacht> Shepard sagt, erstmal noch hier gucken, was die Nebenmission sagt. Und dann war es wirklich auch noch das Unnützeste, Trivialste auf diesem Planeten. Ja, du bist auf diesem Asteroiden, der droht, in einen Planeten zu stürzen. Alle alle sterben in wenigen Minuten. Und Shepard schaut, ach, guck mal, einen Piratenmusiksender. Oh, da ist die Playlist. Das oh. ist ja kurios. <lacht> Ach, das war schön. Ach, das ist der wahre <lacht> renegade Der existiert jenseits <lacht> nämlich von irgendwelchen roten Dialogoptionen. Der geht einfach da oben hin und staunt erstmal über die MP3-Sammlung von irgendeinem Hoshi auf dem Berg, während so ein Asteroid abstürzt.
1: <lacht> ja, das ist großartig. Du, du, du spielst allerdings auch wirklich schon so ein schönes Trampeltier. Es ist herrlich. <lacht> <lacht> aber hast du, hast du wenigstens gemerkt, wer den den Simon spricht? Ist dir aufgefallen? Hm. Und nee. ich glaube, also Simon hat wirklich auch ausnehmend schlecht geschrieben und dumme Dialoge teilweise. Und ich finde, man merkt dem Sprecher an, dass er die Rolle nicht so ganz ernst nehmen kann. Der, der spricht sie mit so einem ganz, ganz, ganz leichten Tongue in Cheek. Und der, der Sprecher kann eigentlich was. Das ist der, der sonst äh, bei Dragon Age Varric spricht.
0: Okay, okay aber den gut, also Zwerg. den wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist zu lange her. Sie also hat eigentlich eine sehr
1: markante, also diese, ich glaube Varric dürfte wahrscheinlich von der Stimme her der Mark also Originalstimme der der markanteste in, in im gesamten Dragon Age Cast bislang gewesen sein. Deswegen ist der halt quasi relativ berühmt der Sprecher dadurch.
0: Da erinnere ich mich immer nur an den Golem. Wie hieß der coole Golem? Shale. Der DLC Golem? Shale Mhm. Ja, genau, der ja. war gut. Der, mir ist jetzt beim Mass Effect erst ganz spät wieder aufgefallen, dass Lance Hendrickson eine Sprechrolle hat.
1: Ja, und zwar, sie haben Lance Hendrickson verpflichtet, um den sinnlosesten Admiral Hammett. Ja, genau, ja, also, um
0: den den Admiral Hacker, den man nie sieht, der immer nur über Funk zugeschaltet wird, wo die Kamera auch stumpf immer nur auf Shepard gerichtet ist und dann kommt nur diese reine Stimme aus dem Off. Also die am billigsten inszenierten Auftrags mission yep. briefings Ja, Dafür haben wir Lane Henriksen geholt.
1: Ja. Yep. Dafür haben sie Lance Hendrixen geholt. Vor allen Dingen, das sind aber auch wirklich diese Sachen. Hier ist übrigens wieder Admiral Hackett. Commander Shepard, ich weiß, Sie sind gerade dabei, die Galaxis zu retten. Und Sie sind auch der Einzige, der das äh, tun kann. Und ich weiß, die Zeit drängt. ja. Und wenn Sie irgendwie Anschluss an Saren verlieren, dann sind wir alle tot. Aber könnten Sie nicht vielleicht auf dem Weg wenn sie gerade mal da links rüber in so, so acht Planetensysteme weiter, dauert bestimmt auch nur ein paar Lichtjahre, bis sie da hingeflogen sind, da wissen wir gerade nicht so richtig, was mit den Biotikern da anfangen sollen, vielleicht könnten sie ja mal, also da, weißt du, da sind ja auch Menschenleben auf dem Spiel, da sind ja mindestens 20 Geiseln, ja, und was sind denn 20 Geiseln oder die ganze Galaxis, Shepard, rechnen sie mal.
0: Ja, eben. Das ist echt so geil. Also Mass Effect ist so wirklich, als ob in, in Speed, ja, die ganze Zeit jemand bei Keanu Reeves anruft und ihn fragt, ob er nochmal ganz kurz auf dem Weg <lacht> Eine Pizza kann. Kann. Ja, kann. Genau. Ja, ja. Hier, du kommst doch da vorbei. <lacht> ja, jetzt gleich. Genau. Oder? Ja. ja. Ja, ich weiß, du hast zu tun, aber es ist echt nur eine Minute. Es ist wirklich nur eine Minute. Ja, es <lacht> also liegt so echt auf dem Weg. Ist das dann. ja. Ja, du bist jetzt fast da. Also in der Zeit, in der du mit mir redest, hättest du es schon machen können. Ja. Und bei dem DLC-Ding, eigentümlich übrigens, das ist ja was, das offen nachgereicht wurde. So würde ich mir das vorstellen bei einem DLC. Vielleicht ist das ja. auch direkt mit Release schon da gewesen, das weiß nee, ich das,
1: nicht. das, das, das kam, okay. jetzt lass mich noch mal kurz hier auf meine Notizen gucken. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, ich, ich meine, ich finde es gerade nicht, aber ich meine, das kam nicht, das war nicht direkt zu Release da. Also ich meine, ich habe das dann erst in meinem zweiten Durchgang gespielt, als ich Mass Effect auf dem PC gespielt habe und wäre es zu Release da gewesen, hätte ich es mir sicher damals auf der Xbox 360 gekauft.
0: Auf jeden Fall, weirde Flick Flickschusserei auch schon wieder. Weil in, es gibt diese Missionsbeschreibung, wo dir. Charaktere verraten, was los ist. Ne, 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 Asteroid, n -n -n Antrieb am Asteroid, stürzt auf den Planeten, wir werden alle sterben. Du triffst also äh, triffst aber da erst eben Kate. Die gibt dir dieses Mission Briefing. Das ist so eine Wissenschaftlerin, die ist woanders. Die macht das über einen Funkspruch. Und dann triffst du den Simon, der dir das alles noch mal erzählt. Und das ist im gleichen Gebäude. Du, beim Verlassen des gleichen Gebäudes wird die Begegnung mit dem Simon getriggert, der dir das Gleiche noch mal erzählt, aber besser. Nämlich eindringlicher aus dieser persönlichen Perspektive mit seiner Familie und ah, und die guten Schulen auf Terranova, deswegen sind wir da überhaupt erst hin und so. Aber es ist komplett redundant. Wo ich gedacht habe, warum ist das da? Was ist das? Wird zu? Das macht, würden sie ja normalerweise auch nicht machen. Das wirkt auch schon wieder wie so, es äh, muss raus, morgen ist der Abgabetermin, äh, lass, lass, lass ja. die Cater drin, ist egal
1: vor allen Dingen, was sie halt auch einfach nie erklären, in, insofern ist das halt auch ein bisschen bisschen Flickschusterei, weil wir jetzt so lange auch in den vorigen Folgen darüber gesprochen haben, wie sie häufig versuchen, halt auch einfach gut ab, gute Abhängigkeiten und so zu entwickeln. Und hier hast du halt auch wieder so einen Fall von mehr oder weniger, hier, Shepard, wir brauchen dringend ihre Hilfe, was der Asteroid irgendwie, der, 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 der da drauf steht und so weiter, wo du halt einfach sagst, wieso ruft dir da ein Shepard? Wieso fliegt da nicht die halbe Allianzflotte gerade hin und schießt den Asteroiden notfalls vom Himmel? Also, wie, wieso bin ich da? D diese ja. grundlegende Frage wird noch nicht mehr beantwortet.
0: Auf Terra Nova gibt's auch gerade kein startfähiges Raumschiff.
1: Nee, überhaupt. Die merken das auch gar nicht. Die sehen das auch. Also ich meine, das sieht schon cool aus, wenn du auf dem Asteroiden bist, wie diese riesige Welt sich dann vor dir auftürmt, weil er eben in ein paar Stunden am, am Abstürzen äh, oder am Draufstürzen wäre und jetzt kurz davor ist irgendwie in die Atmosphäre oder so langsam einzutreten. Deswegen hast du halt diese riesige Welt sozusagen vor dir. Das sieht schon geil aus. Aber wo du dir halt auch denkst, wieso wehrt ihr euch nicht?
0: Ja, und es ja. ist eigentlich aber auch, es gibt eine Mission auf dem Erden, Mond, Luna, und da haben sie eigentlich schon das Gleiche, da ist halt die Erde auch so groß als Tapete im Hintergrund, jetzt ist hier Terra Nova, ist noch ein bisschen größer, aber da hast du das Gefühl, das ist so auch schon wieder so halb gecopy-pasted.
1: Ja, aber wenigstens, weißt du, das finde ich halt, also dieses Gefühl, ich stehe auf dem Astero Asteroiden, der sich da halt hin auf diese Welt bewegt, das ist eigentlich schon eine ganz geile Idee, letztlich, weißt du, so, so, so Deep Impact aus der Sicht, dass Kometen oder so. <lacht> ja,
0: genau. das du bist ich ja eigentlich schon Willis ja. in Armageddon.
1: Ja. ja, oder genau, du bist Bruce Willis in Armageddon. Die Idee finde ich schon ziemlich geil von dem Ganzen. Das ist halt nur so bocklos letztlich. Also ich finde, der, der ganze DLC wirkt völlig bocklos.
0: Ja, aber krass, oder? Also ich meine, eigentlich so, so ein Ding, wo man das Gefühl hat, da müssten sie doch jetzt Zeit gehabt haben. Ne? Sie, hätten sie doch sagen können, so ja, alles klar, jetzt hier der DLC ne? kann auch noch zwei Wochen später, ist er digital und lalala. Aber er wirkt auch so, so, äh, ja, ja, fertig raus. Ja, yeah, also, ich finde halt, find halt,
1: Mass Effect 1 äh, hat jetzt durchaus mehr Schwächen als in meiner äh, etwas nostalgisch verklärten Erinnerung an den letzten Durchgang, wobei ich offen gestanden glaube, sogar im letzten Durchgang habe ich das erst gar nicht mehr gespielt, sondern mir ein Savegame rausgezogen, weil ich keinen Bock auf die ganzen Nebenquests hatte, aber ich das perfekte Savegame haben wollte. Aber zumindest so, wie es halt in meinem letzten Durchgang gewesen ist, wo ich Mass Effect 1 tatsächlich richtig durchgespielt habe, war es jetzt schon besser in meiner Erinnerung unterm Strich, als ich jetzt rauskommen würde, wahrscheinlich. Aber was ich dem Spiel halt immer noch absolut hoch anrechne, ist halt, ist halt, wie viel Seele drinsteckt, wie viel pures Interesse an, den, an der Welt, an ihren Figuren, an den Abhängigkeiten, das liest du zwischen den Zeilen aus vielen Kodex-Einträgen, das kriegst du in Dialogen mit, das kriegst du dadurch mit, über all die Sachen, die wir schon geredet haben, also das, das ehrliche, aufrichtige Interesse der Entwickler und der Autoren an ihrer eigenen Welt. Man, man merkt, finde ich, dem Spiel an, wie viel Bock die da drauf hatten, diese Welt zu erschaffen und die mit Leben zu füllen und wie seelenlos dieser DLC wird. Die haben auch keinen Bock auf die Batteriane. Also das wird alles mit dem, dem minimalsten Aufwand und mit der minimalsten Erzählsache wird das einfach abgehandelt. Also keine Ahnung, was da hinter den Kulissen war. Vielleicht war das halt auch so eine Sache, hier müssen wir in, oder mussten wir irgendwie doch noch, bevor es released wurde, aber schon fertig haben und haben wir dann sozusagen in der Crunch-Time, dürfen wir das auch noch fertigstellen, weil jemand gesagt hat, DLC brauchen wir auch noch. Also es kann halt auch sein, dass die wirklich aus guten Gründen keinen Bock drauf hatten, aber so wirkt das halt. Also das, ist, das, das steht im Krass ein Gegensatz zum Hauptspiel.
0: Die waren vielleicht auch einfach nur fertig, weißt du?
1: Ja, oder, <lacht> oder das, ja, ja. Das ist, also... Ja. Ja, und naja. was ich halt schade finde bei den Batterianern, weil, weißt du, die kommen halt, du hast ja schon recht, hast ja eingangs gesagt, die, also sie sie wollen ja so eine Begründung liefern und die Batterianer, die tauchen ja eben vielfach dann eben in den Novellen, oder in den Novellen, sage ich schon, in den Romanen auf, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, ich habe die jetzt erstmal noch nicht weitergelesen, aber da tauchen die halt viel auf und die haben eine sehr kriegerische Vergangenheit mit der Menschheit und jetzt will man darauf Bezug nehmen und das wäre ja eigentlich eine interessante Spezies, die jetzt insbesondere nicht ganz aus zufälligen Gründen sich von der Menschheit halt insbesondere unterdrückt fühlt und jetzt halt in einer, in einer wirklich scheiß Situation sich irgendwie wiederfindet, aber das werfen die dir einmal hin und dann haben sie halt null Interesse daran und das ist halt so ein Schade eigentlich, also Batterianer hätten interessant werden können und jetzt sind sie halt wirklich die uninteressanteste Spezies, die durch diese ganze Galaxis rennt, ja, selbst wenn sie vier
0: Augen haben. Die haben halt das Problem, dass sie nicht das coole Gimmick haben, wie die Elkor, die Hannah oder sowas, ne? die halt irgendwie einprägsam sind, obwohl du jetzt von deren Kultur wahrscheinlich auch nicht mehr mitbekommst, sondern die Batarianer, die bräuchten halt eine richtige Backstory, die bräuchten mehr Raum, weil sie als Spezies ansonsten nicht wahnsinnig spektakulär sind. Hum hum humanoide Kreatur mit so einem Insektenkopf ist erstmal so eine... Pff. Das heißt, da müsstest du halt einfach mehr über die erzählen. Und das machen sie halt nicht. Sie fangen an und dann geht ihnen die Luft aus. Oder die Lust. Oder die Lust. F, F oder
1: S, genau. <lacht> ja.
0: Genau. Ja. Aber wollen wir noch über Wörmeer sprechen?
1: Ja, müssen wir. Natürlich wollen wir noch ja, über Wörmeyer sprechen. Es muss über Wehrmeier gesprochen werden, weil, wie weißt du noch genau, ich habe es offen gestanden, kriege ich es gerade gar nicht mehr so in meinem Kopf zusammen. Warum fliegen wir nach Wehrmeier?
0: Ja, da die, auch, da ist doch so, ein, so, ein, so eine Research Facility von Saren, die ja, wir. Aber da wie
1: Okay, ach stimmt, das war da dieses salarianer Activity,
0: lalala Und die Salarianer sind schon vor Ort und wir sollen jetzt mal schnell dahin. Hey, stimmt,
1: da, da, da genau, da, also weil Wörmeyer, habe ich ja vorher erzählt, öffnet sich nach zwei von den drei Planeten im Mittelteil und genau, dann, dann bekommt das Council, bekommt von so einer salarianischen Elite Einsatzkommando, bekommt einen Funkspruch, der halt sozusagen auf so einer Mission-Critical-Frequenz gesendet wurde, aber es ist nichts drauf auf dem Funkspruch. Und deswegen denken sie, die waren eben auf Wörmeyer, dass da irgendetwas geben muss, aber sie wissen nicht was. So war's, genau. Genau. Und dann kommen wir dort eben auf Wörmeier an und dann müssen wir erstmal in den Marco steigen. Weil ohne Gegner. Ja,
0: aber die beste Marco-Abwurf-Cutscene im Spiel. Also Wörmeier, das ist die Karibik-Welt jetzt. Das ist super. Das ist so ein bisschen wie die Karibikstrecke in Mario Kart. Das ist erstmal ein Augenschmeichler. Und da ist halt, es gibt immer eine kleine Cutscene, wie die, wie der Marco von der Normandy abgeworfen wird. Und da wird der Marco abgeworfen. Die Normandy fliegt da. Halt, das ist in so einer Art, weiß nicht, so Strandflussbett. Und die fliegt so knapp über das Wasser und das Wasser peitscht links und rechts dann so hoch von der Druckwelle. Wenn das Ding da lang fliegt, der Marco flatscht im Hintergrund runter. Sehr kurz, aber das ist super. So geil. Finde ich richtig cool.
1: Ja, also der Level gewinnt auch in der ganzen Marco Passage. Ich finde, das ist die Marco Passage, die mich am wenigsten immer gestört hat. Und das liegt wahrscheinlich oder garantiert ausschließlich daran, dass es eine schöne Ästhetik hat, das Ganze. Und das ist halt auch mit den Mitteln von 2007, weil das hatten wir neulich mal in der Besprechung vom, vom, vom letzten Is, dass ihr jetzt in einer Stadt spielt. Und vorher hat das in dieser, in dieser, auf dieser Karibikinsel gespielt. Und Karibikinsel ist halt viel leichter und viel, viel einfacher, cool darzustellen mit limitierten technischen Mitteln. Und das sieht man hier, wie viel besser das funktioniert als eben so eine so eine Untergegangene Stadtwelt, wie jetzt, wie wir auf Pharos zum Beispiel hatten. Oder es ist auch viel geiler als Noveria. Also, das ist immer mein, einer meiner Lieblingsabschnitte im Spiel, einfach weil es so eine so eine coole Ästhetik hat weil es halt einfach Spaß macht, da über die Sprende und über das, das seichte Wasser irgendwie zu brettern, ein bisschen rumzuballern und Co. Das ist halt einfach cool. Und das ist auch so eine willkommene Abwechslung nach dem ganzen etwas düsteren, die Schwärze des Weltraums und so weiter. Und hier sind wir in einer hellen, in einer in einer schönen, in einer, in einer netten Welt, durch die es einfach mal zur Abwechslung auch wieder einfach aus ästhetischen Gründen Spaß macht. Das ist ein schöner Change of Pace, den sie hier drin haben.
0: Das ist halt auch für ein Spiel aus dieser Zeit, also ne, aufwendige Texturen und sonst irgendwas, also nach heutigen Maßstäben ist halt schwierig. Aber ne, wenn du einen guten Wassershader hast, in so einer Welt ist schon viel gewonnen. Und das Wasser sieht tatsächlich echt gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da nochmal was so dran gemacht haben für das ja. Remaster, weil das Wasser sieht echt gut aus.
1: Ja, das Wasser sieht echt gut aus, da haben sowas gemacht, aber das war auch im, im Original schon, dass er auch für seine damaligen Verhältnisse nun echt keine Grafikwettbewerbe gewonnen hat. Aber Wörmeyer war im Original schon echt hübsch.
0: Also das ist halt, und dann hast du halt sofort so ein, ah, das ist schön. Die Einführung dann ist mit dem Marco durch so einen Schlauch und dann ne, da ist halt hier schön, das Meer ist links und es sieht so ein bisschen aus wie ein Strand in Brasilien mit so leicht bewaldeten Felsen, die da überall rausragen und sowas, dann ballerst du dich halt durch, aber pff, also über die Marco-Mission haben wir, glaube ich, genug gesprochen. Und dann kommst du da an, und da ist der salarianische Außenposten. Und dann kommt ja jetzt quasi wahrscheinlich die Szene im Spiel, an die sich eigentlich alle als Erstes erinnern, wenn es um Mass Effect 1 geht. Denn dann gibt's den Showdown mit Rex, unserem Kroganischen Crewmitglied, am Strand von Wörmeyer
1: am Strand von Warmey, denn der Captain Kirahi, also der Anführer der salarianischen Elitetruppe, die schon irgendwie da ist, erzählt uns, ja, wir haben ja rausgefunden, was hier los ist, ja, also seid ihr die, sagt er erstmal, seid ihr die Verstärkung, die gekommen ist? Wo ist denn die Flotte, die wir angefordert haben? Und dann also, sagt es gibt keine Flotte, es gibt nur uns. Wie, es gibt nur euch. Wir haben doch gesagt, schickt die ganze Flotte her. Der Saren hat hier ein riesiges Versuchslabor und der hat eine eine, eine Heilmethode, ein Heilmittel, ein Gegengift sozusagen für diese Genophage gefunden. Also wir erinnern uns, das ist die äh, das ist die, die die Krankheit in Anführungszeichen, also der Virus, den die Turianer über den Kroganern, bei der, deren Rebellion ausgekippt haben, die dafür sorgen, dass nur eins von tausend äh, Kroganer lebendig auf die Welt kommt und die anderen totgeboren werden. Und der Saren, der hat ein, ein, ein Gegenmittel dafür gefunden, aber der benutzt das, um eine Armee von Kroganern zusammenzuklonen und zu bauen und damit irgendwie dann später hier die halbe Zivilisation zu überrennen. Das Ding müssen wir in Grund und Boden bombardieren, bevor der irgendwie fertig werden kann. Deswegen haben wir die Flotte angefordert. Wer bist denn du? Ja, und dann <lacht> sagt der Rex, was hat der rausgefunden? Der Saren. Was hat ja,
0: der? Ja, genau. Sagten sie eben. Ja,
1: ja, genau. Sagten sie eben Heilung. was habe ich davon bomben? Hier wird überhaupt nichts gebombt. Ja, das kann meine ganze Spezies sozusagen retten. Wir sind am Aussterben. Sie wollen das wegbomben. Haben sie sie noch alle. Was ist eigentlich ein cooler Konflikt, den sie hier aufmachen? Und hier merkt man das, was ich. Eingangs haben wir beide schon eingangs gesagt, hier kommen jetzt, Pay also im ganzen Finale kommen sehr viele Payoffs, also die Dinge, die sie in der, quasi in der ersten Szene in Akt 1 etablieren, ja, die die Pistole, die auf dem Kaminsims liegt und so, die jetzt werden sie eingesetzt, jetzt kommt Payoff, Payoff, Payoff und das funktioniert einfach geil, also diese ganze Hintergrundgeschichte mit den Kroganer rebellionen und die Salarianer, die den Virus gemacht haben, die Turianer, die ihn draufgeworfen haben und der langsame Untergang der Kroganer und das kroganische Crewmitglied, das wir haben. Und jetzt kommt der Moment, wo das alles zusammengeführt wird zu so einer ja zu einem wirklich echt coolen Höhepunkt und zu einem coolen Konflikt, nämlich der Kroganer in unserer Crew sagt, hier wird nichts kaputt gemacht, das kann meine ganze Spezies retten. Und alle anderen sagen, ja, aber, weißt du, dann haben wir Kroganer Rebellion 2.0. Das ist aber auch nicht cool.
0: Ja genau, also es gab ja einen Grund, warum wir das gemacht haben. Und ähm, das ist tatsächlich ziemlich geil. Vor allem, weil das Motiv, dass ein innerparteilicher Konflikt in der Gruppe von Helden ausbricht oder unter Protagonisten und so weiter, das ist ja relativ typisch. Und das ist in relativ vielen Fällen forciert. Man sitzt so da und denkt sich, ach komm, ja. Erstens, Leute, die sich jetzt vorher so gut verstanden haben, würden jetzt nicht gleich so austicken. Äh, da würde man miteinander reden. Da würde man auch einfach hier oder da vielleicht mal mehr Informationen preisgeben. Und dann wäre das ganz schnell, wäre dieser Keks gegessen. Und der Widerspruch von Rex an dieser Stelle, der ergibt halt organisch Sinn. D ne? Also auch wegen der Steaks, die hier aufgemacht werden. Also erstens ist es sinnvoll, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen den Kram hier einfach mal bombardieren. Weil was der Saren vorhat, dann sind hinterher alle tot. Umgekehrt ist es aber nachvollziehbar, dass unser Kroganer sagt, so, ja, Sekunde mal, ja. Also meine Spezies leidet seit Ewigkeiten unter dem Scheiß, den ihr uns angetan habt. Und das wäre hier jetzt mal eine Möglichkeit, sich was an der Nagel zu reißen, um dieses ganze Elend zu beenden. Das kann ich nicht zulassen. Und dass dann wieder andere Parteien noch mal sagen, so, ja, an sich habe ich da schon auch Mitgefühl mit dir, aber Kroganer sind so, traditionell problematisch gewesen, das können wir jetzt leider auch nicht zulassen. Und ähm, also die, dieser Konflikt, der hier aufgemacht wird, der ergibt Sinn. Ja, Also dass alle beteiligten Parteien durchaus ein Recht darauf haben, zu sagen so, Moment, 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 also das wird jetzt zumindest jetzt nicht einfach mal so willy-nilly entschieden, Kinder.
1: Ja, genau. Und dann kriegst du halt mehr oder weniger gesagt als Shepard, dann besprichst du dich noch kurz mit deiner, mit deinem, da wollen sie so einen inneren Zirkel so ein bisschen aufbauen, auch so ein bisschen Foreshadowing machen, was jetzt dann nachher noch kommen wird auf Wörmeier. Dann bespricht dich so ein bisschen mit Caden, also dem. Wir erinnern uns dem eingeschlafenen Fuß und Ashley, der kleinen Rassistin, sondern und dann ja. sagen die auch mehr oder weniger Leute, geh mal zu Rex. Und das Spiel lässt sich dann auch selbst zu Rex laufen in der Sequenz, obwohl es das gar nicht müsste, weil es könnte einfach in den Dialog überleiten. Aber ich finde es ganz cool, dass es uns dort auch hinlaufen lässt. Also sozusagen dieses auf Rex zugehen, von uns aus den Dialog suchen, dass wir das auch tatsächlich machen als Spieler. Das ist eine Kleinigkeit, die aber, glaube ich, eine viel größere Wirkung dann teilweise hat, als man denkt vor allem weil er so
0: schön abseits steht. Also genau. er ist isoliert, ne? er ist auch gar nicht Teil dieser Beratungen mhm. und er muss auch da hinten erstmal so selber seinen Frust verarbeiten. Der steht da ja auch, das ist auch so eine ganz nette Animation. Der schießt da einfach so ins Wasser vor ihm. Und du merkst so, ne, das arbeitet auch in ihm und brodelt. Das ist gut gemacht.
1: Das ist so quasi, das ist, aber das ist auch nett umgesetzt, nämlich mit einem, weißt du, bei, bei einem anderen in einem Film oder so, wo man wo man solche Szenen dann kennen würde, auch da, nennen wir ein Spiel von 2007, das sowas umgesetzt hat, an der Stelle und so umgesetzt hat. Das ist so die typische Szene, finde ich, wo, de, wo im, in, in einem Film zum Beispiel halt der eine irgendwie hinläuft und dann steht irgendwie der andere auch am Wasser und wirft da irgendwie Steine rein, ja, oder kickt so ein bisschen im Sand rum oder so und ist halt so in Gedankenfeld, verloren und irgendwas arbeitet und nagt an ihm und dann kommt halt der andere und dann geht es in diese Gesprächssituation und quasi das Steine werfen oder Sandkicken der Krogane ist halt schießen. Ja, also auch da, er bleibt in Charakter. Das finde ich halt auch wieder so eine Kleinigkeit, die geil ist. Und dann gehen wir halt auf ihn zu und dann kommt es halt zur, zur Konfrontation mit Rex und dann kommt es halt zu einem ja, Rex, du musst aber schon verstehen und vertrau mir doch und so weiter. Und in der Konfrontation, dann zieht erst Rex seine Waffe und dann ziehst du seine Waffe und dann kann das durchaus passieren, dass man Rex über den Haufen schießen muss, je nachdem, wie der Dialog verläuft. Natürlich lässt man das nicht zu. Also Menschen, deren Safe Game daheim einen toten Rex haben, die ähm, was,
0: keine Ahnung, die arbeiten wahrscheinlich bei der Bildzeitung oder so. Das sind schlechte Menschen. Ja, das geht Das nicht. ist mir damals mal passiert und dann wurde aber auch schnell neu geladen. <lacht> ähm, ich hatte... Tatsächlich die Konfrontation mit Rex allerdings viel spektakulärer in Erinnerung, als sie dann jetzt war. Ähm, ich habe mich gefragt, ob das damals anders geskillt war an dem Punkt und ich deswegen vielleicht das irgendwie auch anders in diesen Dialogen gemacht habe, also hier waren dann auch sofort die entsprechenden Renegade, Paragon und sonst was Dinger da. Das ist nach wie vor ist es super gemacht und es ist eine coole Szene. Das hat auch eine gute Dramatik, vielleicht ein bisschen plakativ, dass die wieder beide dann direkt mit gezogener Waffe so in so einem Face-Off-Gesicht gegenüberstehen und über den Lauf der Waffe weiter kommunizieren, aber trotzdem fantastisch. Aber ehrlich gesagt, das war super schnell vorbei. Es war so ein, ja, ey, aber weißt doch, wenn, wenn, wenn wir den Seren davon kommen lassen, dann bringt er alle um, da hast du auch nichts von. Ja, hm, ja hast schon recht, aber es wäre echt cool, wenn wir uns bemühen könnten, ja, und, 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 und tschüss. Und das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, krass, liegt das daran, dass ich halt das alles schon mal gespielt habe, ich wusste das schon, liegt's daran, dass ich Rex diesmal nicht dabei hatte. Weil Rex war eigentlich in, in meinem Original-Mass-Effect-Spiel war der halt immer mit dabei. Das war Sta Teil der Standard-Crew. ja Also Gareth und Rex, das waren einfach die beiden Dudes, die immer mit dabei waren. Und diesmal, weil ich ja Tali stattdessen mal mitgenommen habe, saß halt Rex die ganze Zeit auf der Ersatzbank. Das ist halt einfach nur so der grummel grummelige Kloß in meinem Frachtraum gewesen für diesen Durchgang bei Mass Effect. Bin da diesmal irgendwie rausgegangen und hab gedacht so, huf, das hattest du aber noch viel besser in Erinnerung.
1: Ich fand's diesmal auch tatsächlich genau wie du, unterwältigend. Ich glaube nicht, dass es irgendwie großartig, ja, man kann den Dialog abkürzen, wenn du halt die entsprechend, das war das, was ich vorhin meinte mit dem, das ist meines Wissens nach der schwerste Paragon oder Renegade-Check, Dialogcheck im Spiel. Damit kann man das abkürzen, den Dialog ein bisschen. Ansonsten muss man halt die richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Dialogoptionen auswählen, wenn man ihn am Leben lassen möchte. Also ich weiß nicht, ob es wirklich, bevor jetzt jemand Einwände hat, es mag sein, dass es noch einen schwereren Check gibt, aber das meines Wissens nach der schwerste, der wirklich von Relevanz ist im, im, im Spiel. Da muss man also einen entsprechenden Wert in diesen einzelnen, in einer von den beiden Kategorien haben, damit man den auswählen kann. Ich glaube, dass das also Skills,
0: ne? Bei genau. Intimidate und Schnippig Schnupp. Ja, es sind
1: ja nicht nur die Skills, du brauchst ja eine Kombination in dem im ersten Mass Effect aus den Skills und aus den Punkten, die du angesammelt hast. Es reicht nicht nur, die Skills zu haben und gemaxt zu haben, du brauchst auch eine bestimmte Anzahl an Punkten. Das ist ein ganz unnötig kompliziertes System, was da hinter den Kulissen in dem in dem, in dem Gesinnungssystem läuft, das streamlinen sie dann in Mass Effect 2. Aber es reicht nicht nur, die Fähigkeit gemaxt zu haben. Okay, das, ja. Okay. ja so einfach so einfach macht's dir das Spiel dann auch wieder nicht. Und damit kannst du den Dialog auch noch abkürzen und das konnte ich jetzt hier halt machen, weil ich halt entsprechend gespielt habe. Aber ich hatte den auch spektakulärer in Erinnerung. Meine Theorie wäre, dass das heute halt, und das gilt für viele Sachen, nicht um Gottes wird nicht für alle Sachen, aber für viele Sachen, wie ich jetzt festgestellt habe von Mass Effect, dass es halt einfach, ich, das ist nicht schlecht gealtert, das will ich damit sagen, aber es ist halt auch nicht brillant gealtert und das ist halt einfach, wo man, wo, wo vielleicht ein Dialog stattgefunden hat, der aufgrund dessen, was er gemacht hat, weißt du, auch diese Konfrontation, wie sie entstanden ist, all das, was wir beschrieben haben, halt in der Erinnerung halt einfach einen, einen viel höheren Stellenwert hat, weil er im Kontext der Zeit, weißt in dem Moment, wo sich die Erinnerung bei uns eingeprägt hat, war er halt auch, obwohl er so kurz war, geil und heute merkst du halt, oh, der ist aber schon, das ist aber schon ziemlich schnell vorbei Einfach weil du in der Zwischenzeit halt auch 15 Jahre mehr oder weniger Neues und teilweise auch Besseres und Ausführlicheres, insbesondere auch mit den Nachfolgerspielen halt mitgekriegt hast. Ich glaube, das ist halt wieder so ein Moment, Kontext seiner Zeit. In dem Moment, weißt du, wo der sozusagen das Brenneisen ins Gehirn gekommen ist, war es halt auch echt
0: geil. Also, wie gesagt, als ich das erstmal gespielt habe, fantastisch. Auch, dass die Figur überhaupt sterben kann in dem Moment, war überraschend weil der so eine prominente Figur war und ich auch nicht damit gerechnet habe, dass die da einfach ein Partymitglied erledigen. Also auch cool. Also das muss eigentlich existieren, damit die überhaupt die, die, die Stakes wirklich zum Tragen kommen. Aber ich weiß, dass mich das damals echt überrascht hat und ich fand das richtig, richtig geil. Jetzt aus heutiger Perspektive ist halt echt vieles anders. Das Spiel ist auf jeden Fall gealtert, es hängt aber auch garantiert damit zusammen, wie viel Kontakt hatte ich mit der Figur bisher. Und es hat auch damit zu tun, ich gehe jetzt halt durch diesen Dialog durch mit dem Wissen ich weiß schon eigentlich, was ich dem sagen muss und dass ich den da auch, äh, ne, dass ich diese Situation einfach auflösen kann. Das heißt so, da, 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 und tschüss. Und früher sitzt man dann wirklich auch davor und denkt sich so, äh, das da. <lacht> Okay. Ja, ja.
1: Und und du sitzt halt auch davor, so ein Ey Rex, stell die, steck die Waffe weg, ey Rex, mach keinen Scheiß. Ja, weil war natürlich auch in diesem Durchgang wieder mein einer meiner Best Buddies und immer dabei. Natürlich habe ich Rex dabei. Mhm. Und es war also halt auch diese Tatsache, dass Rex gegen mich die Waffe hebt und so, das bin ich von Spielen zum damaligen Zeitpunkt, das finde ich aber bis heute, ist man sowas nicht gewohnt. Du sagst schon, ja, es gibt auch da Spiele, wo so Konflikte existieren, aber halt nicht so Konflikte auf so eine Art und Weise. Weißt du, das sind halt, wie du schon völlig richtig gesagt hast, in der Regel, wenn solche Konflikte in Spielen abgebildet werden, sind es halt konstruierte Konflikte. Und hier war es halt wirklich, das weiß ich noch, so ein, shit, was mache ich jetzt? Nein, 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 wow, Rex, ruhig bleiben. Weißt du, einer der, der ganz wenigen Momente, wo du halt auch als Spieler so da sitzt und halt echt sagst, hier, lass uns das nicht eskalieren lassen, mein Freund, weil du eben nicht weißt, was daraus entsteht. Und weil das so das erste Mal ist, wo dir das Spiel, finde ich, auch so ein bisschen den Boden wegzieht und halt zumindest sehr deutlich macht, hier, das kann auch schief gehen. Weißt du, du bist hier nicht so safe, wie du denkst.
0: Ja, und ich wusste damals auch zum Beispiel ja nicht, kann ich das denn jetzt überhaupt lösen? Weißt du, nachdem es ja auch schon mal schief ja, gegangen genau. ist. Oder hätte ich jetzt vielleicht wirklich irgendwie diesen Dingsbum-Skill gebraucht und den hatte ich dann vielleicht nicht. Und so, also, um Gottes Willen, ist das eine Sackgasse? Kommt ich, komme ich hier nur mit einem erschossenen Rex am Ende dieses Tunnels wieder raus? Also ja. das hat ein völlig anderes Spannungsmoment. Ja, genau. Das, das, das
1: meine ich mit dem Safe, also mit dem Sichersein. Normalerweise bist du ja in sehr, sehr vielen Spielen und bis dahin in nahezu allen Spielen, wenn ich mich recht entsinne, da wird es auch die ein oder andere Ausnahme geben haben. Aber normalerweise weißt du, ein Partymitglied in einem Rollenspiel stirbt mir nicht, wenn wenn ich es nicht sozusagen will. Mag durchaus sein, dass es, dass es geht, aber dass mich ein Spiel in eine Situation bringt, wo das einfach passiert oder wo ich das machen kann, ohne dass ich es weiß oder so. Also diese, dieses Gefühl von Sicherheit, weißt du, ich bin in Kontrolle des Spiels und des Systems, das zieht dir das Spiel an dieser Stelle weg und das ist geil.
0: Ja, genau. Es gab das schon mal. Bei, hab ich schon mal erzählt, da war es aber, dass da war es aber Edson bei Gladius für den Gamecube, das war schon früher vorher so ein Rundenstrategiespiel für von LucasArts, Da ist ein Partymitglied, das dann die Seiten wechselt und den hast du die ganze Zeit gelevelt und du denkst dir so, nein, du dummes Schwein, du verdammter Hurensohn, wie kannst du es wagen? Weißt du, wie viele Punkte ich in dich reingesteckt habe? <lacht> also, das, dass, dass ein Party-Mitglied weggeht, aber das war halt wirklich, der hatte halt auch eine Relevanz, der Charakter, ich mochte den, der war cool, das war einer von denen, mit denen habe ich auch immer am liebsten gesprochen unten im Laderaum, der hat eine geile Sprecherstimme, der Rex, der hat eine interessante Historie, der hat ja auch eine gewisse Tragik und diese Tragik kommt ja jetzt quasi hier mit ins Spiel, ne? darum geht's und das alles zusammen, das macht die Szene halt eigentlich mhm. echt richtig, ja, richtig gut.
1: Was ich halt, was ich nur 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 zur Klarstellung, was ich halt meinte, ist weniger klar, ein, ein, ein Partymitglied, das die Party verlässt, mein Gott, das gab's auch schon in frühen Final Fantasies und so, aber die Tatsache, was es halt noch nie gab, war, dass ein Spiel mich antiest, es könnte sein, dass du ein Partymitglied, und zwar ein Partymitglied, das du echt, echt gerne magst, dass einer deiner Top-2-Leute in deiner Crew ist, dass du das erschießen musst, ohne es zu wollen, und sogar verstehst, ja, warum er diese, dieses Fass aufmacht. Also das war halt neu und das ist halt, eine, ne, finde ich, eine ne Dimension von nicht mehr in Kontrolle des Spiels und der Erzählung sein, die ich in dem Fall gerade in einem interaktiven Medium total geil finde, weil sie natürlich auch mit den Konventionen des Mediums spielt.
0: Ja, also es bleibt dabei, geile Szene, aber zumindest jetzt bei mir war so echt, da waren schon ein großer Teil der Wirkung war inzwischen verflogen.
1: Ja, also die Szene kommt auch. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Die Szene kommt echt besser, wenn man auf die Paragon oder also zumindest auf die Paragon-Variante, die ich jetzt gespielt habe, verzichtet und das quasi altmodisch löst. Dann ist der Dialog besser und organischer, weil wenn du das ist sozusagen die die God mode taste hier ist, wenn du wenn du halt sagst, hier ich nehme die blaue Option und dann sagt er, halt, ja, hast ja recht. Und das ist nicht so geil, wie wenn du wirklich durch die anderen Optionen durchgehst und wirklich versuchst halt nicht in das Minenfeld reinzutreten.
0: Ja, das gilt für die rote Taste auch, übrigens. Das ist das ist auch einer der Fälle, da ist dann wenigstens die, auch die Renegade-Option ist dann nicht so das komplette Shepard-Ausrasten. Ich habe das ausprobiert, hatte befürchtet, dass das eigentlich auch wieder nur die Schusstaste ist. danach <lacht> Ja, dann halt nicht. Aber das ist nur ja. die die aggressivere Belehrungstaste eigentlich. Dieses so, jetzt denk doch mal nach, Alter. Und dann ist auch gut.
1: Gut, übrigens, an was ich mich gar nicht mehr erinnert habe auf Vermeier ist wir schmieden dann zusammen mit dem Captain Kirahi, der von den salarianischen von der salarianischen äh, schnellen Truppe, mit dem schmieden wir dann eben einen Angriffsplan auf die Basis von, von Saren und der Plan lautet, dass Captain Kirahi zusammen mit seinen Leuten eine Art Frontalangriff unternimmt, während wir durch die Hintertür irgendwie reinschlüpfen und einfach hoffen, dass äh, wir sie damit äh, mit einem Überraschungsangriff irgendwie erwischen und wir halt schnell genug an die relevanten neuralgischen Punkte dieser Basis kommen, bevor Captain Kirahees Team komplett aufgerieben ist. Und dann, was ich ich mich nicht mehr erinnern konnte, ist, dass du an diesem Moment halt einen deiner, eins deiner Crewmitglieder, nämlich entweder Caden oder Ashley, dem Captain Kirahee zur Seite stellen musst. Und das ist so eine, das ist halt, also das, das ist so ein bisschen, das machen sie wegen einer Sache, die dann jetzt gleich noch kommen wird. Dieses berühmte, einen von beiden muss nachher opfern. Aber das brauchen die gar nicht. Also ich saß da jetzt wieder davor, ich hatte es völlig vergessen und ich denke mir, warum machen die das?
0: Es wird eine Ratio angeboten. Ja, das aber Ich gerade also, nicht mehr
1: drauf. Ja, ja, aber, aber warum, also, das ist so, also, das legt für mich nahe, dass da auch mal mehr geplant war, weil es wird natürlich eine Ratio angeboten, aber aus einem, aus so einer, aus so einer gameplay-technischen Sicht macht das gar keinen Sinn. Also, die brauchen das nicht für die spätere Szene, in denen es dann, in der es dann darum geht, für welchen von beiden opferst du gewissermaßen auf Wörmeyer, um eine, um, um die notwendige Bombe zu zünden, damit diese ganze Sache in die Luft fliegt, bevor noch Schlimmeres passieren kann, da wird man dann einen von beiden opfern müssen und da bietet sich jeder von den beiden an, aber die Tatsache, dass du die erstmal sozusagen als, als Partymitglied verlierst, das brauchen sie an dieser Stelle nicht wirklich, also das hätten sie auch später dann erzählerisch viel einfacher haben können und da saß ich jetzt so davor und hab mir überlegt, warum haben sie das gemacht? Ich komme nicht wirklich auf eine Idee, außer da war wahrscheinlich mal mehr geplant.
0: Möglich. Also ich meine, sie dadurch werden die ja getrennt. Und hinterher ist ja, Katen steckt mit den Truppen dort fest und Ashley ist bei, mit der Bombe dort. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man entschieden hat. Und das heißt, also und dann ist ja, hinterher ist es ja so, du kannst nur einen retten, weil die so räumlich getrennt sind. Und die Zeit reicht nicht für beides, was idiotisch ist, aber darüber sprechen wir noch. Aber, ähm, ja. aber ich vermute, dass sie damit diese räumliche Trennung her herbeiführen.
1: Ja, aber die die räumliche Trennung brauchen sie auch insofern nicht, weil ja auch Caden nicht bei uns ist. Also weißt du, ich habe jetzt halt entschieden, Ashley geht jetzt mit den Salarianern, damit ist die von mir weg. Aber auch Caden ist von mir weg, weil er an Bord der Normandy bleibt, während ich mit meinem, ich habe ja Caden nicht, also wenn sie mir zwangsweise wenigstens dann Caden zuordnen würden, dann würde ich das halbwegs verstehen, aber den musst du ja auch nicht mitnehmen. Der kommt dann später einfach mit der Normandy angeflogen. Und also weißt du, in einer kurzen Story-Sequenz sozusagen, die erklärt, warum er jetzt von da nach hier kommt. Das hätten sie bei Ashley genauso gut machen können. Klar. Es, gibt wirklich es vielleicht einfach
0: nur noch mal eine, eine zusätzliche Spielerentscheidung eingebaut, damit das noch mal interaktiver ja. wirkt. Das, das,
1: kann, das kann auch sein. Vielleicht haben sie auch wirklich gedacht an dieser Stelle, ich meine, das war ja mal, glaube ich, deine Theorie in, in so einem in so einem Nebengespräch, was wir mal hatten, was wir gar nicht aufgezeichnet haben, dass das Spiel anscheinend denkt Aiden und äh, Ashley und Caden, so rum, nicht Aiden, ja, seien coole Figuren, vielleicht Weißt du, dass ist das, dass man halt dachte, naja, einen von den beiden hat er ja eh dabei, wenn nicht sogar beide. Schwierige Entscheidung, wen er jetzt nicht mitnehmen will. Und für mich war es halt, ich nehme für dich halt auch so, ist mir doch wurscht, wenn du von den beiden Pappnasen mitnimmst. Ja ja das,
0: ja, ja, das, kann, das auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch, sind das ja die beiden Figuren. Das sieht man ja auch sogar am Anfang, da ist ja dann auch diese Besprechung. Ne, wenn Rex da austickt und dann kommt die Besprechung dann sind auch Caden und Ashley da. Und ich denk mir so, what the fuck, wer hat euch denn vom Schiff gelassen? Und das ich <lacht> das meinte befohlen. ich vorher mit,
1: da, da wird so getan, das meinte ich vorher mit innerer Zirkel, als wäre ja. das dein innerer Zirkel genau. und ich, das ist das nicht ist, mein innerer Zirkel.
0: Ja. Das ist die Setzung vom Spiel. Das ist das, also als wir gesprochen haben, habe ich auch schon gesagt, die, die poppen immer wieder mal in Cutscenes auf. Also meistens ist ja so, die Figuren, die du mitgenommen hast, die melden sich manchmal auch zu Wort. Aber es gibt Sequenzen, wo auf einmal Caden oder Ashley mit dabei steht. Also am Anfang zum Beispiel, wenn man das erste Mal bei dem Erdenbotschafter ist, da auf einmal Ashley und macht irgendeine Bemerkung. Und ich auch so, wer hat dich denn eingeladen? Hallo? <lacht> wer hat denn gesagt, dass du dabei bist, wenn ich mit dem Botschafter rede? Und das ist halt so das Ding, wo ich denke, das Spiel denkt, das sind so, das sind die beiden, ne, die Barbie-Puppe und die Ken Doll, die die wir hier reingepackt haben. Das sind die Vanilla-Charaktere für den Durchschnittsspieler und die allermeisten finden die cool und oder einen davon cool und wollen die retten oder mitnehmen oder la la la. Und ich denke mir die ganze Zeit immer nur, wo kommst du denn auf einmal her? Wenn, wenn ich Caden mit den, ich, bei mir ist es so, ich hab Caden mit den Salarianern mitgeschickt, weil ich gesagt habe, sie Ashley freuen auch noch für die Bombe. Und der Caden sagt dann auch so, oh, aber ich bin doch so dran gewöhnt, mit euch zu arbeiten. Und ich so, ah, du bist, du meinst, du bist dran gewöhnt, auf der Brücke der Normandy in der Ecke zu stehen, mein Freund. Ja, ja, das,
1: yeah, yeah. das ist, also, das stimmt schon. Also, an deiner, an deiner Theorie, dass das Spiel denkt, dass das beiden hier die, 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 coolen Rampensäue für die meisten Spieler sind, ist schon, ist schon ein bisschen was dran, wenn man sich einfach anguckt, was das Spiel so macht. Und es ist halt so bizarre, weil das halt wirklich die beiden sind, die mir am, am schnellsten gestohlen bleiben können. Also wirklich jeden, anderen vor ihnen. Also die die anderen sind viel cooler. Und ich meine auch später bei der bei der Wahl, wen von den beiden willst du opfern, ist das halt bei mir wirklich echt so eine Pesto oder Cholera-Entscheidung. Und das ist halt keine... Also... So eine Wahl wird ja dann geil, wenn du eben sagst, wenn mich das Spiel zwingt, weißt du, zwischen Tully und Gareth zu entscheiden. Da hätte ich wirklich da. Nein, will ich. Weißt du, da, da hätte ich diese Zerrissenheit von Shepard, die dann ja später auch wieder thematisiert wird. Und wie schwer diese Entscheidung ist und dass Shepard die durchaus ein bisschen mit sich rumträgt und so, die hätte ich als Spieler fühlen können, aber dann hättest du mich halt an irgendjemand anderes umbringen lassen müssen als die beiden. Weil bei denen war es halt wirklich so ein, wer von wer von euch ist mir eigentlich egal. Ne?
0: Das Ulkige ist ja, man stellt sich vor, so schwer wäre es gar nicht gewesen also, ne, das einfach, hier, das Spiel kann ja zum Beispiel auch tracken, welche Figuren hast du am meisten in deiner Party eingesetzt und so. Ich meine, mhm. das Problem ist natürlich, der Plan, die Geschichte in weiteren Teilen fortzusetzen und wahrscheinlich haben sie sich schon gedacht, okay, ne, wir können jetzt nicht berücksichtigen, wer da alles gestorben ist, der soll wiederkommen, der soll wiederkommen, wenn die den da jetzt opfern, müssen wir das alles berücksichtigen im zweiten Teil. Da gehen die Probleme los. Das ist auch, genau dieser Domino-Effekt ist ja auch der Grund, warum dann hinter der dritte Teil wahrscheinlich auch so enttäuschend war für viele, die sich gedacht haben, weiß Gott, was sich da alles verändert wird. Aber jetzt auf den einen Teil beschränkt zumindest, da wäre, also das, das 3D-Modell in den jeweiligen Szenen auszutauschen und den Sprecher das auch nochmal sprechen zu lassen, das wäre wahrscheinlich schon gegangen.
1: Ja, also das, das wäre bestimmt gegangen in der Hinsicht und es, es wäre halt auch, also ich sag mal, wenn, wenn sie sich deswegen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten eigentlich, entweder sie haben gedacht, ein wir geben dem Spieler, weißt du, nicht die coolen Leute zur Auswahl, weil wir wollen den Spieler nicht von der Entscheidung setzen, dass er sich für etwas entscheiden muss, was er Scheiße findet, unterm Strich. Weißt du, Wenn du mir Gareth vs. Tully gegeben hättest, hätte ich halt gesagt, ich muss mich wirklich für ein richtiges Übel entscheiden. Letztlich. Sondern wir geben ihm die Entscheidung, die ihm leicht fallen wird. Weil wir wollen nicht, dass er an der Stelle irgendwie enttäuscht ist oder aussteigt oder sonst irgendwas. Das ist die eine Möglichkeit. Wo man einfach sagen muss, da war das Spiel dann zu seinem Nachteil zu feige, leider Gottes. Weil das andere wäre ein wesentlich geilere emotionaler Impact gewesen. Auch wenn ich echt nicht in der Situation hätte stecken wollen. Aber das macht es halt in so einem interaktiven Medium halt interessant. Oder also sie waren entweder feige oder ein bisschen dämlich, weil wenn sie wirklich geglaubt haben, dass hier Ashley versus Caden ihr emotionaler Impact ist, dann ist das eine Form der Betriebsblindheit, die halt atemberaubend ist.
0: <lacht> Ey, wer weiß das, vielleicht, vielleicht sind wir da auch in unserer Bubble da draußen, laufen Millionen von Caden und Ashley Fans rum also, auf jeder Mass Effect Convention, <lacht> alle im Caden Cosplay. Also
1: die werden schon ihre Fans haben, aber du siehst auch in dem ganzen Fandom, das, weißt du, das ist nicht ansatzweise Gareth, äh, Rex, also gut, Gareth, dadurch, dass er jetzt halt auch noch in weiteren Teilen auftritt, genau wie Telly zum Beispiel. Also, das ist, das ist nicht mal ansatzweise ja, derselbe, dieselbe Galaxis, in denen die fanmäßig unterwegs sind. Ja. Jetzt, sorry, liebe Ashley und, und, und Caden-Fans, alle beide. Ja, es tut mir leid, aber das ist, also, das ist halt, also wenn sie wirklich gedacht haben, das sind die Leute, wo die Herzen dran hängen, dann. Oh, pf, pf. Dann ist dann ist ein Wunder, dass der Rest vom Spiel funktioniert, weil, wenn die so denken,
0: hui. <lacht> ja, wie gesagt, also, wie gesagt, die Indizien sprechen zumindest dafür, dass sie dachten, das sind so hier die, die zwei, Na, guck mal, da ist er auf einmal wieder dabei, da ist er wieder mit dabei und du denkst, ja. ja. Nun ja, auf jeden Fall, dann geht's los, die Salarianer starten halt ihr Himmelsfahrtskommando. Übrigens, auch da, das hatte ich völlig vergessen, der Salari dieser salarianische Anführer, der macht noch so eine Braveheart-Ansprache. Die ist so geil. Ich finde die scheiße... Hold the line! Ich finde
1: die geil. Die passt nicht zu Salarianern, ja. für ich. Nee, natürlich, die, die ist vollkommen... Also das ist Camp, hatten wir jetzt ja auch schon neulich ein paar bei Podcast diesen Begriff. Also es ist purer Kitsch und purer... Der ist so over the top und mit dieser Salarianer-Stimme, ich finde die brillant. Also sie wird auch später nochmal so ein bisschen, also da haben sie anscheinend kapiert, in den späteren Mass-Effects wird die immer mal wieder so ein bisschen tongue-in-cheek und, und und als als scherzhaft ein bisschen referenziert. Da haben sie anscheinend gemerkt, dass die völlig, völlig übertrieben und pathetisch ist. Aber ich finde sie geil genau deswegen. Hold the line und da haben wir das gemacht Find und wir haben wir haben gehalten und so super. Und er läuft vor irgendwie vier Salarialen rum, wo er seine große Rede hält. Das ist alles völlig, ja, das völlig
0: Käse. Ja. Das hatten wir ja schon bei der Citadel, dass das Spiel da mit seiner Technik versus seiner seine Narration häufig kämpft. In das Zentrum des Universums. Keine, hat keiner da. Das sieht aus wie eine U-Bahn-Station am, am, am äußersten Stadtrand Münchens nachts um eins. Aber, ja, aber, ähm, aber, aber hier ist es halt wirklich. Die Salarianer sind halt eigentlich immer die, die sind so geil, matter of fact, und die sind so, so unemotional. Und dann ist der der Typ, der da so wie Mel Gibson auf seinem Ross an der, <lacht> ja, an den Soldaten vorbeireitet ja, und eine heere Ansprache hält und sie an ihre ersten Kolonien erinnern und wofür sie kämpfen. Und du denkst dir so, boah, das passt aber nicht zu dieser Spezies gerade. Wieso kann das nicht auch so eine, wieso kann das nicht eine coole Salarianer Ansprache sein? Das ist halt eine Ansprache, die wird gehalten für den Spieler, um dich zu hypen. Aber gemacht von jemandem, zu dem sie für mich nicht passt. Und ich hätte es viel geiler gefunden, wenn der halt auch genauso sich hingestellt hätte. So. Also ihr wisst, das sind die Missionsziele. Wir machen das dafür. Nur noch mal als Erinnerung. Auf geht's. Das also ist so, ein also Salarianer-Style, so eine Braveheart-Ansprache, die aber passt zu dem, wie die sonst so drauf sind. Hey, viel cooler. Das gefunden. wäre
1: bestimmt auch geil gewesen. Aber ich liebe diese Ansprache. Ich liebe auch Captain Kerry. der Typ ist cool. Und ich, ich, liebe es halt. Also, es ist wirklich, als wäre, würde Mel Gibson diese berühmte Braveheart-Rede, wenn er da vor den ganzen Schotten reitet, als wäre er vor vier Schotten geritten. Das ist halt so super. Und diese pathetische Rede rausgehauen. Und wir, und wir so in Schotten und da so vier Leute das ist so super. Ich liebe die Szene.
0: Also, ja, wie gesagt, also gutes gutes das Writing, also die Rede selber ist auch echt gut, Ja, ja. nur ich habe halt die ganze Zeit gedacht so.
1: Die, die Rede an sich ist, ja, die, die ist, also die ist sehr pathetisch, die ist halt wirklich so der Braveheart-Moment des Spiels, das ist die trashigste, kitschigste, pathetischste Stelle des Spiels and I'm loving it, ja? also die ist echt nicht gut, also weißt du, auf die Ebene nein, 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 sie ist ein haufen, dampfender Haufen Exkrement, aber es ist geiles Exkrement. Mhm.
0: ja. Naja, aber also auf jeden Fall, der, der, also der Sprecher macht das schon gut, ne? Also wie gesagt, für mich geht's halt eher nur so darum, dass ich da auch einmal denke so, nee, so, so stelle ich mir das nicht vor, wenn Salarianer in den Krieg ziehen, ehrlich gesagt, aber nun denn. Ja, und dann äh, setzt das Gameplay wieder ein. Und dann kann man, ballert man sich da halt so durch die durch die nächste Basis durch. Was ganz cool gemacht ist, ist in diesem Falle, dass sie versuchen diesen Gedanken, da sind zwei Teams, die jetzt parallel operieren, um diesen Plan auszuführen, und die sind in Funkkontakt. Und du bekommst zwischendrin immer so eine, so eine Wasserstandsmeldung, was macht denn jetzt gerade das Salarianer-Team da drüben? Auf welche Probleme stoßen sie? Und du kannst ihnen dann auch helfen. Die werden ständig beschossen von irgendwelchen Kampfdrohnen. Jetzt gehen die Kampfdrohnen da hinten hin und sind am Auftanken. Und dann kannst du da hingehen und die beim Auftanken abschießen. Ich vermute das hat auch einen Einfluss darauf, wie viele Salarianer am Schluss überleben, oder? Weil ich habe da einfach alle Nebenmissionen sozusagen abgeleistet und hatte dann am Schluss bei mir im Frachtraum ja eben noch den hier, den Captain So und so und ein paar von den Salarialern, die übrig geblieben sind bei mir in der Normandy. Ich vermute, wenn man das alles links liegen lässt, dann kommt halt keiner von denen zurück.
1: Vermute ich auch. Also, es gab nie auch nur ansatzweise einen Grund, das nicht zu machen, weil es liegt zur Hälfte sowieso auf dem Weg und du machst es einfach automatisch, wenn du nicht gerade an allen Gegnern vorbeirennst. Also, es ist nicht so, als würden da jetzt irgendwie, geht's links lang, rechts lang und geradeaus irgendwie zum Hauptziel oder so. Also, ich meine, theoretisch wird es möglich sein, wirklich nichts oder zumindest ganz wenig davon nur zu erfüllen, indem du halt einfach, wie gesagt, durchrennst. Aber wenn du das Spiel halbwegs spielst, wie es wie es, glaube ich, einfach, würde ich mal schätzen, 99 Prozent der Leute tun, dann rettest du zumindest einen Großteil der Salarianer ganz automatisch.
0: Ja, genau, aber also, das wirkte auch wieder wie etwas, das einen Effekt haben ja. kann. Deswegen, ich dachte, du weißt das. nicht nee, nee. ähm, genau. Aber es, es ist eh nicht signifikant. Es wird halt davon wahrscheinlich den Dialog hinter im Frachtraum. Also, also ich, ich
1: bin mir relativ sicher wegen Massive, weil Captain Carey in Mass Effect 3 auftaucht und ich meine ich habe mal wo gelesen, der kann nur auftauchen, wenn er Wörmeier überlebt, also muss es möglich sein, auch ihn umzubringen, wahrscheinlich wirklich, wenn du dich, wenn du, wenn, wenn du wirklich gar nichts irgendwie machst, aber da, also da müsstest du dich auf eine Weise, glaube ich, anstrengen, die wirklich, wo, wo du dir denkst, wer spielt ein Spiel so? Also,
0: ja. du kannst natürlich auch hier wieder so ein bisschen in Charakter ne, sagen, okay, wir müssen schnell, 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 wir müssen dahin, wir müssen, diese Bombe muss platziert werden, wir müssen gucken, was der Serendine in diesen Laboren alles anstellt und das, da ist ja auch eigentlich theoretisch wieder Druck dahinter, also du kannst schon in deinem Kopf der denken, okay, wir müssen hier einfach nur durch, so schnell wie es geht, ich habe keine Zeit für nix. Ja, aber spielt wirklich jemand so ein Spiel? Also Gibt ja alles. Also man hat ja auch schon Pferde vor also der Apotheke Mass Effect spielen sehen. Ja,
1: aber auch Kotzen habe ich die noch nicht gesehen. Also das ist einfach eine Lüge, finde ich. Also ich kenne auch niemanden, der je ein Pferd vor der Apotheke
0: hat Kotzen sehen. Denkt mal drüber nach. Ja so, äh, ich kenne, habe auch ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Pferde vor einer Apotheke überhaupt gesehen.
1: Ja, und äh, vor allem, also ich habe, also ganz viele Pferde haben vor Apotheken schon nicht Dinge gemacht, die ich gesehen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, ja, dann ballern wir uns da halt durch, dann kommen wir zu der kommen wir sozusagen in den, in den Laborbereich des Ganzen und dort begegnen uns dann auch äh, zum Beispiel im, im, im Gefängnistrakt. Das ist übrigens, finde ich, der umfangreichste Level im Spiel, oder? Das sollten wir mal dazu sagen. Also was die Möglichkeit angeht, sich mal, also ich sagen, sich zu verlaufen, aber das war das erste Mal, glaube ich, ein Spiel, wo ich gedacht habe, gehe ich jetzt da lang oder da lang?
0: Also ich finde verlaufen, da fand ich, wie gesagt, hier Ferros schlimmer das ist der weitläufigste habe ich also man hat das Gefühl in jeder Hinsicht, das soll so ein Höhepunkt im Spiel sein ne? Also vielleicht sogar ist es sogar eher der Höhepunkt, weil ich glaube, man erinnert sich viel mehr an das, auch wegen Rex und auch wegen der Geschichte mit der Bombe, als an das eigentliche Finale des Spiels. Und dementsprechend ist es sehr viel, was man da an Wegstrecke zurücklegt. Aber es sind alles so Schläuche. Also in diesen Forschungseinrichtungen, da geht's auch mal hier links aus der Tür raus und Treppe runter und dann unten wieder rein oder sowas, Aber es ist schon sehr linear. Ja,
1: ja gut, aber hier, das ist einer der wenigen Abschnitte, wo du wirklich Sachen verpassen kannst. Also was ich gerade sagen wollte, war, da gibt's so einen Gefängnistrakt und da sind ähm, dann Salarianer die sich anscheinend haben gefangen nehmen lassen. Also offensichtlich haben sich ein Haufen von Captain Curry's Leuten gefangen nehmen lassen bei irgendwelchen Erkundungsmissionen. Also da hätte Captain Curry hier ja auch vorher mal sagen können, Leute, ich glaube, wir schicken da keine mehr los. Aber da sind ein Haufen dann Salarianer, die halt alle. Und die greifen uns auch teilweise an, sind auch als Gegner da, die werden dann indoctrinated, also die Indoktrinierten genannt, eben Leute von dieser von dieser Truppe, die halt dann eben diesem Einfluss von Sovereign, dem Raumschiff von, von Saren erlegen sind und jetzt gewissermaßen auf Seiten von Saren kämpfen und in dem Gefängnistrakt findet man eben welche, die quasi noch gerade dabei sind, indoktriniert zu werden, um dieses ganze Indoktrinationsthema halt auch nochmal aufzugreifen und heimzuhämmern, aber den Teil kannst du völlig, weißt du, wenn du halt ausschließlich dem Missionsziel danach gehst, normalerweise liegt halt alles, es weißt du, ist halt wie bei einer Geisterbahn, alles, was du sehen kannst, liegt auf dem Weg. Und hier ist es wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass du halt auch durchaus storyrelevante Sachen, klar, auf der Citadel geht's auch, aber in den, in den Hauptmissionen wirklich verpassen kannst.
0: Ja, ich habe das tatsächlich, also, da musste ich sogar ein bisschen suchen. Ich habe die von der höheren Ebene aus kannst du runtergucken und da siehst du, dass das so Gefängniszellen mhm. sind. Und das sieht auch aus wie ein Bereich, wo du hin kannst. Und dann habe ich auch gedacht: so, Moment mal, wo ist denn das? Und da musste ich tatsächlich ein bisschen gucken, um erstmal den Weg zu finden, der dorthin führt. Das kann man tatsächlich leicht liegen lassen. Mhm.
1: Und es ist auch halt auch generell, ich sag jetzt mal vom Level-Design her, auf so einer optischen Ebene, auch die Innenräume, die Labore, die Gefängniszellen, da sind halt auch tatsächlich Assets drin, die man noch nicht tausendmal vorher im Spiel gesehen hat. Also auch auf der Ebene ist das halt ein Level, in den offensichtlich extrem viel Arbeit reingeflossen ist und der einen Höhepunkt schon bilden sollte. Weil wir haben ja gesagt hier, ob, ob vorher auf Ferris und so weiter, auch da begegnen wir häufig den gleichen und selben Versatzstücken, die wir bis zu dem Zeitpunkt uns halt zu Tode gesehen haben. Weil das Spiel halt in dem Produktionsniveau noch nicht auf einem Niveau war, wo die Reihe vielleicht später mal hinkommt und dann halt immer wieder die gleichen Versatzstücke und hier sind sehr, sehr viele individuelle Assets auch drin.
0: Ja, genau, das wirkt nicht so Copy and Paste wie vieles anderes. Ich habt dann übrigens, nachdem ich schon eine verloren geglaubte Insektenrasse wieder auf das Universum losgelassen habe, auch fünf Salarianer zum Tode verurteilt, weil ich nicht anhören wollte, wie jemand seinen Satz fertig spricht und dabei versehentlich eine Antwort ausgewählt habe.
1: Ja, aber ich, also mittlerweile kann zumindest mein Shepard, kann deinen Shepard nachvollziehen, also ab diesem Zeitpunkt im Spiel hat er sich auch häufig aus Versehen aus Dialogen verabschiedet, also
0: das, was du letztes Mal, ja, das ist halt so, ja, also die, diese Salarianer, ne, die sind ja indoktriniert und man kann jetzt entscheiden, riskiere ich's, dass ich die freilasse, weil das wird ja hier bald alles gesprengt, ne, und dann, wenn ich sie nicht freilasse, dann verurteile ich sie ja zum sicheren Tod und riskiere ich jetzt, ne, dass die vielleicht doch noch indoktriniert sind und lass die frei, und ich wollte sie schon eigentlich freilassen. Es war halt so, ja, kommt zum Punkt. Und dann war es schon so, oh, nein, Moment, ich wollte Oh, ja, dann Hey, sorry, Leute, ich, ich hatte die besten Absichten, aber manchmal <lacht> läuft es nicht wie geplant. Ja, nee.
1: ich kann's, also nachdem ich das letzte Mal noch lustig fand, dass du es erzählt hast, kann ich jetzt wirklich mitfühlen. Also auch mein Shepard macht gerne, ich das also mitten in so einem Dialog, wo er eigentlich noch äh, was nachfragen will, wo das Thema quasi gerade aufgeploppt ist und er eigentlich die zwingende Nachfrage stellen möchte, sagt, goodbye.
0: <lacht> das ist echt so, Shepard ist halt echt so Columbo, weißt du? Ach, one more thing. <lacht> ja,
1: ja, kann das total nachvollziehen. Also wenn, wenn wenn man halt auch an den Punkt kommt, wo man halt auch ab irgendeinem Zeitpunkt mal möchte, dass es jetzt ein bisschen weitergeht oder so, je, weißt du, je länger man ja auch mit dem Spiel verbringt, desto ungeduldiger wird man ja, weil so diese, ich sag jetzt mal diese, zumindest mir geht's so, ich kann nicht komplett konservieren. Dieses Gefühl, weiß ich, ich höre mir jeden Dialog an und ich lese jeden Lore-Schnipsel und so, wie ich in den ersten Spielstunden bin. Und irgendwann äh, weißt du, okay, aus dem Dialog ist jetzt wenig zu erwarten und der Lore-Schnipsel äh, aus der Kategorie, da interessiert mich eh nichts davon und so weiter. Und dann, 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 dann selektierst du so ein bisschen. Und, und ja, wenn du an dem Punkt bist, wo du dann halt auch mal Dialoge anfängst wegzuklängen, dann, dann kommt, kommt der Columbo in Shepard raus. Das ist so geil.
0: Ja, gesagt, <lacht> ich verpasse ja nichts. Ich lese ja die Untertitel, ja, aber ja. ich bin halt schneller als ja, der Sprecher ja. und dann. Genau. Naja, ja, aber das, das ist passiert. Und dann gibt es da ja noch Rama die nächste Asari Wissenschaftlerin, die ich dieses Mal nicht exekutiert habe, obwohl ich es gekonnt hätte. <lacht> ja, das ist halt was auch schon wieder. Also es sah zumindest ja nach Hause. Ich habe die Option nicht gewählt, aber es, ich glaube auch hier wieder. Ich glaube, es gibt insgesamt mindestens was, was weiß ich drei oder so. Es gibt auf jeden Fall echt viele Asari, die wehrlose Asari, die man abknallen kann als Renegade Stempel. Ja,
1: das ist halt die nächste von den von dem Gefolge von der Matriarchin. Ja, die halt auch mitgekommen sind mit der Matriarchin, die er gehofft hat irgendwie Saren hier zum Guten bekehren zu können und dann alle unter den Einfluss von Sovereign gefallen sind und die da jetzt gegen ihren Willen von, von Saren quasi dazu gezwungen wird, an dieser ganzen äh, krogana armee da irgendwie mitzuarbeiten. Und die, die macht uns auch sofort irgendwie den, den, den Fahrstuhl auf, damit wir ins innere Heiligtum dieses ganzen Dings irgendwie vordringen können. Oh. Die und dann, hat
0: mal eben die Keycard zum super saren geheimnis Genau. Äh, in der Tasche. Ja.
1: Gut, ich sage jetzt mal, wenn, wenn du einen Sovereign hast und wenn du, weißt du, also da, da war das mit der Indoktrination, halt auch nicht so gut geklappt. Also da wird auch gar nicht erklärt, warum die jetzt gerade nicht mehr indoktriniert ist, weil die muss uns halt gerade die Keycard geben, also deswegen lassen wir mal fünf gerade sein. Und also das ist wirklich die Sinnloseste zu erschießen. Die sagt dir halt auch diese ganzen Sachen nochmal, und ja, dann waren wir indoktriniert und dann machst du für den Siren, machst du halt Sachen, die du halt irgendwie nicht machen willst. Und dann hast du aber halt auch wieder diese Entscheidung, ja, lässt du sie laufen oder erschießt du sie. Und ich finde, das laufen lassen, zumindest ist auch eine. Also da kommt halt insbesondere Femchep wieder mal geil rüber, weil was, was dann was dann der Dialog ist, der gesagt wird, ist so eins, ich lasse dich zwar laufen, aber du solltest schnell laufen können, weil hier fliegt gleich alles in die Luft und dann reagiert sie nur. So, was, alles in die Luft? aber wir so, äh, ich muss Luft. Ja, so ungefähr. Und das bringt halt Femchepp schon auf so eine geile, will ich sagen, Aso-Weise rüber, aber das ist halt schon so ein bisschen ein Weiß ich, ich lasse dich zwar laufen, weil was soll ich sonst machen, aber glaub ja nicht, dass du, dass, dass ich, dass ich dir hier sonderlich drei Tränen oder so hinterher weine, wenn es dich halt erwischt. Würde an deiner Stelle echt schnell laufen. Und das passt halt, finde ich, in dem, in dem Kontext, weil es halt von Anfang an eine dumme Idee war, irgendwie da Saren hinterher zu reisen und zu gucken, ob man ihn bekehren kann. Also, weißt du, er muss halt schnell laufen können.
0: Ja. <lacht> Also, wie gesagt, ich, ich war zu dem Zeitpunkt schon leicht daran gewöhnt, dass mein Shepard, äh, sag ich mal, so ein Empathieklotz ist. ist. <lacht> so so, ja, ja, lauf, aber sollten wir sie nicht vielleicht retten, könnten wir nicht sagen, wo hinterher irgendwie die Raumschiffe geparkt sind oder in welche Richtung, nein. Ja, ich habe das. Ich habe das jetzt. Lass sie laufen. Ich will sehen, wie sie
1: rennen. Also bei, also bei Femshop kam das so nicht rüber, sondern da kam es halt eher so rüber. eine Bisschen hast du da das Bett auch gemacht. Und ich meine, ich gebe dir jetzt zumindest eine Chance, das hier zu überleben. Also los da. Das kam. Das kam finde ich echt schön, schön, schön glaubhaft rüber. Und ich habe es halt auch so ein bisschen so gelesen, dass mein Shepard jetzt auch wirklich oder meine Shepard jetzt auch wirklich die Schnauze voll hat von irgendwie der, der, der Asari-Ausrede. Weil es ist ja die Chewbacca-Verteidigung von von von. von Dings. Ja, ich war indoktriniert. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann sagst du, es ist hier irgendein Sari auf die so ganze Galaxis, der noch nicht von, von, von den Reapern indoktriniert war.
0: Ja, ja. So, ja, dann geht's aber runter, ne? in Sarens Geheimlabor, was, so, weiß ich nicht, so die Größe meiner Küche hat. Und es besteht aus dem nächsten Proteaner Download Beacon, wo man sich mal schnell nochmal ein paar Informationen ins Gehirn pumpen kann. Und dann gibt es dort ein Hologramm, wo man mit Sovereign sprechen kann.
1: Ja, dem Raumschiff, also das ist dann so, so rot, bedrohlich rot und es hat eine tiefe Stimme und so ein bisschen, so ein bisschen mit Maschinenklang und Hall dahinter. Und ich mag die Szene immer, die ist jetzt nicht sonderlich cool inszeniert, aber ich finde, ich finde, Sovereign funktioniert für mich als, als eigentlicher Antagonist des Ganzen, weil was wir hier erfahren ist, das ist ja gar nicht Sarens Raumschiff, sondern das ist ein Reaper. Der Twist.
0: Bitte? Riesentwist, ja. Riesen. Jochen Gewauer, ja.
1: Also ich, äh, äh, beim ersten Mal fand ich die Stelle wegen genau dieser, wegen dieser Auflösung. Ich meine, wenn du halt noch nicht weißt, was nachher passiert und was es mit den Reapern und so alles noch wirklich auf sich hat und Dinge, die später kommen, ist das tatsächlich, ich nicht, ich würde nicht sagen, ein Riesentwist, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was du, oder was ich damals habe, irgendwie dreimal gegen den Wind kommen sehen.
0: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich damals schon so ein bisschen gedacht habe, dieses Raumschiff sieht schon wieder so äh, lebensformig aus. Ne? Also wir haben neulich sogar schon darüber diskutiert, ob es jetzt mehr aussieht wie eine Krabbe, eine Spinne oder einen Tintenfisch. Und äh, also ich finde die Szene dafür, dass man da jetzt wieder zum ersten Mal mit diesem Reaper konfrontiert wird, halt so semi geil. Also einerseits ist sie teilweise schon wieder ganz cool geschrieben mit den Dingen, die er so sagt, ne? We are each a nation und so, das ist schon wieder ganz nett, das ist so dieses we are many so wie Legion aus Shadowman und so andererseits er, ist er halt wirklich, also das ist halt so, dass der, der Klischee böse Roboter, ne, so die mit der Stimme und dann ist das so ein rot leuchtendes Hologramm, dass da so tönend dir irgendwelche Dinge sagt und halt so von oben herab so mit dir redet, so nachdem man sowas willst du denn? Du bist doch unwichtig, wir sind cool, ne, wir haben hier diesen Zyklus von Zivilisationsvernichtung, könnt ihr nichts machen und so weiter. Das ist, hm. Das ist halt schon nice, aber das haut mich nicht um. Und das fand ich damals auch schon. Vor allem, dass das so hinten in der Besenkammer mal stattfindet, fand ich damals schon ein bisschen lahm. Ja,
1: ich verstehe, was du sagst, aber die, die Szene funktioniert bei mir echt immer noch und auch jetzt, obwohl ich schon weiß, was er sagen wird, also ich mag den 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 Twist durchaus, dass das ein Reaper ist, weil ja, kann man sich in gewisser Weise denken, weißt, wo kommt die ganze Indoktrination und so weiter her, aber wenn du das wirklich zum allerersten Mal äh, spielst, dann gäbe es ja tausend Möglichkeiten, mit denen sie das erklären können und dass da tatsächlich ein ein lebendiger, in Anführungszeichen, weil es sind ja Maschinenwesen, aber ein lebendiger Reaper schon die ganze Zeit durch die durch die Galaxis rumeiert, was dann natürlich auch die Frage aufwirft und was jetzt, jetzt dann schnell da auch gut als Thema und clevererweise als Thema etabliert wird, nämlich, a ah, ist der Saren vielleicht auch schon indoktriniert? Wenn das ein Reaper ist und diese Reaper anscheinend über diese Indoktrination arbeiten, weiß, wer ist denn hier eigentlich der Chef? Offensichtlich ja nicht der Saren. Das funktioniert alles ganz gut und ich mag vor allen Dingen wie die Reaper dargestellt werden. Das ist jetzt mal unabhängig von irgendwo roten Hologramm oder so. Aber wie du schon gesagt hast, was die halt sagen, we are each a nation. Oder er sagt ja auch an einer Stelle, weil du gerade äh, die Referenz genannt hast, we are Legion, also wir sind Legion, was ja ein wörtliches Bibelzitat ist, wo das in der in der Bibel ein Dämon sagt. Und deswegen wird ja auch Legion gerne. In Mass Effect 2 werden wir ja auch einen Begleiter namens Legion haben. Jetzt nicht wegen dämonisch, aber ähm, wird sich dann rausstellen, auch da, weil es halt passt. Weil wir sind so viele, wir sind Legion. Und diese... Weißt du, einerseits diese diese völlige Verachtung, ja, so, wer bist du, organisches Leben und so weiter, aber andererseits könnte man jetzt sagen, warum bedient er sich so einer Sprache, so einem, so einem biblischen Vergleich oder so, aber ich finde, das macht das gerade cool, weil das wirkt schon so, also nicht nur bedrohlich, sondern da, da werden halt munter religiöse Motive, auch eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit. Weißt du, es sind halt keine, offensichtlich nicht einfach nur kaltblütige Maschinen, ja, also die nicht irgendwie nachdenken. Sowas finde ich als Bösewichte immer irgendwie langweilig. So der Killerroboter, der eh nicht weiterdenkt, das bis hier zur Wand, weil er immer programmiert hat zum Töten. Aber die hier haben sich offensichtlich irgendwie auch noch zu zu zu, zu was entwickelt, was eine Persönlichkeit hat und das macht sie als, normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von irgendwelchen Maschinenwesen eben als Antagonisten, weil Maschinen langweilig sind, weil Maschinen sind nicht böse und die hier sind böse, aber halt auf so eine auf so eine ja Art und Weise, weißt du, ich find schwer den Finger irgendwie drauf zu legen. Was ich an denen, was ich an denen äh, interessant finde, ich mag das eh immer, wenn wenn halt so eine durchaus berechtigte Arroganz herrscht, aber die Arroganz auch und das das wird hier durchaus nahegelegt, halt so so überbordend ist, dass sie einerseits ist zwar gerechtfertigt, aber andererseits ist das halt so wahr, wow, vielleicht ist das mal dein Downfall, mein Liebe. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: <lacht> Die werde es noch zeigen. Ja. Er sagt übrigens auch, our numbers will darken the sky of every world. Ja, also wir werden in quasi in, in solchen Massen werden wir da auftreten, ja, dass der, dass wir den Himmel verdunkeln und ich so, Moment mal, ich habe Mass Effect 3 schon gesehen, mein Freund, so viele von euch waren es nun auch nicht pro Welt.
1: <lacht> Pro Welt ja mit der Einschränkung und ich glaube er sa sagt er, an diese er hat gesagt
0: of every world okay. hat er gesagt
1: ja gut die waren halt also kann jetzt der Reaper auch nichts dafür dass die Assets nicht da waren ja
0: ja, ja hat er, da hat er sich aus dem Fenster gelehnt ja aber ich habe seinen Bluff jetzt habe ich ihn gekonnt, erkannt ja. ja ja diesmal habe ich gesagt aha, von ja wegen. das will ich
1: sehen er sagt auch, glaube ich, in dieser Stelle kommt auch das erste Mal oder kommt das ein bisschen, bisschen später dann bei den Proteanern. Aber auch das finde ich so ein nettes Bild. Im Englischen wird von Harvesting gesprochen. Also dass sie, sie, sie bringen nicht nur die, sie bringen nicht nur das ganze organische Leben und die Zivilisation um, sie ernten sie. Und auch dieses, dieses Ernten finde ich halt als Bild eigentlich ziemlich stark in der Wortwahl. Und deswegen ich finde, die Reaper sind auch einfach in der Stelle richtig gut geschrieben. Das ist ein, das ist ein schöner, in Anführungszeichen, Bösewicht.
0: Ja, das Reaper-Ernten ist ja klar, ne? Man reaped ja, was man sowed.
1: Ja, ja, und, und die sowen eine ganze Menge, aber das erfahren wir, also die haben sehr viel gesät, aber das erfahren wir auch erst später. Also jetzt kommen ja, jetzt genau. kommen die es ganzen. Es gibt noch
0: eine eine, hm? eine Sache, die uns hier eröffnet wird, nämlich, dass die Proteaner die Zitadelle nicht gebaut haben, die haben sie auch nur gefunden. Das ja. sagte uns nämlich auch noch. Ja. Und das ist das ist fast sogar noch der coolere Twist, weil ich hatte, das und da kann ich mich noch super dran erinnern, auch schon, als ich das erstmal gespielt habe, ich hatte schon immer ja diese Keeper. Ich hatte schon immer gesagt, mit den Keepern, was ist denn das? Wieso stellt keiner Fragen? Wieso lassen die da irgendwas rumlaufen, was diese Zitadelle am Laufen hält und keiner weiß, was die sind, was die machen? Ja, wir haben ja schon erzählt, dass die sich selbst zerstören, wenn man sie untersuchen will und so. Ich habe immer gesagt, äh, Keeper, ja? Ich hab dich im Blick, Keeper. Ja, ja. Ich bin dir auf der, ja, ja, das Spur. So die anderen die ignorieren dich, aber das sollst, nicht mit mir. das
1: sollst du aber. Das ist ja das geile dran. Ich meine, die Keeper, deswegen gibt's auch eine Nebenmission, wo du Keeper scannen sollst. Das ist clever, richtig clever finde ich gemacht. Du sollst denken, mit euch stimmt irgendwas nicht und am Ende ja, ja, bekommst genau, du die aber Belohnung. deswegen
0: ist es gut, ne? genau. Also deswegen kommt so dieses Ding, wo du denkst, so, aha, ja. hab ich's doch gewusst. Die kleinen Schweine, die Nebenmission mit den Keepern habe ich übrigens dieses Mal fertig gemacht und was krieg ich dafür auch wieder einen Scheißendreck. Da habe ich mir eigentlich auch dass ich irgendwie noch ein bisschen Keeper-Lore kriege. Ah,
1: ah. Nee, und vor allen Dingen, seltsamerweise, letztes Mal habe ich ja einiges kritisiert, wo man hätte sagen müssen, das würde ich auch na im Nachgang immer noch weiter tun, jetzt erst recht, bei manchen Sachen. Es wäre echt schön gewesen, wenn mehr Arbeit in das in, auch für ein Remaster reingeflossen wäre an manchen Sachen. Das hätte das Spiel einfach verdient. Aber bei der Keeper-Mission, da haben sie tatsächlich was geändert. Du musst nämlich jetzt einen Keeper weniger scannen. Und das ist eine Wohltat, weil das ist der erste Durchgang von Mass Effect 1, bei dem ich nicht am Ende durch die halbe Citadel gelaufen bin, den letzten verbliebenen Keeper gesucht habe. Ja,
0: Gott. Ein Keeper mehr oder weniger macht so, das Ding Also bei mir, hat's
1: den, bei mir hat's den Unterschied gemacht zwischen dieses Mal habe ich die Quest abgeschlossen, ohne verzweifelt über die Citadel zu laufen und da hilft ja auch nur noch eingeschränkt irgendwie eine eine Lösung oder so, weil bei 20 Keepern hast du ja nicht mehr im Kopf, wo du schon gewesen bist, also musst du trotzdem wieder jeden Ort ablatschen und gucken, warst du bei dem Keeper schon? Das ist das erste Mal, dass du das nicht musste.
0: Doch, das hat gut funktioniert. Ich habe meine letzten zwei Keeper tatsächlich über einen Walkthrough einfach mal abgearbeitet, weil ich keine Lust hatte, auf der Citadel rumzulaufen, wie so ein obdachloser Shepard und überall <lacht> nach Keepern zu fragen. Und dann bin ich die Liste so durchgegangen und dann war halt so eine Beschreibung auch mit einem Screenshot und ich so, ah ja, dich kenne ich, dich kenne ich, dich kenne ich, dich kenne ich. Und dann so, ah, wo bist du denn? Ich,
1: ich würde ich würde wetten, da saß irgendein in, in, in relativ junger Designer, der damals noch nicht bei BioBoyer gewesen ist, sondern der Mass Effect 1 vielleicht auch ein Fan gewesen ist, der das gespielt hat, dem es genauso gegangen ist wie mir und der immer wieder den letzten verschissenen Keeper auf der Citadel gesucht hat und der hat sich gesagt, es ist mir wurscht, ob das das Budget hergibt es ist mir wurscht, ob ich eine Überstunden, Viertelstunde mache, die ich nie ausgeglichen kriege aber das setze ich runter <lacht> und gut ich, ich ziehe meinen Hut vor dir Brian oder Bill oder wie du auch immer heißen magst du bist ein Guter
0: da kam auch so die Heldenmusik ja da schwoll so im Hintergrund so die Heldenmusik an und er hielt auch so eine Ansprache ja. Wie der Salariator. ja natürlich, er ist
1: ein unbesungener Held für immer und ewig, wer auch immer du bist, du bist geil.
0: Ja, wir haben vielleicht nicht genug Budget, um die Texturen überall zu verbessern, aber wir streichen den Kiefer. Wahrscheinlich. Wir haben ja. vielleicht nicht genug Budget, ja, um die Charaktermodelle aufzubauen, aber, aber streich wir streichen den Kiefer. Ja. Meine Frau
1: liegt im Sterben und meine Kinder sind entführt worden, aber vorher streiche ich den Kiefer. <lacht> Ganz genau. Richtig. So ist es wahrscheinlich. Also meine meine eigentliche Theorie ist, ja, dass ich heimlich nachts eingebrochen ist, ja, weil er nicht durfte, weil sie abgesperrt haben, damit ja keine Überstunde, ja, weil ihr eh gesagt hat, der fließt nicht einen Fingerstreich mehr rein als unbedingt nötig. Und dann hat er sich nachts reingeschlichen, ja, hat durch Fenster geklettert, so Tom Cruise mäßig erst die Fassade da, die sitzen in so einem Turmgebäude hochgeklettert, nur um den Keeper auszuschalten. So einer ist es.
0: Die Realität ist wahrscheinlich so super super ernüchternd. Und dann war es in Wirklichkeit so, dass sie gesagt haben. Wir, wir müssen diese Keeper-Mission noch fixen, da ist ein Bug. Und EA hat gesagt, es mir "Scheiße, scheißegal, streich einfach einen Keeper. Und alle so, nein, die Integrität der <lacht> Kunst! <lacht> ah, ah, der Keeper, Den Patchman haben wir dann noch. Nein, streich einfach einen Keeper raus. Interessiert keine Sau.
1: <lacht> ja, okay. Doch, mich. Also dann da hätte ihr ja auch was richtig. Ja, aber könnte sein, dass du dass du recht hast. Weil mir gefällt meine Version erheblich besser. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Keeper. Der Twist mit den Keepern kommt ja erst später noch. Aber jetzt, den werden wir dann auch später behandeln für die Leute, die jetzt äh, den Podcast hier oder die ganze Podcast hören, ohne Mass Effect gespielt zu haben oder sich nicht mehr daran erinnern zu können. Das kommt erst auf Eilos, also die ganze Wahrheit über die Citadel. Aber jetzt kommt halt der Teil, auf den ich schon auch schon lange hingeteast habe, nämlich, dass am Ende die ganzen Sachen, die sie vorher etablieren, mit den Keepern oder eben auch mit der Citadel, jetzt kommt halt, nee, 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 das waren nicht die Proteaner, das waren wir. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, aber warum? und auch das werden wir rausfinden und jetzt jetzt kommt halt der Payoff den sie die ganze Zeit aufgebaut haben für, de, für den wir auch am Anfang ein paar Stunden wo das tempo in den bach runtergegangen ist viel, mit viel lore und viel hintergrundwissen in der citadel zugeballert worden jetzt kommt der payoff und der payoff ist geil
0: ja das das machen sie tatsächlich gut ja gibt's keinen einspruch von meiner seite gut
1: jetzt gehen wir gehen wir ashley umbringen
0: Jetzt gehen wir noch mal schnell Ashley umbringen, ah, jawohl. Ich, genau,
1: weil dann, dann kommt es dazu, also wir haben da jetzt quasi das alles erfahren, was wir erfahren wollen und dann geht es jetzt darum, die Basis noch in die Luft zu jagen und da geht natürlich ein bisschen was schief, weil jetzt taucht natürlich auch Saren noch mal eine Runde auf und kommt zu einem kleinen Mini-Bosskampf, der schon mal foreshadowed den, den eigentlichen Bosskampf des Spiels und der, ab dem Zeitpunkt war ich sowas von auf dem normalen Schwierigkeitsgrad übermächtig, dass ich quasi Saren in, in diesem Mini-Bosskampf in gefühlt fünf Sekunden umgebracht habe und den drei Sekunden war, wo sie jetzt schon wieder hingeflogen und der 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 absolute Höhepunkt. Da können wir aber ein kurzes Gespräch, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, mit Saren vorher führen, indem wir ihm dann halt mehr oder weniger sagen, du bist doch indoktriniert und Saren halt noch an dem Punkt ist, wo er eigentlich weiß, dass er indoktriniert wurde und dass er die ganze Zeit benutzt wurde von den Reapern, es sich aber nicht eingestehen möchte. Und die Szene, so das einzige Mal, wo ich finde, wo ist Saren, aber da wäre er auch gut und da wäre er stark als 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 Figur. Nämlich, weil weil das macht ihn dann menschlich, auch wenn er ein Turianer ist, aber so dieses, er hat das ja alles gemacht, weil er durch die Proteaner-Beacons, genau wie wir, halt rausgefunden hat, was die Reaper vorhaben und er kam zu dem Schluss, die können wir eh nicht aufhalten. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können hingucken, dass sie uns nicht umbringen. Und, und nicht auch auslöschen und ernten und wir arbeiten vielleicht mit ihnen irgendwie zusammen und dass das alles, und das erfahren wir leider Gottes, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, hauptsächlich also die die richtige Hintergrund dafür brauchen wir eigentlich diesen diesen, diesen Prequel-Roman dazu, aber das war halt von Anfang an mehr oder weniger sobald er mit denen überhaupt in, in Kontakt kam dass ein erheblicher Teil seiner Ratio wenn nicht die ganze Ratio, die eigentliche dämliche Ratio ist, ist halt Reaper-Indoktrination, also die Reaper-Indoktrination ist nicht so ein Mach-was-wir-wollen sondern die Reaper-Indoktrination, das ist eigentlich das Geile daran, ist, sie haben ihn sozusagen auf die Art und Weise indoktriniert, dass er jetzt glaubt, er tut der Menschheit den Gefallen, in dem Fall, was er tut. Und, und sozusagen die Indoktrination auf dieser Seite, den, den Saren anzubringen, etwas zu tun aus Gründen, die er für cool hält, die sind natürlich wesentlich, weißt du, es macht sie auch bedrohlicher, das macht diese ganze Indoktrinationsthema auch viel cooler. Und es ist so dämlich, dass du dafür den Prequel-Roman brauchst.
0: Also das mit der Indoktrination kriegt man ja in, über den Dialog schon mit. Da brauchst du ja nicht den Prequel-Roman für also, das finde ich schon gut gemacht. Sie haben das auch schön schon eingewoben in das Charakterdesign, weil Saren, der hat, der ist so ein bisschen wie Two-Face aus Batman. Der Die rechte Hälfte seines Körpers ist so seltsam, da sind schon so komische Schläuche, das sieht schon so ein bisschen beschädigt und so ein bisschen maschinell aus bei ihm. Und man der hat schon das Gefühl, als wäre der auch schon irgendwie von den Reapern modifiziert worden oder sowas. Und dann auch in dem Gespräch, also in dem Gespräch bei diesem vor da gibt es ja sogar einen Moment des Zweifels so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, er für eine Sekunde hinterfragt er das, ob du nicht doch recht hast. Und dann ist er aber schon wieder gut. Und da kommt schon sehr deutlich rüber, okay, das ist also ne, diese Indoktrinierung. Und du merkst auch schon, okay, das funktioniert eben so, wie du es beschrieben hast. Die, die Reaper, das ist keine Fernsteuerung, sondern es ist so ein bisschen wie in Inception. Er denkt, das ist seine eigene Idee. Er denkt, er handelt aus freien Willen, aber man hat eben diese Ideen eingepflanzt und die sind nicht seine eigenen. Aber er handelt jetzt entsprechend wie gewünscht. Das ist tatsächlich schon ganz cool gemacht.
1: Ja, aber genau den Teil so richtig verstehen, weil das Spiel sagt das nicht explizit, äh, nämlich dass das sozusagen sein sein Plan das zu machen, also die, die, die Galaxis sozusagen zu retten und die ganzen, äh, intelligenten Spezies und so, insbesondere die Turianer. Das Spiel stellt das isoliert, finde ich, schon sehr so da, als das war ursprünglich sein Plan und dann wurde er von den Reapern indoktriniert. Weißt du, als er auf die Idee gekommen ist, ich gehe mit denen zusammenarbeiten, hat Sovereign gefunden und so und dann hat Sovereign gesagt, ja, ja, das machen wir so, wie du denkst, dass ihm die Reaper sozusagen diese ganze Ratio sehr wahrscheinlich überhaupt erst eingepflanzt haben. Dazu brauchst du halt den, den Prequel-Roman, wo es halt dann darum geht, wie er so ein Reaper-Artefakt findet, das schon vorher jemanden indoktriniert hat und Saren halt nichts weiß in dem Zeitpunkt über diese Indoktrination so richtig und hat gar nicht weiß, auf was er sich da irgendwie einlässt. Und so diese, diese zumindest sehr starke Andeutung, dass das ganze Konstrukt Saren ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich ausschließlich Reaper-Indoktrination ist. Also die, die, diese, quasi diese ganze Wucht des Ganzen. Und gerade das finde ich stark, weil eigentlich finde ich so, so Indoktrination und so, das ist die ganze Zeit, weil es ist halt so ein, so ein lahmes Plotmittel, um halt zu sagen, warum Leute Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen sollten. Und hier wird das aber sehr, sehr geil eingesetzt, nämlich als irgendetwas, was halt wirklich einen sehr langen Atem hat und sehr subtil funktioniert und so weiter. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das halt nicht vollständig im Spiel abgebildet wird.
0: Ja. Also, ich habe das Gefühl, es kam schon gut genug rüber. Aber ich, ich weiß ich, ich kann gut verstehen, wenn du sagst zum Beispiel, über die Herleitung im Roman wirkt das Ganze. Also, Saren ist ja insofern eigentlich auch so ein bisschen eine tragische Figur. Also, jemand, der durchaus hehre Absichten und Werte mal hatte. Ne? Und jetzt ist er halt so komplett korrumpiert und kriegt's nicht mal wieder richtig mit. Das ist ja so, fast schon so ein bisschen so ein Demenz-Thema. Ne? Ja, ja. Ist nur noch ein Schatten Wobei, die, selbst. Also die so.
1: Hehren-Situationen und Motive, die kriegen wir halt einfach nie mit von Saren. Weißt du das? Ja, ja. genau,
0: das meine ich ja. Deswegen sage ich ja, da ist wahrscheinlich dann der, viel mehr der 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 Wert des Romans. Nicht so sehr im verstehen, was hier passiert und sowas, oder, sondern eher so das Ausmaß der Tragödie, wenn du so. Ja, du aber was ich meine.
1: das schon. Aber ich finde auch, das was hier verstehen, was hier passiert, weil war denn Saren, vielleicht war der schon immer ein Arschgesicht? Also ich meine, das Spiel legt das sehr, sehr nahe. An welcher Stelle sagt denn das Spiel, dass Saren mal anders
0: war? Naja, man hat ja, die reden ja alle immer erstmal so toll von den ganzen Spectres und so. Also diese Information an sich, dass der nicht immer so war, das habe ich schon immer so mitgenommen. Das,
1: also ich wüsste nicht, an welcher Stelle das Spiel. Im Gegenteil, also durch diese ganze Hintergrundgeschichte mit Captain Anderson legt das Spiel ja sehr nahe, dass Saren schon immer über Leichen gegangen ist und Arschgesicht war. Das sagt ja Captain Anderson dir. Das der war, war vor zehn Jahren schon so. Also, also nichts mit Reapern und so weiter äh, der Fall war. Also ich finde, da liegt das Spiel genau das Gegenteil nahe eigentlich, wenn es über Saren konkret redet.
0: Dass er ja, ja dass er rücksichtslos gewesen ist und dass so die M Mission kommt zuerst und sowas, das schon. Ja, ja, das ist richtig. Aber wo ich können
1: wir jetzt endlich Ashley umbringen, die ich gar nicht umgebracht habe. Äh, <lacht> doch, ich habe sie ja umgebracht, ja. ja, ja. Bitte. Ja. Nur zu. Ja, auf jeden Fall, dann, dann kommt ein kleiner, eben dieser kleine Bosskampf gegen äh, gegen gegen Saren, also Teil 1 des Bosskampfs, oder Teil 0,5 könnte man, könnte man wahrscheinlich an dieser Stelle korrekterweise sagen. Und ich erinnere mich mal dran, dass wir in der nächsten Folge dann mal ganz kurz über, über Mass Effect Gameplay reden, wenn es kein Deckungsshooter mehr ist, weil ab diesem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr, also schon ein bisschen vorher nicht mehr als Deckungsshooter gespielt, sondern ich bin einfach nur noch drauf losgestürmt. Dann ging es schneller rum und
0: war wesentlich dynamischer. Und mir hat eh Ich hatte übrigens zu dem Zeitpunkt, ganz kurz nochmal, ja. das wollte ich eben noch sagen, genau, ich hatte nämlich dann auch den Schwierigkeitsgrad hochgesetzt. Ich glaube auf den zweithöchsten. Das ist dann schon, sag ich mal, ein bisschen interessanter, weil man das jetzt nicht mehr so wie im Schlaf spielen kann. Aber der Effekt, ich habe das dann bis zum Ende auf dem Schwierigkeitsgrad auch durchgespielt, aber das ist dann schon eigentlich so ein bisschen wie erwartet gewesen. Die Kämpfe waren ein bisschen spannender, weil ich schon ein bisschen fokussierter mit den Headshots sein musste und so weiter. Aber ich habe nicht gedacht auf einmal, ui, jetzt macht mir das Gameplay richtig Spaß. Sondern es hat halt vor allem länger gedauert. <lacht> Gut, aber jetzt, wir haben
1: jetzt, wir haben jetzt Saren mal ganz kurz äh, zur Seite geballert. Der ist jetzt irgendwie wieder abgeschwunden und jetzt wollen wir seine ganze, ähm, seine ganze Chose da in die Luft jagen. Und jetzt kommt das allerdings zum Problem, denn wen auch immer wir mit den, mit den Salarianern mitgeschickt haben, der sitzt jetzt an einer anderen Stelle der, des Levels fest. Und dann sind wir auf dem Weg, ihn sozusagen zu, zu retten und dann passiert aber auf der anderen Stelle, ich glaube, dann kommt der Bosskampf, kann das sein, dass wir dann zurück müssen, weil dann Saren dort auftaucht, ich weiß es nicht mehr, die die genaue Reihenabfolge, auf jeden Fall müssen wir uns dann entscheiden, weil also, wir sind schon auf dem Weg, den einen zu retten und dann hat aber der andere Probleme, der an der Bombe nämlich sitzt und die Bombe auslösen muss und dann ist die Frage, wir können nur zu einem von den beiden hingehen und zu wem gehen wir sozusagen hin, wen opfern wir? An dieser Stelle. Und ich hatte ja angekündigt, und ich, dass ich das erste Mal es anders machen möchte. Ja, bisher habe ich immer gesagt, na, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Langweiler und einer kleinen Rassistin, dann geht halt die kleine Rassistin drauf das finde ich schlimmer, auch wenn, auch wenn ja, Ashley hat zumindest im, im weiteren Spielverlauf und so wird es dann besser in der Hinsicht und man, man kriegt auch so leise Töne, dass sie da mittlerweile mit den Aliens an Bord und so weiter besser umgehen kann und so weiter. Aber trotzdem, das war halt einfach so, weißt so du, kleine Rassistin ist halt schlimmer als Langeweile. Aber dann habe ich mir jetzt gedacht, dann saß ich jetzt davor und ich habe jetzt gedacht, was würde mein Shepard tun in der Situation? Und mein Shepard würde sagen, ich kann der Galaxis nicht ihren langweiligsten Menschen nehmen. Rassisten, kleine Rassisten gibt's wie Santa Meer. Aber einen so großen Langeweiler wie Kaiden Alenko gibt's nur einmal.
0: <lacht> hast du mir nicht neulich gesagt, der ist gar nicht so langweilig, weil du jetzt mit ihm mehr ja geredet hast? Habe ich das? Ja.
1: Ist das hier Reaper-Indoktrination, was du gerade machst? Also ja, es, also, es geht, also ja, nein. Also ich habe halt einfach nur gesagt, ein boah, Kate, also weißt du, so ein, so ein, das ist halt einfach Niemand in Mars Effect 1, Mars Effect 2, Mars Effect 3, wobei doch dieser eine komische Lieutenant, den du da am Anfang kriegst, der ist auch ganz todlangweilig. Aber okay, dann können, weißt du, dann können die zumindest den Langweiler-Wettkampf machen, den intergalaktischen. Weißt du, weil so kleine Rassisten auch kommen. Die, die wachsen ja wirklich auf Bäumen, ja, wenn, 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 man hier, wenn man hier vor die Tür guckt, ja, und in gewisse Parteien reinguckt. Nee, nee, aber so, so, so riesengroße Langweiler, ja, die einfach dich zehn Minuten zu Tode langweilen können mit ihrer Lebensgeschichte, die findet man nur einmal. Den kann ich der Galaxis nicht wegnehmen, da habe ich nicht das Recht zu.
0: Ja. da na, Nachdem wir ja auch schon äh, mit dem Thorian eine <lacht> etwas wieder wieder eine, eine Spezies ausgelöscht haben, da muss man auch fürs Karma ein bisschen was tun. Ja,
1: das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, schön mit Öl, Ashley. Ja. Und dann habe ich hab ich Caden gerettet.
0: Ich habe das Ganze auch. versucht Braucht ja auch immer einen guten Grund, um Dinge zu tun. Und bei mir war es so, ich habe mir das angeschaut. Ja, es gibt ja diese Szene, wenn die die landet und dann schleppen wir da die Bombe raus. Und ehrlich gesagt, das sah für mich so aus, als hätten sie die Bombe vielleicht 20 Meter weit weggetragen. Und danach wird ja die Bombe bewacht. So, und jetzt denke ich mir so, Ashley, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du 20 Meter von diesem Raumschiff entfernt. Wenn du, ja, zu faul bist, die 20 Meter zu laufen, dann, will, dann, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann tut's mir leid, zuletzt als wir uns gesehen haben, in der Zeit, in der wir hier telefonieren, hättest du schon zum Schiff zurücklaufen sollen. Ich verstehe nicht, wieso wir uns jetzt hier entscheiden sollen zwischen A und B. Ja? Also das Raumschiff liegt jetzt zu dem Caden rüber und wenn du nicht an Bord bist, ist das nicht meine Schuld. So war das bei mir. Ja, oh,
1: das ist finde ich eine völlig legitime Art und Weise, damit umzugehen. Ja, das ist also wenn überhaupt fehlt mir halt einfach der Button. Können wir sie nicht beide? Also irgendwie vielleicht, weißt du? Denk an
0: das Universum braucht viel Ja, das ist ja,
1: ist ja schon richtig und so weiter. Aber 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 weißt du, Also das ist halt wirklich der Fall von bevor ich eine Option gerne hätte, beide retten zu können, hätte ich eigentlich lieber eine. Kann ich nicht beide auf einmal erlassen und keiner nervt mich davon in Mass
0: Effect 3. Ja, das ist übrigens auch, also so gut sie die, so gut sie die Szene mit dem Rex gemacht haben, die Szene, selbst wenn man mal ausblendet, dass das jetzt wirklich so zwei Vollhupen sind, wo man Voll wirklich Hupen. denkt, ist, egal. Ja, also es sind ja beide, also so klingen die auch, wenn die reden. Ähm, dann äh, aber. Die Art, wie das inszeniert ist, das läuft ja dann auch wieder so über so Funksprüche und so. Du hast kein klares Bild von der ganzen Geografie. Du verstehst nicht, wieso diese, weil das, wie schnell fliegt die Normandy die von A nach B, um die Leute da einzusammeln. Ne? Also, bei der Bombe, wir haben ja gesehen, wo wir da gelandet sind mit dieser Bombe. Und ich, ich, haben die die jetzt noch fünf Kilometer woanders hin geschafft, dass das auf einmal nicht mehr geht? Also, das ist halt alles so, da fehlt, glaube ich, das Budget, um so eine Szene so zu inszenieren, dass da wirklich auch dieser dramatische Aufbau ja. passieren kann. Sondern es ist halt so, hui, Probleme, oh, oh, moralische Entscheidung, einen von beiden, für den anderen wird es wohl schlecht ausgehen, Spieler, jetzt nackst du dir aber die Fingernägel runter und dann äh, denkst dir so, Nee, nee. Ja. Das ist jetzt hm. alles so husch, die husch Ja, und
1: vor allen Dingen, weil dadurch, dass du eben nicht diese Dramatik eben in den Szenen, insbesondere mit den damaligen technischen Mitteln halt darstellen kannst, dann lenkst du halt automatisch das Augenmerk, wo, wo du vielleicht sonst einfach in ein paar echt coolen Action-Szenen und so weiter halt ein bisschen gefangen wärst, als Zuschauer in Filmen gerne mal, lenkst du halt dann das Augenmerk auf sowas wie, wieso muss da eigentlich irgendjemand bei neben der Bombe hocken, um die irgendwie auszulösen oder sowas. Was ist denn das hier für eine dumme Zukunftsgeschichte?
0: Ja. Ich glaube die bewachen die Bombe nur. Es heißt sogar, sobald die mal scharf ist oder weiß auch immer, da kann man nichts mehr machen. Aber ich glaube, das ist. Aha. Jetzt meldet sich auch Scout zu Wort. Ich übersetze das kurz für unsere Hörer. <lacht> ja, ja. Er schlägt gehört an die Bombe gekettet. Nee, also das hätte man alles besser machen können. Auch zum Beispiel der typische Fehler, den gerne so Militärerzählungen bei solchen Ma in solchen Szenen machen, ist diese Schicksalsergebenheit. Ja, komm, mal, ist okay, nehmen sie ihn. Nein, ich opfer mich viel lieber für das Vaterland, weißt du? Die müssen beide winseln und flehen, dass du sie mitnimmst, verdammt nochmal, damit das wirklich irgendwo, ne, emotional wirken kann. Ja, aber da, da könnte man doch jetzt, da,
1: da so könntest du doch, gehaut. es ist alles oh. gut. Ja, es laufen Leute durchs Treppenhaus, das ist ganz schlimm. Das ist schlimmer als Reaper oder so, ja, schemenhafte Leute, die durchs Treppenhaus laufen. Aber da, da, so hätte man es doch machen können. Wenn die doch beide sterben wollen, dann lass sie doch. <lacht> ja, also das ist doch, weißt du, ist doch einfach nur jeder, jeder wie er will und ich höre auf meine Crew und die sind mir wichtig und so, aber ja, ich sehe schon also diesen, diesen Pathos, vor allen Dingen, was man halt auch merkt, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und hinhört, relativ kurz, äh, es mag schon kurz vor Wörmeyer sein, wenn man halt häufig mit seinen, mit seinen Leuten redet, aber insbesondere dann im Hinblick auf Wörmeyer, wird aus Ashley oder aus Lieutenant Williams oder Gunnery Sergeant, was sie auch immer ist, Williams, wird sehr schnell dann ein Ash. Also dann der der verkürzte der Spitz- und Kosename, den dann Shepard plötzlich vertraut hat, ja, ja, ja. wo ich mir gedacht habe, wann bist du Ash geworden? Ja, also bei mir bist <lacht> du nicht Ash. <lacht> genau.
0: <lacht> Williams, ja. ja, da wird nicht mal der Dienstgrad genannt. Ja oder nur der Dienstgrad, wenn er mir noch einfallen
1: würde, siehst du. Ja so genau. Hier
0: Dings, kommen Sie mal. <lacht> ja,
1: genau. Die nächste,
0: das nächste Himmelsfahrtskommando steht an. Ja ja,
1: das ist ungefähr. Ich brauche Sie. es ja, ist so wie so wie bei Nackte Kanone. Nordman, ich heiße Nordberg, aber ich mach's trotzdem. Ja, so, ja. so ungefähr stelle ich mir das mit 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 Caden vor, so Alonso, ich heiße Alenko, aber ich mach's trotzdem.
0: <lacht> ja so ja. also eine dramatische Mission geht damit zu Ende. Und dann hätte ich gesagt, vertagen wir uns mit dem Rest. Ja, müssen wir wohl. Zum nächsten müssen Mal. Wir, wohl. Was,
1: wir sollten vielleicht noch sagen, was wir denn jetzt rausgefunden haben eigentlich.
0: Zur vierten von zwei Folgen, die, die wir zum Mars Effect 1 ja, machen ja. wollen. Ja,
1: ähm, äh, wer hätte das gedacht? Da ja, hätte man nie auf die Idee kommen können. Aber wir sollten vielleicht noch sagen, was haben wir denn jetzt rausgefunden?
0: Äh, wir, haben nicht jetzt, wir haben doch erzählt, was wir rausgefunden haben mit Reaper und so. Oder was meinst du nee, noch?
1: Nee, weil jetzt ja wichtig ist, dadurch, dass wir jetzt quasi den zweiten Beacon, ja, ja, gefunden haben. Das hast du kurz so in einem Nebensatz gesagt. Also kurz bevor wir da mit Sovereign reden in, in Saren's Besenkammer. Da haben wir ja nochmal, haben wir noch mal hier uns einen anderen Beacon ins Hirn in gepfiffen. Und jetzt haben wir ja quasi die komplette Proteaner-Message aus diesen beiden Beacons, den am Anfang von Eden Prime und den, den jetzt Saren geklaut hat. Und wir haben ja vorher dieses Cypher gefunden, also den Schlüssel zu dieser Nachricht. Und jetzt kann halt Liara mal mit uns hier wieder Gedankensex machen, also dieses Mindmelding und diese, ja. diese Nachricht sozusagen der Proteaner entschlüsseln. Ja, weil wir jetzt ja durch den Cypher denken können wie ein Proteaner. Und jetzt mhm. guckt sie uns sozusagen. Da kann sie wieder glänzen. Genau, da kann sie wieder glänzen. Ja, also das ist ja, also Forscherin, ja, machen so, also das ist ja, machen sowas ja dauernd. Und die hat, die kann jetzt draußen Finden quasi, was die Message der Proteaner ist. Und die Message der Proteane ist, komm nach Eilos. Jetzt für kurz gesagt, also auf einen Planeten, der anscheinend eine ehemalige große Stadt Hauptstadt, Fragezeichen, der Proteaner gewesen ist. Und dort, da müssen wir hin, da ist offensichtlich der sagenumwogene Conduit, von dem wir immer noch nicht wissen, was genau es ist. Und dahin ist Saren unterwegs. Und dadurch, dass wir uns jetzt zwei Beacons reinge reingerammt haben, wissen wir jetzt auch, wo das ist. Nämlich in die, wir müssen durch dieses sagenumwogene Mu Relay fliegen. Das, warum auch immer wir wissen, wo das ist und so weiter, ist jetzt auch nicht weiter wichtig.
0: Das Ding ist, dieses Mu Relay, das ist nämlich das, wo Liara jetzt wieder zur Höchstform aufläuft. Das ist das, wo sie sagt, ja, das habe ich vorher schon erkannt, aber ich habe nichts gesagt. Und dann kannst du sagen, ja, bist du blöd. Wieso hast du nichts gesagt? Und dann weißt du, was sagt Liara? Ja, das moo relay das führt zu hunderten Welten. da Deswegen, das war ja eine völlig nutzlose Information. Und ich denke mir so, toller, wir haben hier eine ganze Flotte. Das Schicksal des Universums steht auf dem Spiel. Wir hätten halt vielleicht einfach mal 50 Schiffe auf jede der 100 Welten geschickt. Und die gucken sich mal um. Sag das nächste Mal, wenn du so ein Relay kennst.
1: <lacht> also, also, jetzt, ja, wenn du es so sagst, ja, ist es halt schon, hat halt nicht im Urin gehabt. Weißt du, was wolltest du machen?
0: Okay, Gefühl so, dabei, wie ja. gehst
1: denn du eigentlich auch mit Wissenschaftlern um, dass die rational, problemlösungsorientiert an solche Sachen rangehen? Ja, Die hat nicht im Kaffeesatz gelesen, da stand's nicht drin. Ja, der hat so ein paar Mal, hat es ein bisschen Karten gelegt, hat mal das Universum gefragt, kam nichts dabei rum. Ja, das kann die ja nicht ahnen.
0: Ich äh, sehe das zu sehr durch die Menschenlinse. Ich sollte nicht meine eigene Kultur den Asari äh, genau. Aufwenden. Das ist
1: Cultural Appropriation oder was du da auch auf jeden Fall ist das ganz schlimm, was du da machst. Ja, wenn wenn die halt die dümmsten Wissenschaftler in der Galaxis sein wollen, dann dürfen die
0: das. Vielleicht ist das auch wirklich so. Weißt du, es gibt ja Mars-Attacks, diesen Tim Burton-Film, wo diese absurden Marsianer die Erde angreifen und die die Menschen immer wirklich bis entgegen jeder Vernunft denken, sie können noch friedlich mit ihnen kommunizieren. Und dann gibt's so das, wo diese Szene, wo sie in der Wüste von Nevada landen und so eine weiße Taube aus der Luft schießen und einer sagt dann so, ach vielleicht bedeuten weiße Tauben bei ihnen ja Krieg. Und das ist nur ein Missverständnis und vielleicht ist das auch nur ein Missverständnis. Vielleicht verstehen Asari Wissenschaft einfach völlig anders als wir. Vielleicht meinen, meint das Wort was anderes und man redet seit Generationen aneinander vorbei.
1: Apropos, das wollte ich an der Stelle noch sagen, hätte ich beinahe vergessen, was nämlich der DLC noch macht, den wir vorher besprochen haben, Bring Down the Sky, ist eine Erklärung für das eine nachzuliefern, was Science Fiction äh, gerne nicht erklärt, nämlich wie die überhaupt alle miteinander kommunizieren können. Das erklärt das Original Mass Effect einfach nicht. Ist dir das aufgefallen? Es gibt einen, es verschwindet direkt in irgendeinem Kodex-Eintrag, aber dann gibt es, also es wird nicht wirklich thematisiert, aber dann gibt es einen Kodex-Eintrag, ja, auch mit der denkbar langweiligsten Erklärung, nämlich, dass sozusagen jeder so einen kleinen Übersetzungscomputer dabei hat und deswegen alle eine gemeinsame Sprache sozusagen sprechen, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das erklärt halt, warum die alle Englisch oder alle Deutsch und so weiter und warum es dann nicht irgendwie, wie bei Star-Wars-Filmen, teilweise mit Untertiteln oder so gearbeitet wird, was ta was tatsächlich auf Dauer nach 20 oder 30 Stunden echt eher nervig wäre, wie ich finde. finde, da haben sie es schon richtig gemacht, aber wo du halt wirklich merkst, ein, okay, es haben viele Leute gefragt, warum das so geht, jetzt kriegen sie halt einen Kodex-Eintrag, aber bitte, bitte frag mich nie wieder.
0: Wieso übersetzt der Sprachcomputer manchmal mit Akzent? Hab ich doch gesagt, bitte frag mich nie wieder. <lacht>
1: okay, ja? okay. Das, ist, das, ist, das ist das, was der, was der zuständige Autor bei BioWare gesagt hat, generell zu diesem DLC und auch zu solchen Sachen. Keine Ahnung, warum er die Quarianer mit Akzent übersetzt, ist halt so.
0: Sprachcomputer, halt die Fresse. <lacht> ja, genau. Ja? Antwort ist Sprachcomputer und ich will jetzt nichts mehr hören.
1: <lacht> Richtig. Ja, hast du was gegen den Akzent, du Rassist?
0: Ja, um Gottes Willen. Nichts ist besser als der Akzent von Karl. Vielleicht ist Super. der Sprachcomputer das rassistisch. Der das weiß man ja nicht. Das ist vielleicht. Und manche Sachen, die er nicht gut versteht, da kommt dann der Ja, oder rein. das ist
1: vielleicht am Ende, weißt du, das ist die richtige Auflösung. Es gab doch diesen Monty Python-Sketch, wo einer ein gefälschtes ungarisches Wörterbuch rausgebracht hat. Und dann haben die Ungarn quasi die ganze Zeit nur irgendwelchen Unsinn oder irgendwelche schweinischen Dinge den Leuten gesagt, wie meine Nippel explodieren vor Lust oder so, während sie ganz andere Sachen sagen wollten. Vielleicht ist das quasi die
0: das, das wird sein, so eine Nebenquest mit Malware im Sprachcomputer, ja, das wäre das wäre wär aber so geil, weißt du den, den so, wenn, wenn eine so eine Zukunftswelt
1: mit so etwas existiert und dann einfach den, den Sprachcomputer zu hacken und halt, also die Leute sagen sich halt alle Schimpf und Schande ja, und lauter schweinischen Krempel und es kommt halt zu einem riesengroßen Galaxisüberspannenden Krieg wegen einem gehackten Sprachcomputer, das wäre großartig, als wäre das erste was ich machen
0: würde. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal das nächste Mal schippern wir diesen Kahn in den Hafen Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ich
1: stell dir einfach mal vor, er setzt einfach jedes Hallo mit verpiss dich, du Arschgebumster hammel
0: das, Stell dir mal vor, die, weißt du, auch da wieder, und dann ist es bei BioWare der überambitionierte Designer, der sagt, ja, wir machen diese Mission und während, und dann ist, kommt, alle Texte sind komplett ausgetauscht, bis er die neben Quest abgeschlossen hat, vor der Sprachcomputer gef gefixt ist. Wir machen jetzt einfach nochmal 2000 Dialogzahlen neu und nehmen die auf, nur für diesen Gag.